0: Reini, wir könnten doch als Intro auch mal iTunes-Kommentare lesen. So äh, als Werbung quasi. Andere für sich sprechen lassen. Boah, das ist eine
1: super Idee. Eigenlob stinkt ja auch irgendwie. Ja, ne? ja, genau. Ähm, warte mal, ich guck mal. Äh, ich fange einfach mal an. Ja, lese los. Okay. Äh, ein Stern geht so, aber politisch
0: inkorrekt. Leider
1: kam immer mehr schwachsinniges Rumblödeln von diesem Remfort.
0: fort. Hm. Okay, ich mach mal eine andere. Bla, 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 Ein Stern. So viel Geschwätz, nur belangloses Gerede. Sicher eine unterhaltsame Mittagspause, aber als Zwei-Stunden-Podcast unaushaltbar. Oh, da, da passt der hier gut zu.
1: Langatmig, ein Stern. Inhalt könnte interessant sein. Ich will aber nicht erst 15 Minuten Gelaber
0: anhören, bevor es spannend wird. Wieso 15 Minuten? Wir machen doch mindestens 60 am Anfang. <lacht> Der ist ja auch gut hier. Geht so. War mal besser. Zwei Sterne. Leider mittlerweile sehr politisch. War mal besser. Aber das ist wohl ein Zeichen der Zeit. Man kann es ja auch ganz offen als linksgrünen Podcast vermarkten und muss es nicht unter dem Deckmantel Wissenschaft tarnen. Schade.
2: Wenn if, if you, if you On the They the It works.
0: Methodisch inkorrekt, Folge 143 vom 21.05.2019, direkt von unter dem Deckenmantel der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Fundi Rainer Drempfort. Sozialistische Grüße, Genosse. <lacht> <lacht> Und ich bin der Lenin der Wissenschaft, Nikolaus Möhr Gekauft. Ja. Müssen wir, ist, ist doch gut auch. Fühlt sich doch auch besser an, wenn wir diesen Deckmantel endlich abgeworfen haben. Ja, oder? Ist doch albern.
1: Ja, offen dieses grün-links-versiffte, grün, ja, also offen nach außen dran. Guck, guck mal, jetzt, jetzt kann ich komplett ohne das auch nur, so, also sonst muss ich das ja immer nur so andeuten, jetzt kann ich sagen, ich finde die AfD scheiße,
0: weil das Nazis sind. Ja, vor allem auch äh, diese 143 Folgen. Äh, diese Pseudowissenschaft zu recherchieren war ja auch Boah, wirklich nicht einfach. Ne? Also, schwierig. Diesen Deckmantel aufrechtzuerhalten ist, war anspruchsvoll. Ne? Und dann ey, so, ey, guck die, mal, dann in den
1: in den sechs Jahren, ne, ich habe komplett unabsichtlich, so ne, um das halt
0: aufrechtzuhalten,
1: Doktor nebenbei gemacht.
0: Ja, ja, genau. Um, um das, den äh, Schein zu wahren, ne? Muss man äh, ja äh, auch sagen. Die Leute wissen gar nicht, wie sehr wir hier in diese Rollen reingewachsen Was sind. Was haben wir ge das gehasst, über Wissenschaft Boah, zu sprechen? Schlimm, oder? die Physikgeschichte. Mein Gott, und, und Physik und fand äh, ich schon in der Schule doof.
1: Ja, und die Momente, wo wir uns kritisch über die Grünen geäußert haben, das mussten wir vorher mit der Parteiführung da alles abklären. Ach, das, das war gar nicht ein so meinen, ne? also, ja. Meine
0: Güte. Oh. Oh. Weißt du noch, ja, die, ja, ja, Wahnsinn, ja, ja. ja. War, schon, war schon hier einfach. Gut. Ähm. <lacht> wie machen wir da jetzt weiter? Jetzt ist ja quasi ein Neuanfang. <lacht> wir, 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 wir können
1: ja kurz sagen, äh, wir, wir haben uns gedacht, wir lesen mal ein paar Bewertungen vor und wenn ihr
0: wenn ihr uns mögt, uns was Gutes
1: tun wollt, schreibt uns doch mal eine Bewertung.
0: Stimmt. Das ist nämlich äh, eine der Arten, wie man diese Veranstaltung hier ganz gut unterstützen kann. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt über unsere Affiliate-Links einkaufen. Bewertungen helfen uns natürlich extrem. Ist übrigens auch um ganz sichtbar lustig. zu sein. Äh, kannst äh, ja. Auf diesen... Ähm, Wissenschaftsdeckmantel-Vorwurf äh, hat schon einer reagiert, ne? Hast du das gesehen? Da gibt es einen neuen Vorwurf? Ja. Nein, nein, kein, nein, nein, kein Vorwurf, ein, ein oh. sehr lieber Kommentar. Äh, äh, kannst du den nochmal eben aufrufen? Meinen äh Puh, warte mal, das Also, äh, einer das der, der ist neuesten, wenn du da drauf tust, Der neueste, der, der vorletzte, glaube ich. Äh,
1: der, der, immer wieder toll. Unter dem Deckmantel <lacht> Wissenschaft wird hier einem gezeigt, dass sich ein nochmal drüber nachdenken in allen Bereichen des Lebens
0: lohnt. Weiter so. <lacht> Fünf Sterne. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist sehr schön. Ja. Also, auch eine Art der Unterstützung, aber natürlich auch. Ähm Finanzielle Unterstützung, ne? Man kann uns Geld ja, überweisen.
1: Ja, äh, man kann uns Geld überweisen auf unser Konto, also uns mit einem Euro bewerfen oder so. Das hilft uns sehr viel, weil das so, so was Regelmäßiges ist. Also am liebsten so ein 1-Euro-Dauerauftrag. Und das haben mehrere Leute gemacht, manche haben auch mehr überwiesen und ähm, ich lese mal ein paar davon vor. Dauerauftrag an die besten Physiker, die ich kenne. Danke von Jörg. Jetzt frage ich mich, wie viele Physiker kennt Jörg?
0: Offensichtlich zwei und die <lacht> machen das auch nur unter dem
1: Deckmantel der Physik. Ja, richtig, richtig. Äh, dann äh, Solamente Gracias oh. von Rebecca. <lacht> <lacht> äh, Spende Meta-Ebene fand ich auch sehr <lacht> schön. Danke, den fand Tim. ich auch sehr witzig. Von Fabian. Ja, natürlich, Das ist natürlich ja. falsch geleitet worden. Natürlich. Alle guten Sprüche sind schon weg, deshalb einfach nur Danke von Katja. Und dann noch, endlich kriege ich auch mal den Arsch hoch. 1 Euro und 1 Cent für Bier pro Folge. Danke für Wissenschaft und
0: Weltblick von Christoph. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Du, du klingst heute etwas halliger. Ja, ich, äh, ich klinge heute als würde ich auf dem Klo sitzen. Das ja. tue ich nicht. Ich,
1: ich, ich sitze trotzdem in einem kleinen abgeteilten Teil meiner Wohnung aus organisatorischen Gründen, die ich nicht weiter äh, erläutern möchte. Aber das führt dazu, dass äh, vor mir Glas, rechts von mir Glas, hinter mir Glas und links von mir Rehgipswand. Ja, das sind die neuen Hipster-Wohnungen. Naja, genau. <lacht>
0: <lacht> Deshalb klinge ich heute ein bisschen hallig und das wird sich auch im Laufe der Folge nicht ändern. Schauen wir mal. Ich glaube, ähm, Akustisch sind wir heute eine Herausforderung. Ich habe auch noch einen, einen Beitrag, der klingt, eigentlich habe ich sogar zwei Beiträge, die sind ja akustisch fragwürdig, aber das können wir vielleicht gleich noch mal Gucken thematisieren. Wir mal. Genau.
1: Die Leute durchstehen sonst die Musik, da werden sie ein bisschen Hall abkönnen. <lacht>
0: das stimmt, ja. Ähm, lieber Freund, wie ist es bei uns gelaufen? Wir haben uns ja sogar gestern gesehen, am Sonntag. Wir ja, nehmen wir gestern. Ja immer Montags und, und den Tag davor. Ja, das stimmt, ja. ja. Denn wir waren in Köln. Wir hatten einen Job angenommen, wo wir mal... Also irgendwie neugierig waren, zu schauen, ob wir das können. Ne? Kann das ist kann so, so
1: andere machen. Rollen auch ne? als genau. sonst.
0: Wir waren nämlich Moderatoren bei der ersten Kölner Wissenschaftsshow. Und dafür gab es am Samstag sogar eine Probe. Auch das ist ja völlig ungewöhnlich für
1: uns, ja, ja, das ja. mal irgendwas proben. Und, und das, das Ganze war auch mit Regisseur und äh, da wir ja nur die Moderatoren waren, haben wir ja eigentlich keine Beiträge geliefert, sondern nur so den Kit dazwischen gemacht. Genau, also ja. so die, ja. die Füller und die einzelnen Leute halt danach noch ein bisschen nach ihren Beiträgen interviewt und angesagt genau. und so weiter. Äh, hat uns aber trotzdem Spaß gemacht. Ja, war, nett. war ganz lustig. Äh,
0: du wurdest von der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln gedisst. Ja, richtig, richtig. <lacht> Du auch, auf, auf offener Bühne sogar. Ne?
1: Du auch, du auch. Ja. Die, 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 wir haben uns ja vorgestellt insgesamt dort auch als Physiker, als wir, dass wir das moderieren und die Oberbürgermeisterin, ich weiß gar nicht, mehr, in welchem Zusammenhang das kam, aber in irgendeiner Stelle sagte sie so, ja, so, so Physiker. Ich meine, sie kommen so daher, wie sie so aussehen. <lacht>
0: Was soll das denn heißen? War, war super nett gemeint. War, war, war Sie, sehr, sehr also nett. Also war positiv gemeint. Sie meinte, ja, das natürlich sehr im nett. Sinne von äh, ganz normalen Menschen, nicht, nicht äh, irgendwelche Strubbelhaare und äh, Kippel ja. an.
1: Genau, das äh, sehr schön fand ich auch so im, im Laufe des Gesprächs, äh, also dieses Interviews hatte ich an einer Stelle mal kurz erwähnt, dass ich auch mal eine Zeit in Köln gewohnt habe, aber mittlerweile nicht mehr. Und als sie von der Bühne ging, rief sie mir noch zu, einmal Kölner, immer Kölner. <lacht>
0: fand ich sehr nett, sehr sympathisch. Ja, war Wahnsinn, ja. Ähm, ja. Und äh, wo wir Sie schon erwähnen, die andere ganz hochkarätige äh, Gästin war die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, äh, Frau Pfeiffer-Pönsken. Das war auch ja, äh, besonders auch sehr nett.
1: Also ich, ich hatte
3: ein bisschen ehrlich, Schiss, ne? wir hatten ein bisschen ja, also auch so, ne?
0: Auch so ein bisschen Sorge, weil häufig ist das ja, wenn
1: man so Politiker in der höheren Hierarchieebene, so Bürgermeister, Minister oder so, wenn man die interviewen soll oder so, ist das häufig so, also gefühlt so Wahlkampf, jedes Wort ist abgewogen ja, ja. und vorher schon bestimmt und so weiter und so weiter und sehr trocken und langweilig. Und ich fand, das war bei den beiden überhaupt nicht. Ja, es war ja. super nett, super mhm. sympathisch, ein sehr lockeres Gespräch auf der Bühne. Äh, fand ich echt nett.
0: Ja, ich auch. Und ein anderer Stargast war natürlich ähm, der Astronaut, äh, der zu Gast war, der Herr Ewald, ne? der bei der MIR 1997, also der MIR Mission 97 mitgeflogen ist, Reinhold Ewald. Äh, den durften wir auch interviewen und mit dem haben wir sogar ein kleines Experiment auf der Bühne gemacht. Und den fand ich auch sehr, sehr lustig. <lacht> der, ähm der, der als ein, eine der Fragen, die wir gestellt haben, war, also die, die habe ich gestellt, ähm, äh, da habe ich gesagt, meine Frau ist auch heute hier und ähm, sie weiß, dass ich meine Hand heben würde, wenn es darum ging, dass Freiwillige zum, zum Mars, also wenn, wenn Leute anfangen zu suchen, wer, wer denn freiwillig zum Mars fliegen soll, und dann würde meine Hand hochgehen und ich habe den, den Herrn Ewald gefragt, wie man denn seine Liebsten davon überzeugt, seine Familie, seine, seine Frau, seine, sein Umfeld, dass man sich auf so eine so eine Rakete, so eine explosive Rakete setzen will, und, äh, hat er dann was zu gesagt und geantwortet auf der Bühne, aber nach der Veranstaltung ist er noch, ich weiß nicht, er muss das halt gesehen haben, wo die saß, wo, wo ich hingedeutet habe, weil er ist nochmal zu meiner Frau dann gegangen nach der Veranstaltung und hat gesagt, sind Sie die Ehefrau? Und dann sagt, ist meine Frau so ganz verlegen, ja. Und dann sagte er, lassen Sie ihn fliegen, wenn er wirklich will. <lacht> Fand ich irgendwie lustig. Aber dann hat er dann auch gesagt zu ihr, aber mal ganz im Vertrauen, der ist eigentlich viel zu groß. Den lassen die eh nicht. <lacht> ist doch lustig, oder?
3: Ja. Er hat mal eben meine du kannst
0: dich ja. Kannst dich von verabschieden. Ja, ich bin zu groß. Und farbenblind. Also es gibt tausend Gründe, warum ich die, der allerletzte bin, den sie fliegen lassen. Aber naja. Vielleicht,
1: wenn wir beim Weltraumtourismus irgendwann weit genug sind. Meinst
0: du, wenn ich genug Geld bezahle, dann ist denen das wieder egal, ne?
1: Ja. Kommen wir zurück zu den Spenden
0: für dieses Projekt. <lacht> <lacht> Nee, schön war's. Genau. Ähm, das war etwas, was wir gemacht haben. Äh, vielen Dank übrigens auch an die Hörer und Hörerinnen, die da waren, zum Teil auch mit Kindern. Das war sehr, sehr schön. Wir hatten insgesamt ein bisschen zu wenig Zeit und äh, es ist auch zu lange gegangen eigentlich, äh, weil manche Beiträge ja, ein bisschen überzogen hatten. Deswegen Genau, äh, also äh, es,
1: am Ende war es über eine halbe Stunde länger ja. als eigentlich geplant. Das, äh, ja, das ja, lag
0: ausnahmsweise mal nicht an uns. Normalerweise nee, sind wir ja die, die in Länge ziehen. Wir haben immer weiter mhm. gekürzt. Wir haben sogar ein Experiment weggelassen dann. Ähm, das haben wir geopfert. Also vielen Dank für die Leute, die auch da waren, die wir kannten, die uns dann sozusagen moralisch unterstützt haben bei diesem Job, den wir da übernommen hatten. Ich bin heute gut äh, wach geworden, denn in meinem Postfach war äh, die Nachricht, dass ein Paper von mir angenommen wurde. Das hatten oh. wir in, im Review. Und zwar das Paper mit dem Titel Patterning of Diamond with 10 Nanometer Resolution by Electron Beam Induced Etching. Das werde ich demnächst vorstellen, aber erst wenn es dann auch öffentlich äh, zu sehen ist sozusagen also im Moment ist jetzt nur Acceptance, wir haben es angenommen bekommen wir haben es im Fre Februar eingereicht, einmal wurde es reviewed also einmal haben wir die Antwort gekriegt, wir müssen noch ein bisschen was dran machen, äh, dann haben wir es wieder eingereicht und jetzt ist es schon angenommen das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Mitte, I, Mitte Mai das ist gut ich habe da ne? äh, Diamant äh, strukturiert. Genau, mit, äh, mit einem speziellen Verfahren, aber da rede ich dann in ja, einer ja, der nächsten Folgen drüber. Das genau. Ist, dann ist, ist erstmal die der, Idee, Titel, ja. der ja. Titel hergab. Aber da, da freut man sich natürlich, wenn man wach wird und äh, schon gleich, ohne was getan zu haben, also zumindest nicht an dem an Tag, dem Tag. <lacht> ja, genau, ja. schon ein Erfolgserlebnis hat. Ja,
1: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Schön,
0: was. Ich muss dir noch etwas über Technik erzählen. Ich hatte ja. Ähm, ich habe ja diese virtuelle Fahrrad-Dingsi hier aufgebaut. ne? Also so ein Ergometer, äh, wo ich dann virtuell… Im das virtuell Ding, das
1: man kaum übersehen kann, wenn man ja. äh, bei dir auf den Dachbogen geht. Ja. Stimmt,
0: du bist ja gelegentlich hier. Ja, das, das, An dem das, du dich vorbeiquetschen musst, wenn du zum Schreibtisch oder in dein Bett möchtest, in dein Gästebett. Genau,
1: genau das, äh, das mit dem Monitor noch davor <lacht> und dem Ventilator
0: für den Fahrtwind. <lacht> genau. Ähm, ich muss mal einmal, weil ich wieder wirklich fasziniert war von dieser Technik, ähm, dieses Programm, was ich da habe, was das kostet alles Geld, auch monatlich Geld, ne? Das ist alles nicht Echt? billig. Das ja, muss man monatlich, ah, machen. Ja, ja.
1: ich dachte, das wäre so ein Einmal-Ding, weil äh, wenn ich mich irre, also nicht irre, war das, äh, also jetzt für Sportzeug und so, wenn man da sehr viel Freude dran findet, okay, aber sonst nicht ganz billig, ne?
0: Nee, äh, ist nicht ganz billig. Du brauchst natürlich erstmal ein Fahrrad, du brauchst einen Ergometer, was äh, dann auch noch irgendwie deine da muss ja ein Wattmesser drin sein. Achso, ich,
1: ich dachte, das gehört dazu. Das nee, nee, das das nee, nee ah. du könntest
0: auch ohne, ohne die virtuelle Welt fahren. Du kannst auch nur mit dem Ergometer fahren. Dann tretest, also dein, mein kleiner Fahrradcomputer, der wirklich nicht gut ist, also mit dem ich auch draußen rumfahre, da könntest du beispielsweise auch ähm, Profile einspeichern, die du dann abfahren kannst. Und dieser aktive Ergometer, der macht dann das Treten schwerer, wenn er einen Berg äh, simuliert oder Aha. lässt leichter...
1: Ich dachte, das wäre von der gleichen Firma. Nee, nee, also, nee, das nee.
0: irgendwie Swift oder so hieß das. Ne? Ja, genau. Ja, die Firma denkt, glaube ich, schon darüber nach, auch in den Hardware-Markt zu gehen. Aber Aha. eigentlich wollen die erstmal nur ihre Software verkaufen. Das
1: heißt, das heißt du brauchst was Kompatibles. Also, was zu Swift-Kompatibles. Ja, du aber das, das ist eigentlich alles.
0: Alle, alle Ergometer sind irgendwie auf Bluetooth und das reicht. Also, ah, da, okay. ist nix, äh, da, da, da ist nichts Besonderes. Also, da kannst du mit beliebigen Ergometern fahren. Aber was ich eigentlich. Das, jetzt,
1: äh, ja. da, mit Ergometer meinst du so eine Trainingsrolle, oder?
0: Ja, also es ist keine Rolle, eine Rolle bezeichnet man eigentlich wirklich, wo ein Hinterrad hinten drauf ist und ja, dann noch, aber rollt da eine Rolle. Bei mir wird das Hinterrad ausgespannt und dann gehst du an die Achse, die an diesem Gerät hängt, die dann simuliert, leichter, schwerer.
1: Okay, weil, weil unter Ergometer verstehe, ich, verstehe ja, okay. ich sonst so ein ganzes Gerät. Wahrscheinlich so benutze ich und das, dran.
0: ja, möglicherweise benutze ich das sogar falsch. Die, die, die kann, auch, kann
1: ja sein, dass das Ding auch Ergometer heißt, ich hatte nur gerade ein falsches Bild im Kopf.
0: Ja, also ist nur hinten dieses Ding, ja. Ja, äh, aber was ich eigentlich erzählen wollte, äh, der Giro d'Italia hat angefangen, ne? also einer von den Grand Tours, ähm, diese dreiwöchige Radfahrerei, wo diese ganzen Drogenkranken mitfahren. Entschuldigung, die Radfahrprofis, ich bin ja großer Fan vom Radsport, ich sollte selber keine Scherze machen. Ähm, und da haben die jetzt was Tolles gemacht. Dieser Giro fing mit einem Prolog an, was nicht unüblich ist, aber mit einem Zeitfahrprolog. Ein Zeitfahren, sieben Kilometer relativ flach und dann zwei, zwei Kilometer Berg hoch. Und bei Swift war dieser Kurs programmiert, also auch mit, der sah auch ähnlich aus, also sowieso die, der Tönenprofil war genau das gleiche, auch sieben Kilometer flach, relativ flach mit ein paar Wellen und, und hinten dann steil raus. Und diese, die Häuser waren auch, diese, die sind in... Jetzt habe ich es vergessen, Bologna oder so, aber jedenfalls irgendeine italienische Stadt gestartet und da waren die, die Häuser halt auch simuliert und die Gebäude und die historischen Gebäude, die da am Rand stehen. Und dieser Kurs war freigegeben an dem Tag, wo die ähm, Profis den auch gefahren sind. Das das heißt, freigegeben konnte, heißt für, für also äh, für die Abonnenten, man sonst ne? für
1: die für einzelne Kurse? Nee, oder? nee, äh,
0: du hast, äh, aber die haben den freigeschaltet sozusagen, also äh, ah, an dem Tag. Den gab es vorher nicht. Genau, genau, exakt. Ah, okay. Und dann, du konntest parallel am gleichen Tag, aber jetzt auch die Tage danach, ähm, den Kurs fahren, den die Profis gefahren sind. Und das heißt, ich bin also ah. morgens diesen Kurs virtuell gefahren und habe mir nachmittags abends den Kurs dann von den Profis angeguckt und das war irre, weil ich halt wirklich so das Gefühl hatte, ich weiß, wie hart jetzt gerade die Stelle ist. Ne? Da war eben genau diese Rampe drin, ja. äh, sieben, äh, sieben Kilometer flach und dann ging es so steil hoch äh, und ich hatte gefühlt, wie sehr das wehtut, da in diese Steigung reinzufahren. Und, auf, und, und dann sehe ich das im Fernsehen, wie die Profis das machen und du hast so wirklich so ein bisschen das Gefühl... Ich bin das Ding auch schon mal gefahren. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das fand ich eine unglaubliche Kombination von, von Technik und Sport und virtueller Welt und, äh, und, und Realität, wo du dann Dinge vergleichen kannst. Die hatten dann auch noch so ein, äh, so, ein, so ein Programm laufen, wo sie die Profis zum Teil einen Tag vorher den virtuellen Kurs haben fahren lassen. Und dann haben sie tatsächlich auch während der Giro-Übertragung die beiden. Fahrer, also die identischen Fahrer, einmal virtuell, einmal real nebeneinander gehalten, um natürlich im Wesentlichen um Werbung zu machen für dieses Programm. Aber äh, es war halt lustig, dass die Profis eben auch diesen Kurs schon mal virtuell trainiert hatten, sozusagen. Ja, ja, das, das, das,
1: das Geile ist ja, dass du jetzt auch mal so einen Vergleich hast, was so ein ja, Profi da genau, wirklich ja.
0: fährt. Ne? Also wie, wie weit du dahinter ja, ja. hängst und, und wie ist, weit hängst du dahinter? Es ist wie in vielen, vielen Sportarten. Mein, mein Richtwert ist immer so, ich bin immer... Ähm, halb so gut oder doppelt so schlecht, wie sagt man das? Also bei, bei vielen Dingen würde ich sagen, bin ich so grob, immer, immer alles grob, ähm, halb so gut. Also beispielsweise ein Marathon, der Beste läuft den in zwei Stunden, ich laufe den in vier Stunden. 100 Meter, Beste läuft den in zehn Sekunden, drunter ein bisschen, klar, weiß ich. Ich laufe wahrscheinlich, 100 Meter bin ich schon lange nicht mehr gelaufen, aber wahrscheinlich so leide ich unter 20, wenn ich mir das so, so recht überlege. Vielleicht bin ich auch ein bisschen schneller, weiß ich nicht genau. aber überall, Oder Weitsprung, Weitsprung schaffen die fast irgendwas über, äh, um die neun Meter, ein bisschen mehr vielleicht sogar mittlerweile. Ähm, ich schaffe wahrscheinlich jetzt aus also dem Stand untrainiert fünf. Das ist so, ich bin immer so genau die Hälfte von einem guten Sportler. Außer bei. Und da ist es jetzt auch so? Und da ist es genauso, ja, genau. Ähm die Profis sind da irgendwie mit zwölf Minuten hochgeknallt, den Kurs, also äh, von Start zu Ziel und ich habe so ungefähr 24 gebraucht. Und auch die Wattwerte sind so ähnlich. Ich hatte irgendwie äh, 200 Watt getreten im Durchschnitt. Äh, ich bin aber auch nicht, stehe nicht gut im Saft, muss ich da zu meiner Entschuldigung sagen. Und die Profis sind da irgendwie im Durchschnitt mit 400 hochgeballert. Ist irgendwie lustig, sich mal zu wow. vergleichen, ne? Wow. Also ich finde, also diese, ich fand diese Kombination aus aus Technik und und äh, virtueller Teilhaben. Also ich meine, das ist ja das ist ja wirklich mein Leben lang. ne, Träume ich davon, irgendwann mal die Tour de France zu fahren, was ich natürlich nie schaffen werde, ganz klar. Aber die, also möglicherweise gibt's ja irgendwann mal die Chance die virtuell zu fahren und sich so ein bisschen zu fühlen. Und dann natürlich nicht mit, mit den Profis, sondern ich fahre dann mit so Luschen wie mir. Und dann wird es auch wieder spannend irgendwie. Weil man dann auch mal gucken
1: kann, wer denn am besten schlecht ist. Oder, oder die beste Medizin besorgen kann. Ja, dazu sagte ja Volker Pispers mal was Schönes, dass die doch auf die Trikots draufschreiben sollen, was sie nehmen, damit man nachher sieht, was wirkt.
0: Ja, das wäre schön. Äh, was hast du denn noch gemacht? Hast du noch was zu erzählen? Ich habe
1: noch Ey, ein paar Kleinigkeiten sonst. Ich muss so kurz gucken, was habe ich denn noch gemacht. Ähm ich habe, äh, vor, vor längerer Zeit hatten wir ja mal diese, äh, diese Kampfsport-Europameisterin, die äh, diese, für dieses Eso-Wasser-Botschafterin oh ja. ja. war oder so, die habe ich versucht mal anzuschreiben, habe aber wie zu erwarten war keinerlei Antwort bekommen und da auf deren Instagram-Account auch weiterhin, also in unregelmäßigen Abständen so Werbeposts hm. für irgendwas kommen, ist schon fast fraglich, ob die den überhaupt selber betreibt oder ob das hm. nicht ein reiner, ein reiner Werbekanal ja, okay, ist. Okay, okay. Naja, wie dem auch sei, ähm, was habe ich sonst gemacht? Ich habe, ich habe ja gerade mit dem Herrn Bielendorfer aus Köln eine Abnehmen-Challenge laufen, ja. weil wir beide fett und übergewichtig sind mit einem sehr ungesunden BMI, beide, den wir verbessern wollen und da haben uns, begleiten uns ja mittlerweile 112 Leute mhm. und ich verfolge den Ansatz Kalorienzählen, der Herr Bielendorfer eher den Ansatz Sport und äh, aktuell sieht es, glaube ich, besser aus für Team Kalorien zählen. Ich habe äh, ich hab, äh, tatsächlich ein paar Kilo verloren, was sehr angenehm ist und merke das beim Bowl dann. Äh,
0: das glaube ich, ja.
1: Also ich gehe ja nicht oft bouldern, ich bin auch nicht gut da drin oder so. Ne? Ich mache das halt, weil es Spaß macht einmal die Woche mit meiner Liebsten und äh, habe beim letzten Mal dann doch deutlich gemerkt, dass ich irgendwie äh, mal Sachen geschafft habe oder mich auch irgendwo festhalten kann, was ich früher, was heißt früher, also vor zwei Monaten nicht konnte, als ich noch irgendwie äh, sieben Kilo mehr gewogen habe.
0: Ich glaube, sieben Kilo macht schon einen riesen Unterschied, wenn es darum geht, ähm, sich irgendwo festzuhalten. Also ja, ich, also ich denke, ich, du wirst einfach auch einen Trainingseffekt natürlich haben, wenn du regelmäßig Ja, das wahrscheinlich, gehst. ja
1: aber einmal die Woche ne?
0: Ja, ist egal, also glaube ich trotzdem nutze ich da was Ja,
1: das, das vielleicht auch Also äh, das hat mich auf jeden Fall ähm,
0: ja, hat mich gefreut Das, ja Das glaube ich natürlich, ja, äh, super äh, wie, äh, wie viel Kilo hast du abgenommen? Hast du gesagt sieben? Seit seit äh, eurer jetzt, Challenge jetzt oder? Ne, nicht
1: seit unserer, äh, schon länger, also ah. seit äh, ich glaube zwei Monaten grob also jetzt in der, in der Challenge ging es ja um 4% des äh, Körpergewichts in vier Wochen und da bin ich tatsächlich heute angelangt. Ich habe in den letzten drei Wochen 4% meines Körpergewichts. Äh, abgenommen.
0: Äh, das heißt, du hast jetzt das Ziel äh, schon insofern äh, erreicht, aber du musst es jetzt auch noch halten, bis zum Ende der noch, Challenge sozusagen.
1: Genau, ich muss es bis nächste Woche halten und ist na, also das ist ein unglaublich ungünstiger Moment eigentlich, ähm, weil das äh, Way in für, also das Abschließende ist ähm,
0: am äh, Montag. Oh, das ist natürlich... Ja.
1: <lacht> das ist sehr... <lacht> Das ist
0: nicht so, nicht so
1: passend zeitlich. Weil, weil es dazwischen
0: noch Ereignisse gibt. Ne? Richtig,
1: unter anderem äh, ein, äh, ein Tag mit äh, Feiern und äh, viel Bier und so. Und davor noch ein Tag mit einem Geburtstag. Mhm.
0: Das ist sehr, sehr dumm gewählt. Aber mal schauen, ich kann ja, ich kann ja vorarbeiten jetzt. Ja, stimmt, wenn, <lacht> wenn du schon mal irgendwie ein, ein Kilo drunter bist, kannst du ja dann nochmal. Äh ja,
1: dann äh, könnte man mal gucken.
0: Ja, toll, finde ich ja gut, dass du äh, so diszipliniert bist, was diese. Bis, diese bisher, äh, bisher ja. Das, äh, du sagtest ja auch, wenn du dein Geld setzen würdest, ich, auf dachte, mich, ich, <lacht> ich dachte nie, dass ich sowas mal sagen ja. öffentlich sagen würde, aber in dem Fall, in diesem Wettstreit des Willens und des Durchhaltevermögens würde ich mein Geld auf dich setzen. Ich muss, muss dazu sagen. Es äh, macht mir sehr warm ums Herz. <lacht> ich, ich muss dazu sagen, es war die Antwort auf ein Foto vom Herrn Bieldorfer, der eine. Sauce Hollandaise <lacht> Suppen. Er nee, wie, wie, ich, wie, wie heißen diese Dinge, wo Soße drin serviert wird? So eine Sauciere. Eine Sauce so <lacht> Hollandaise Sauciere äh, gepostet hatte, irgendwie mit dem Kommentar Scheiße <lacht> oder irgendwie sowas. Ne? Also, weil er selber dann realisiert hatte, weil er sich da angetan hatte. Ähm, aber da war ich dann hin, hingerissen, eben genau diesen Kommentar zu schreiben, dass äh, mein Geld auf, auf deinen Kopf gesetzt ist. Ähm, genau. Was habe ich denn noch schönes? Du sagst, du hast noch was? Ich habe noch was, ja. Ähm, zum einen nochmal ein klar, aber wirklich nur ein kleiner Podcast-Tipp, äh, äh, nämlich ähm, ich bin ja so ein Weltraumfahrt-Fan und mir wurde zugerufen ich sollte doch mal in den Podcast 30, 13 Minutes to the Moon reinhören. Das ist eine BBC-Produktion. Verlinken wir in den Shownotes. Gefällt mir ganz gut. Ist sprachlich etwas anspruchsvoller als das, was ich letztens ähm, verlinkt hatte zur, äh, zur Mondlandung. Ähm, also zumindest geht es mir so. Ich tue mich ein bisschen schwerer, äh, mit, äh, da, da sprachlich mitzukommen, aber äh, vielleicht bin ich da auch der, der bin ich ja auch unbegabt als ihr. Also falls euch dieses Thema auch interessiert, der Aufhänger ist eben, sie begleiten die letzten 13 Minuten vor, dem, vor der Landung auf dem Mond von Apollo 11 ähm, und begeben sich dann aber auch immer wieder so ein bisschen ähm, weg, sagen wir mal, von dieser Situation und betrachten vor allem die Charaktere, die Personen, die dahinter standen und die da äh, mitgewirkt haben. Und das ist, ins, äh, das ist deswegen so spannend, weil das, das war mir übrigens auch noch nie klar, also Leute, die sich damit beschäftigen, haben sicherlich schon, aber mir noch nicht, wie jung dieses Team war. Das waren halt echt junge Kerle und diese Jungs werden dann zum Teil auch ähm, interviewt und den, die sagen dann selber, naja, wir hatten auch so ein bisschen die Gnade, dass wir einfach zu naiv waren, uns vorzustellen, dass wir scheitern könnten. Und deswegen haben wir es einfach gemacht. Die waren zum Teil 26. Da war jetzt irgendwie so, so, eine, so eine, da ist erst die zweite Folge draußen. Also man kann da noch ganz gut einsteigen. Ich glaube, da kommt jede Woche eine. Da war halt so eine Situation, wo die mit der Landung beginnen und dann schmeißt der Bordcomputer einen Fehler raus, irgendwie 1202 oder irgendwie sowas und die wissen nicht genau, was das ist, also die Astronauten zumindest erstmal nicht und die melden dann äh, 1202 ähm, und das wird nicht so richtig beachtet und die seien dann nochmal so mit mit, ähm, mit wir wir haben hier diesen Fehler 1202. Was ist da? Was hat es damit auf sich? Und diese, es gibt eine Person halt, die dafür zuständig ist, diesen Computer auszulesen und zu kennen und zu wissen, wie man reagiert und wie man die, die, die Fehlercodes deutet. Und der hat jetzt eben diese Situation, dass diese Mundlandefähre runtergeht und er muss eben jetzt im Prinzip innerhalb von Sekunden oder wenigen Minuten muss er entscheiden, was ist 1206 oder 1202, ich habe es vergessen, und müssen wir diese Mission abbrechen. Der muss sagen, Schluss, wir drehen um oder wir ziehen es durch. Das, das finde ich schon schwierig. Total hart. Schwierig. Ja, und, ja. Da, und dann ist der Typ 26. Also ich, wenn ich so auf mein Leben gucke, würde ich sagen, mit 26, also. Was habe ich so mit 26 entschieden. <lacht> ja.
1: Das dass ich das Maxi-Menü bei McDonalds <lacht> haben möchte. Oder? Das, das ist ja auch eine Fehlentscheidung. Ja. Warte mal, wann, wann, wann habe ich mich für das Physikstudium
0: entschieden? <lacht> <lacht> Studiengang Ach. 1202. Ja, komm, mache ich. Ist ja. Also, wer da Lust das drauf stimmt. hat, äh, haben wir, äh, haben wir äh, verlinkt. Ähm, könnt ihr mal reinhören, vielleicht gefällt euch das. Gute Nachricht. Ähm... Good news! Good news, everyone! Wir sind auf Mastodon! Das, oh, was ich ja. angekündigt hatte, habe ich endlich wahrgemacht. Ähm, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, weil es wirklich, äh, es ging dann wirklich schnell. Ich hatte mir das viel komplizierter vorgestellt. Es war super, es war mindestens, höchstens so komplex, wie sich bei Twitter anzumelden. Ich hatte irgendwie eine, eine energetische Barriere, die ich überwinden musste. Sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Also ist äh, Mastodon, wer das nicht kennt, ist halt so ein Mikroblogging-Dienst. Im Prinzip so wie Twitter, ähm, nur mit dem dezentral. Vo genau, mit dem Vorteil, dezentral zu sein. Aber du kannst auch 500 Zeichen ähm, schicken. Ähm, du machst keine Tweets, sondern tut's, übersetzt im Deutschen Trötz. <lacht> ist oh, ja nur tot. Ja, da ist ein bisschen albern, aber die, ähm, ich habe so eine ganz zuckersüße App dafür auf dem F iPhone, ähm, womit du die ähm, die Nachrichten lesen kannst. Das ist so ein kleines Mammut und das ist so niedlich. Ich war auf Anhieb äh, verliebt. Oh. Also ist wirklich, also System auf jeden Fall ähm, überlegen natürlich Twitter, weil, weil dezentral und, und spitze. Einziges Problem natürlich, es sind noch nicht so viele Leute da. Das ist genau ja. das Problem und das, damit lebt und sch stirbt natürlich so ein, so ein Netzwerk, das ist ganz klar. Das ist jetzt eine Frage, kommt man da ohne Invite
1: einfach auf jeden Server? Oder? Ähm, nee,
0: auf jeden nicht. Wir sind da natürlich freundlicherweise mit der Unterstützung von unseren Hörern und Hörerinnen auf der Instanz von Chaos, also Chaos Social. Ähm, ja. Es gibt natürlich tausend andere Instanzen, die, wo man keine Invites braucht, glaube ich. Also ähm, ich ah, muss mich damit ja. jetzt zum Glück nicht beschäftigen, aber ja. ähm, ich.
1: Das, ist, das, kann man, das kann natürlich eine Schwäche von so einem System sein oder eine Stärke. Ne?
0: Das kann ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht so einordnen. Ich hab's, also ich glaube, das ist manchmal halt eine Schwäche, wenn, wenn Leute die den Eindruck haben, dass es schwer ist, da drauf zu kommen. Weil ja. das natürlich jetzt genau so war. Ich, wir hatten bei Chaos Social... Den Account gemacht und dann sah, sah das jemand und ich, ich meine bei Twitter hätte dann irgendwann jemand auch gefragt, kommt man da noch drauf und dann war die erste Antwort, nein, der ist geschlossen, nur noch mit auf Einladung und dann waren so Leute natürlich gleich schon wieder abgeschreckt, weil sie dachten, damit ist das Netzwerk verbaut. Was ja so nicht ist, also du, du bist nur nicht auf der Instanz, aber du kannst auf jeder anderen Instanz sein und mit uns verbunden sein. Aber das ist natürlich so, das klingt dann erstmal so ein bisschen komisch.
1: Ah, das heißt, die einzelnen Bubbles untereinander können, also ja. sind vernetzt. Ja, ja. Das heißt, man kann ja. trotzdem Leuten aus ja. anderen Instanzen ja. folgen. Ja, ja,
0: ohne Probleme. Ah, okay. Also es spielt das, eigentlich äh, keine Rolle, würde ich jetzt fast mal sagen, auf welcher Instanz du bist. Also ich bin habe noch nicht den Überblick, straft mich, wenn ich, wenn ich da jetzt wat, was Falsches sage, aber im Prinzip ist es nicht so relevant, auf welcher Instanz du bist. Hauptsache du, du bist, hm. äh, bist in diesem Netzwerk und kannst dich dann mit den Leuten verknüpfen, genauso wie bei, bei Twitter. Mhm. Ähm, ja, der Problem ist halt, dass im Moment noch ein bisschen wenig äh, Leute da sind. Ich hatte auch recherchiert, wie viele, ähm, Anfang 2019 gibt es 1,8 Millionen Nutzer weltweit. Ähm, jetzt habe ich dummerweise nicht nachgeguckt, wie viel beispielsweise Twitter hat. Wir sind auch sehr freundlich begrüßt worden, bis auf, dass nach vier Stunden uns die erste Vorhaltung gemacht wurde, warum wir überhaupt noch auf Twitter sind. Ernsthaft? Da, ja, da war ich so ein bisschen, äh, also Leute, gibt dem auch mal ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt da. 100 Follower da. 10.000 Follower auf Twitter. Wir versuchen ja auch Menschen zu erreichen. Also es gibt schon noch Gründe für uns durch auch durchaus auch bei äh, Twitter aktiv zu sein. Aber ich, man würde sich ja schon wünschen, dass so dezentrale Netzwerke abheben. Ne? Und ja, wir sind, ja zu spät, wir sind zu spät dabei. Mea culpa. Maxima culpa. Wir sind ja jetzt da. Ähm, und ich hoffe... Ich hoffe, so, so Sachen heben ab, klar. Ich habe auch gelernt, muss ich dazu sagen. Also äh, ähm, ich, meine naive Sorge, dass das vielleicht alles komplexer ist und ich, ich äh, steige da nicht so durch, war, war völlig unbegründet. Es ist wirklich wundervoll einfach und ähm, einfacher da einzusteigen als als damals bei Twitter, vielleicht auch einfach nur, weil ich das, das System des eher, eher jetzt verstehe. Ja, das kann auch daran ah. liegen, aber wirklich super. Also ja, äh, schauen wir mal. Also ähm, also ich freue mich, dass ich, mir, dass ich da durch euch auch gelernt habe, dass es wirklich da draußen bessere Sachen gibt. Also sorry, dass wir da ein bisschen länger gebraucht haben. Aber ja, schauen wir mal, wie, mit wie vielen Leuten wir da in Kontakt treten können. Aber äh, sieht erstmal wirklich super aus. So nächste, äh, ich hatte noch irgendwas. Ähm ich hatte noch ein äh, ja, unerfreuliches Erlebnis oh, unerfreulich? heute Morgen.
1: Ja, so, so eine Kleinigkeit. Es ist Jammer immer noch vom Niveau, aber trotzdem eine Kleinigkeit, ähm, weil mir das äh, so noch nie passiert ist. Äh, ich war ja für die, ich bin ja für die äh, für die erste Kölner Wissenschaftsshow, die wir moderiert haben, mhm. nach Köln gefahren und ja. dadurch, dass da Probe und alles war, äh, habe ich da in einem Hotel <lacht> übernachtet. Und äh, heute Morgen beim Auschecken ähm, kam äh, an der Rezeption dann die, äh, ne, die das Übliche. Ja, ich bekomme dann noch 11 Euro irgendwas von Ihnen. Da frage ich kurz, wofür? Und das ist äh, diese in vielen Städten übliche äh, so Kulturabgabe, oh. Steuer, bla und ja. so weiter. Ne? Da habe ich gesagt, so, äh, ja, entschuldigen Sie, ich bin geschäftlich hier, ne? weil ne, wenn du beruflich unterwegs ich bist, weiß, entfällt ja. die. Mhm. Ne? habe ich gesagt so Ja, dann hätten sie aber das Formular der Stadt Köln ausfüllen müssen. Ich so, ja, da wurde ich nicht drauf hingewiesen, weder beim Einchecken noch irgendwas anderes. Also ich bin das gewohnt, wenn ich in jedem anderen Hotel bis jetzt, ja. wenn ich irgendwo angekommen bin, da dass die da ein entsprechendes Formular oder irgendetwas liegen haben, wo die nur die Umsatzsteuernummer des Unternehmens oder sonst was halt brauchen und dann ist die Sache gegessen. Mhm, ja. Das war in diesem Hotel nicht möglich. In diesem Hotel wurde mir sehr pampig auch noch gesagt, oh. ähm, da hätten sie sich vorher drüber informieren müssen. Das steht alles in der Buchung von Hotels.com drin. Ähm, dann hätten sie sich bei der Stadt Köln informieren müssen und es würde ihnen ja auch nichts nützen, wenn ich ihnen das beim Check-in gesagt hätte. Sie haben ja wahrscheinlich keinen Firmenstempel dabei. Und wir sind hier in Deutschland, wie ich gelernt habe, ohne Firmenstempel geht da gar nichts. Vom ich hätte ich ich in der Hosentasche. <lacht> ja, Ich hätte heute Morgen so im Strahl kotzen können. Ich meine, mir ging es da nicht mal um diese 11 Euro, sondern einfach nur diese, diese pumpige Art. Ah, habe ich mich darüber geärgert,
0: ey. Vor allem, was soll denn Firmenstempel bedeuten? Ich kann, kann ich nicht auch ohne eine Firma zu haben beruflich irgendwo sein? Also gut, dann bin ich von einer Firma geschickt, ne? Also, ja, ich musste, ja, ja doch genau. noch nie. ich musste doch sonst auch immer, wenn ich von, von der Uni verreist war, da habe ich doch nur gesagt, ich bin von der Uni hier, da musste ich doch keinen Stempel haben. Nee, von der, von der Uni wahrscheinlich nicht, weil das wieder eine Einrichtung des
1: öffentlichen, mhm. also hier eine öffentliche Einrichtung ist, aber sonst, also ich kenne das halt, wenn man für eine Firma unterwegs ist oder halt für sich selber, wenn man umsatzsteuerpflichtig ist und so weiter, dass man irgendwie äh, seine Umsatzsteuernummer oder die Umsatzsteuernummer des Unternehmens oder sonst irgendeinen Sch irgendein Scheiß halt angeben musste und dann war die Sache gegessen. Äh, dieses Hotel, in dem ich war, stellte sich da komplett stur und äh, sagt einfach, ist nicht unser Problem, sie sind der Gast, da haben sie sich drum zu kümmern, ähm, können mal bei der Stadt Köln anrufen, da gibt es die Formulare. Und da denkst du dir nur so, Alter. Äh,
0: Warte, aber wir beide waren da auch schon mal in Köln in, in einem Hotel äh, äh, dienstlich, weißt du das noch? Also vor der... Ähm, vor der Ach so, ja.
4: Als Vorbereitung ja, ja, genau. für unsere Tour. und Ja, da richtig, haben wir, genau. Da, da haben da, wir da, auch, das,
0: da auch, das, äh. auch, das Formular auch hingelegt gekriegt. und dann ja, haben wir dann Das habe ich bis jetzt in immer, jedem ne? Hotel,
1: egal wo ich war, immer. Das war jetzt das allererste. Deshalb habe ich mich ja heute Morgen ja, ja, ja. so unglaublich drüber geärgert, <lacht> Wahnsinn, ähm, weil das äh, erstens schlechter Service ist und zweitens auch noch richtig, richtig, richtig unfreundlich. Pff. Naja, aber äh, genug dazu. Das ist nur so eine kleine Geschichte am Rand, die ich mal kurz ja erwähnen wollte. Vielleicht habt ihr solche Erfahrungen ja auch schon gemacht. Ich glaube, viele Hörer von uns sind viel beruflich unterwegs. Ja. Ähm,
0: wenn ihr euch sowas äh, mal begegnet, ist erzählt mal. Und vor allem dem Hotel bringt das ja auch gar nichts. Das sind ja keine elf Euro, die die sich nur einfallen, Nein, ne? die null. haben ja nichts damit davon, wenn sie da unfreundlich darauf bestehen, dass du 11 Euro bezahlst. Du, da hast du das heute Morgen Kurtaxe bezahlt für dein Wochenende. Ja. ja. <lacht> Super, ja, ist das nicht ne? schön? Ja. Aber ich meine, komm, Wochenende mit mir ist im Prinzip kurpflichtig, Ja, das oder? ist Urlaub,
1: das ist Urlaub pur. <lacht> Und vor allem, vor allem auch in Köln, ne? meine Lunge ist jetzt wieder richtig, <lacht> endlich sind diese ganzen Pollen aus dem Wald raus. Das ist Sehr schön.
0: Wieder der gute Feinstaub drin. So. <lacht> ähm, kennst du Till Brönner? Nein. Er ist Trompeter. Und ich kenne ihn daher, weil er ähm, die Musik für Höllentour gemacht hat. Höllentour ist so ein Tour de France-Film, äh, äh, da hat er den Soundtrack gemacht. Und deswegen äh, und äh, diesen Soundtrack höre ich relativ häufig auch beim Fahrradfahren. Das ist so, er hat musikalisch sehr schön die, die Tour de France abgebildet, sage ich jetzt mal, trompeterisch. Und äh, der, was ich nicht wusste, macht auch Fotos. Also ist Fotograf und er macht im Moment eine Fotodokumentation über das Ruhrgebiet und wollte in dem Zuge auch den Wandel im Ruhrgebiet darstellen und deswegen Aha. war er in unserem Institut im Netz und dann hatte die äh, liebe Birte, die da ja so ein bisschen Presse macht. Hatte gefragt, ob der auch bei mir rein darf und da habe ich natürlich gesagt, selbstverständlich, aber nur wenn ich auch da bin, <lacht> habe ich ihm ein äh, Plasma gezeigt, so also einfach ein schönes Bild sozusagen und äh, konnte mich mit ihm unterhalten, das war extrem äh, lustig irgendwie, also ähm man, man sieht ja so menschen selten und ich konnte ihm dann sogar in den arsch kriechen und sagen ich finde äh, seine musik geil das hat, also zumindest hat er gut gespielt hat er gesagt hat ach das freut ihn aber wirklich sehr ähm, also war er richtig das höre ich sonst nie ja <lacht> genau war ein bisschen nein war glaube ich ganz okay aber ich habe ein bisschen gefanboyt äh, aber ähm, war, war schon ganz lustig äh, und er war ein, er ist ein super typ man weiß ja immer nicht so wenn so leute kommen dann denkt man manchmal können die ja auch so kurz angebunden sein, aber der war super interessiert, war total schöne ein, zwei Stunden, wo wir da ähm, ein bisschen was mit ihm zu tun hatten. Er war natürlich auch woanders, aber in dem Gebäude, aber war irgendwie total lustig. Und er macht jetzt ja, der irgendwann eine an. Ausstellung in, ähm, in Duisburg, ähm, da ist die Ausstellungseröffnung glaube ich am 2.7. Äh, und möglicherweise sind dann von uns auch Fotos dabei, weiß ich aber noch nicht, aber äh, wenn dann einer oder zwei, also nicht äh, wahrscheinlich nicht irgendwie Menschen, sondern irgendwas äh, Bilder aus dem Labor. Ja, aber immerhin. Aber äh, finde ich ganz nett, ja, finde ich ganz schön. Und ähm, er, äh, ich, ich habe mich dann natürlich gleich noch bedankt bei Instagram. Äh, und er folgt mir auf Instagram, das freut mich. <lacht> und, und er äh, hat mich dann, äh, wahrscheinlich darf ich dann auch zur Ausstellungseröffnung kommen, die bei der ich gar nicht weiß, oh. ob die äh, öffentlich oh. ist. Ja, ich habe jetzt meinen Freund Till. <lacht>
1: Du drückst und in, die, in die Kunstszene. Ja, mhm.
0: <lacht> ja, genau. Dieses Wochenende an der Hochschule für Kunst und Tanz. ne Musik und Tanz waren wir, ne? Boah, ich hatte die ganze, ja. gestern die ganze Veranstaltung hatte ich Angst, dass ich den Namen dieser die Namen Hochschule hast, falsch ja. sage ne? Hochschule für Musik und Tanz. Ich meine, es ist kann aber, aber auch ein Kultur sparrig, und ne? Musik oder Musik und Tanz. Und dann, oh, ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass ich das verballer Verstehe ich. Ging mir genauso. <lacht> das... <lacht>
4: Schlimm.
1: Okay. Ich habe ich hab auch die ganze Zeit äh, Angst gehabt, dass ich irgendwie von der Ministerin oder Bürgermeisterin den Namen falsch oh, sage, was ja auch peinlich oh. ist. Deshalb, da, aber das Schöne ist, da kann man sich mal, äh, mal raushelfen mit Frau Bürgermeisterin. Ja, genau. <lacht> Frau Ministerin habe ich auch gemacht. Ja. Natürlich. Ja. Dann
0: genau ich gleich Trick gemacht. Ich habe übrigens, äh, das würde mich mal interessieren. Immer wenn ich nervös bin, ne? also so bei unseren Auftritten zum Beispiel oder jetzt auch gestern, ne? das war ja wieder so ein bisschen kaltes Wasser auch ähm, ja. und ich war ein bisschen nervös. Ich habe immer, wenn so eine Veranstaltung abends ist und wir, ähm, also ich kenne es halt nur von unseren eigenen Shows oder jetzt äh, von dieser äh, Sache beispielsweise oder wenn wir irgendwo anders aufgetreten sind, dann ähm, kann ich eigentlich ganz gut einschlafen, wenn wir dann, dann endlich fertig sind, sagen wir mal so um zwölf oder so, war ja gestern, ähm, und dann werde ich üblicherweise irgendwie so um zwei, drei wach und bin knalle wach. Und ich wüsste gerne mal, oder ich, ich habe sonst überhaupt keine Probleme irgendwie durchzuschlafen, aber das ist immer oder häufig nach solchen äh, Abenden, wo ich extrem aufgeregt war. Und ich frage mich, ob da chemisch irgendwas in meinem äh, Körper passiert, dass da also noch irgendwelche, ob da noch Adrenalin drin ist oder so, äh, oder ob es einfach nur ist, dass mein Kopf noch so beschäftigt ist mit äh, den ganzen Sachen so. Habe ich da Schwachsinn geredet oder habe ich da Schwachsinn geredet? Ähm, das würde mich mal interessieren, wenn es dazu irgendwelche Untersuchungen gibt. Weiß ich aber nicht, wer, wer sowas schon mal gemacht haben sollte. Ja, vor allem, vor allem wie. Ja, ne? wie genau. also, äh, so ja, man könnte sich vielleicht das Blut mal angucken, ob da wirklich noch was ist oder ob der Körper ja, aber, wirklich nochmal so einen Nachbrenner macht.
1: Aber wie willst, du, wie willst du solche Events künstlich ja, äh, äh, künstlich erzeugen also ja, oh reproduzierbar?
0: möglicherweise gibt es so was in der Sportlerforschung, dass du sagst, so okay, so, so Boxer, die dann, okay, Boxer weiß ich nicht, aber so, so Sportveranstaltungen, die abends sind, Fußballer zum Beispiel, ne, die haben ja auch nervöse Momente so, die Spiele sind häufig abends, dann legen die sich kaputt ins Bett und können vielleicht nicht durchschlafen. wer hat man da schon mal untersucht, ob das auch daran liegt, dass die halt, äh, wobei beim Sportler wahrscheinlich dann noch andere Effekte eine Rolle spielen, ne, dass der Körper dann irgendwie regeneriert. Ja, schwierig wahrscheinlich. Ja, schwierig, schwierig. <lacht> ähm, genau, dann sind wir eigentlich bei, ähm, dann sind wir mit bei dem, den Kommentaren. Ne? Mit dem Geplänkel durch. Genau. Die äh, Kommentare zur letzten Sendung. Ähm, ja, eine Sache ähm, ist mir wirklich... Weil wir haben uns ja so ein bisschen lustig gemacht, ne, über den, äh, den äh, links-grün versifften Kommentar, ne? Also dass wir links-grün versifft sind. Versifft stand ja gar nicht, aber wir sollten uns nicht politisch äußern. Und ich mir ist wirklich, das kommt, das kommt ja immer wieder, ne? Also insbesondere, also da kann man ja schon da, die, den Wecker nachstellen. Du hast jetzt ja. gerade auch schon wieder was über die AfD gesagt, da weiß ich jetzt schon, wir kriegen wieder Mails und wir kriegen wieder ja, Kommentare. Ja. Ja. Das ist einfach so, ne? Und ich wundere mich wirklich, ich, und da muss ich wirklich auch mal so sagen, ähm, es gibt eben Leute äh, und Kommentatoren, die sagen, Wissenschaftspodcasts sollen nicht politisch sein. Das sind die, die paar negativen Kommentare, die wir bei iTunes haben, sagen, ähm, schade, zu politisch so. Und, ja, äh, und vor allem viele sagen eben auch, Wissenschaft sollte nicht politisch sein oder Wissenschaftspodcasts sollen nicht politisch sein. Und ich weiß nicht, wie man auf so eine wie Idee kommt. Wie, 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 wie soll, kommt man überhaupt auf so eine Idee? Wie soll das überhaupt gehen? Wie soll das überhaupt gehen und wie kommt man auf so eine Idee? Die Wissenschaft war schon immer politisch und das ist auch gut so. Also, denken denk wir mal so an Einstein, ne, der sich extrem politisch geäußert hat und auf die Gefahren von, von Atomwaffen hingewiesen hat und, und glühender Pazifist am Ende war. Nicht von Anfang an, aber äh, am Ende. Oder, oder auf der anderen Seite, die äh, Wissenschaftler, die
1: halt auch an, also ne, ohne Wissenschaftler hätte es auch keine Atombombe gegeben. Wenn alle geschlossen gesagt hätten, nö, gibt es nicht, dann, ne, aber es gab auch welche, die das befürwortet haben.
0: Gut, das wäre jetzt ein Argument für nicht politisch sein und nicht sich einen äh, ein nein, nein, nein,
1: nein, 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 damit meine ich, äh, natürlich können Politiker, äh, Quatsch, können äh, Wissenschaftler politisch sein und zwar in jede Richtung. Naja. Ne? Du kannst sowohl als Wissenschaftler dich äußern und sagen, du bist Pazifist, du kannst aber auch sagen, du bist genau das Gegenteil. Ne, du designst halt Atombomben, um dein Land, was weiß ich nicht, zu verteidigen. Äh, Politiker sind, ach Quatsch, warum sage ich immer Politiker? Äh, Wissenschaftler sind halt Menschen wie alle anderen auch. Natürlich darf ein Mensch in jeder Form politisch sein und ähm, man ist ja nicht losgelöst. Äh, nur weil man Wissenschaftler ist, ist man plötzlich, äh, hat man plötzlich keine Meinung mehr oder so. Und ganz abgesehen davon, dass äh, hinter der Wissenschaft immer noch Menschen
0: stehen, ist auch, wie du schon gesagt hast, Wissenschaft an sich auch immer eng mit Politik verbunden. Und das ist auch gut so, denn die Wissenschaft bietet ja Daten, auf denen rationale Politik gemacht werden soll. Woran sollte sich die Politik ausrichten, wenn nicht auf Daten der Wissenschaft? Alles andere wäre wäre Rätselraten. Und es ist ja auch nicht so Oder Religion. Oder <lacht> genau. Und es ist ja auch nicht so, dass wir uns hier in, dem, in unserem Podcast völlig ohne Not politisch äußern würden. ne? Ähm, ich meine, die Politik ist ja kein geschützter Raum, in dem Behauptungen aufgestellt werden dürfen äh, und denen man dann keine Daten und Fakten entgegenstellen darf. Weißt du, so, äh, jetzt lass doch mal die armen Politiker in Ruhe. Nee, die, die behaupten Dinge und wir können dann aufstehen, wir müssen sogar aufstehen und sagen, ist Schwachsinn. Ja. Äh, es äh, es ne. gibt halt nun mal eine ne Partei, die entgegen aller Ergebnisse oder der meisten Ergebnisse von Klimaforschern sagt, es gibt keinen menschgemachten Klimawandel, dann müssen wir einfach aufstehen und widersprechen. Und ja, wir müssen dann auch sagen, das ist dumm oder das ist fatal für die Menschheit. Das ist dann nicht linksgrün, äh, sondern äh, das ist realistisch und menschlich und richtig einfach. Ja. Und wenn, wenn, wenn euch das so trifft, dann, hab, dann sind wir möglicherweise nicht der richtige Podcast für euch. Ja, äh, möglicherweise, Das, das sowieso. Das sowieso ja. Mö möglicherweise, weil ihr so, so getroffen seid davon immer, möglicherweise merkt ihr dann selber, dass ihr auf der falschen Seite steht, dass diese Alternative halt keine Alternative ist, sondern einfach nur ähm Weiß ich nicht, Ich kann, kann ich finde dafür gar keine Worte für. Also
1: ich, ich habe, ich habe gestern, war das gestern Abend oder heute Morgen, ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwann eine dieser elendigen Polit-Talkshows auf ARD ZDF gesehen, da war der Meuten zu Gast. Oh. Mhm. Und da ging es um die, um die Veröffentlichung gerade, ich weiß nicht, du ja wahrscheinlich mitbekommen, Österreich, hier mit mhm, den, ja, äh, ja. Mit den ja. Faschisten in Österreich, denen gerade ihre ihre ganze Scheiße um die Ohren fliegt, ähm, weil ein Video aufgetaucht ist, wo äh, ich weiß nicht, was war welcher, was für ein Minister war es? Oder äh, Podolz Bundeskanzler oder so? Ich kenne mich in der, in der Struktur der österreichischen Politik nicht der aus, Der Bundeskanzler, aber Kanzler, ja. Der Bundeskanzler also quasi, ne? Wer
0: ja. der, der jetzt äh, sich der der, 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 ist, der, der, der zurückgetreten ist jetzt. Nee, auch. Der, das, der nee, das war, das war der nicht Vizekanzler. der Bundeskanzler. Viz
1: aber, genau, aber aus der äh, aus der Koalition, aus der Regierung ja. quasi. Ja. Ne? Und äh, der hat halt äh, vor, ich glaube, zwei Jahre oder so ist es her, ähm, offen äh, quasi, also auf einem Video dokumentiert, äh, wo er quasi Korruption in Reihenform, ne? also staatliche Aufträge anbietet gegen Wahlhilfe. Ja. Und äh, das ist Wahnsinn. Ähm, auf jeden Fall äh, dazu... Äh, den Meuten in dieser Sendung sitzen gehabt, ne, diesen äh, Vorzeigefaschisten, der dann allen Ernstes äh, noch, noch so, so Sachen sagt wie, ja, das ist ja ein gezieltes politisches Attentat. Das Video ist ja schon zwei Jahre alt. Mhm. Komisch, dass das jetzt kurz vor der Europawahl äh, erscheint. So, boah, ich weiß nicht, ich... Der, mir tut das weh. Mir tut das körperlich fast schon weh, wenn ich mir diese ganzen braunen Flachpfeifen angucken muss.
0: Ja, ich mir tut es auch oh. weh, insbesondere als Wissenschaftler, weil, weil sie halt auch mit diesen Daten und Fakten sehr leicht, fertig, manipulativ umgehen. Ja, in, ja, das hatten in, wir ja auch bei diesem Klima-Quiz. Ne?
1: Ja, in jeder Hinsicht. Ne? Also nicht, nicht nur der Klimawandel, auch der ganze andere Müll. Also...
0: Äh, Fakten bedeuten da nichts. Ja, und das finde ich, ist halt wirklich, also man, man kann die Art und Weise, wie du, die, wie welche Worte du manchmal benutzt, könnte man möglicherweise noch sagen, ist jetzt nicht so korrekt, aber weil, rein faktisch, ne, also da, das, was du jetzt gerade sagst, ne, also die Art und Weise, wie man mit Daten umgeht, wie manipulativ, wie leichtsinnig, wie, wie schlichtweg falsch die mit Daten umgehen, äh, muss einen einfach sehr, sehr besorgen. Denn wie sollen solche Menschen in der Lage sein, sinnvolle Entscheidungen für eine Gesellschaft zu treffen? Die können keine ordentliche Politik machen, wenn man so mit Daten und Fakten umgeht. Und dann sollen wir uns nicht politisch äußern, wenn wir sehen, dass die Daten und Fakten falsch darstellen. Das sehe ich deutlich anders. Ja, ja, und zwar einmal, also, das 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 muss ich, das, weißt du, das, was mich so ärgert ist, die AfD begibt sich auf das Spielfeld der Naturwissenschaften. Ne? Die, die kommen auch in den Bereich der Naturwissenschaften und sagen, wissenschaftliche Datenlage mag so aussehen, ist trotzdem falsch. Der Mensch hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, rein gar nichts. Das ist unser Spielfeld. Die kommen auf unser Spielfeld und sagen, äh, das, was ihr da rausgefunden habt, ist falsch. Dann nehmen wir den Ball, hauen ihnen die, den Ball um die Ohren, schicken die 10-0 nach Hause und dann sagen, jaulen die noch auf und sagen, och, äh, äußert euch doch bitte nicht politisch. Das ist doch Quatsch. Die, ist, ja, die kommen doch ach. auf unser Gebiet und, und behaupten einfach falsche Dinge. Da müssen wir doch als wenn, Wissenschaftler sagen, ist einfach Schwachsinn.
1: Ich sage an der Stelle auch, wenn irgendjemand ein Problem mit meiner politischen Einstellung hat, dann soll er einfach verdammt noch mal was anderes hören. Das geht mir <lacht> am Arsch vorbei. Mal ganz ehrlich. So,
0: <lacht> zurück zur Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft, das ist ja auch noch, wir hatten ja gestern auch noch dieses, diese, diese Show, die ja auch das Thema Europa hatte. Und da haben wir das ja auch mhm. angesprochen. Ne? Die Wissenschaft ist international, die Wissenschaft ist europäisch.
1: Ja, so politische Grenzen, ne? die äh, sind in der Wissenschaft schon seit ja. Jahrzehnten eigentlich nicht mehr existent. Natürlich gibt es auch Konkurrenz in der Wissenschaft, ne? konkurrierende ja. Gruppen. Äh, es gab irgendwie äh, lange, lange Jahre damals in der Raumfahrt gab es den Ostblock und die westlichen Mächte und so weiter, wo natürlich auch viel Militär mit reingespielt hat. Aber wenn man sich mal wirklich Forschung anguckt, ne? ja. diese ganzen internationalen Großprojekte, da, ne, da, da arbeiten schon, ja. Da, da arbeiten halt Leute äh, in einem Labor zusammen, äh, die komplett unterschiedliche Glaubensrichtungen haben. Da ist es vollkommen egal, ob der eine Muslime ist, der andere Christ, ja. Jude oder was auch immer. Das interessiert da kein Schwein, ja. weil jeder das so auf fast äh, Religion oder ähnliches halt was Persönliches und wo du herkommst, da kannst du da nichts für. Äh, beziehungsweise dass das eine ja nicht besser als das andere. Also bei wenn man sich so Großprojekte mal anguckt, da arbeiten die Leute einfach zusammen. Da hast du auch irgendwie da hast auch Palästinenser, die mit Israelis zusammenarbeiten, die im gleichen
0: Labor sitzen
1: und irgendwas machen, weil den Leuten das einfach
0: scheißegal ist. Genau, weil die, weil die an den Forschungsfragen, weil die haben dieses diesen vereinigende Element der Wissenschaft. So. Und diese ja. Großprojekte gehen halt auch gar nicht mehr alleine. Ne? Die gehen nee, weil nur, wenn große weder Länder finanziell zusammen. noch genau. anders. Also noch also intellektuell. Also weder finanziell noch intellektuell. Ja. Wir brauchen internationale Studenten an unseren Hochschulen und wir brauchen unsere Studenten in internationalen Hochschulen, weil, weil da dieser Austausch halt für die Wissenschaft ähm, bereichernd und wichtig und essentiell ist. Und da, kann ich, da können wir, du und ich, hier in diesem Podcast nicht so tun, als wäre ein nationalistisches, euroskeptisches, Prog politisches Programm eine sinnvolle Alternative. Nee, das ist ein Desaster für die Wissenschaft, die ja. längst international ist. Der Brexit wird für die Briten und Für die für Forschungslandschaft, die, die Wissenschaft in, in Großbritannien ein Desaster sein. Das wird ja. ein Braindrain sein, der verheerend ist auf Jahre für die Briten. Und da sollen ja. wir uns nicht politisch äußern und sagen, wir finden es problematisch, wenn wir nationalistische äh, Parteien in, in unserer Parteienlandschaft haben. Nee, da müssen wir äh, sagen, wir kommunizieren nicht unter dem Deckmantel der Wissenschaft, sondern wir sagen einfach nur welche gesellschaftliche Bedeutung die Wissenschaft hat und auch welche politische Dimensionen das hat. Ja. Die Wissenschaft war nie unpolitisch, wird sie auch hoffentlich nie sein, denn die Wissenschaft ist halt die Stimme der Vernunft.
1: Ja und äh, für meinen Geschmack hat die Wissenschaft leider noch viel zu wenig Einfluss auf die Politik. Ja. Weil wir immer noch viel zu viele irrationale Entscheidungen haben, viel zu viel Hokuspokus in der Medizin, äh, viel zu viel, äh, weiß ich nicht, Lobbyismus von irgendwelchen großen Firmen äh, und viel zu wenig Einfluss von äh, Wissenschaftlern und tatsächlichen Fachleuten.
5: Mhm.
0: Aber
1: da kann man, ne, das ist ein langes, langes ja, ja. Thema.
0: Gut, das war methodisch inkorrekt, Folge 103. <lacht> <lacht> Nein. Ich finde es aber bezeichnend, ne? dass immer die aufjaulen. Ne? Wir haben ja auch, das hast du gerade Ja, mal, das, das hat der tatsächlich Klassiker schon Nazis in der Opferrolle. Ja. Ne? Das also hast du ja gerade auch schon mal angesprochen. Ne? Wir haben ja auch über die Homöopathie geschimpft und die Parteien, die denen, äh, denen der Homöopathie nahestellt. Ja, das, das aber hat, find, mal ich find's, ich find's hat so da mal einer geschrieben und gesagt, oh, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Also manche haben, also wenn, dann haben, sie, haben wir Mails bekommen, wo dann Leute äh, Gegenargumente geschrieben haben oder gesagt haben, ja gut, äh, ist jetzt nicht so dolle mit der Hungerpartie, aber äh, der restliche Parteiprogramm ist ja okay. Also wirklich irgendwie rational. Ne? Aber die Rechten, ja. die sagen, die, die kommen immer gleich mit Redeverbot und sagen, bitte nicht politisch äußern. Also das muss doch ja, jetzt wirklich nicht sein. Ey, warum denn äh, äh, nicht? Wenn ihr Argumente habt, dann kommt doch mal mit Argumenten.
1: Was, was wir auch also und, was, und bitte
0: nicht als Argument die Sonne wird heißer ne? dann kriegt die ja. Krise. So, so. Ja oder
1: äh, weiß nicht auch so es gibt ja auch die Argumentation, dass man mit der AfD äh, zum Beispiel vernünftig umgehen soll und nicht die Fronten verhärten soll, also die nicht als Nazis bezeichnen oder so. Da kann man auch geteilter Meinung sein ich bin eine anderen Ansicht, wenn jemand äh, sich wie ein äh, Faschist verhält, dann darf ich den auch so nennen und die AfD sind in meinen Augen Neonazis. Punkt. Das ist für mich kein Unterschied, ob ich die habe oder die NPD oder den dritten Weg oder wie die ganzen anderen Arschlöcher heißen. Das ist alles der gleiche Rotz. Und da gibt es auch keine Fronten zu verhärten oder so, weil ich glaube, das hatte Holgi letztens mal irgendwann gesagt, niemand, der die AfD jetzt noch wählt, nach dem ganzen Scheiß, der durch die Medien gegangen ist mit den Vorsitzenden von denen, wenn man sich den gauland meuten oder die ganzen anderen Vollpfosten anguckt, niemand wählt die aus Versehen niemand wählt die äh, unter dem Aspekt, ja, nee, so rechts sind die ja gar nicht, doch, das sind die und das sieht man auch offen und da kann sich auch niemand rausreden, der die jetzt wählt, der irgendwie äh, sagen möchte so, nee, die äh, nee, nee die sind nicht rechts. Also, äh, ach.
0: Ja, I rest my case. Ja. Reden wir Genug. über weitere unerfreuliche Sachen, reden wir über schwarze Löcher. Ja, ich habe natürlich einen kleinen Fehler gemacht in der letzten Folge und ich wurde mehrfach darauf ange angesprochen, zu Recht. Ich habe gesagt, das Schwarze Loch im, der, im Zentrum unseres äh, unserer Galaxie, unserer Milchstraße, hat 17 Sonnenmassen. Das stimmt natürlich nicht. Was ich sagen wollte, war 17 Sonnenradien. Die Masse ist deutlich größer, 4,1 Millionen Sonnenmassen. Sorry, da, ich, da lag ich daneben.
1: Da hat der Freistädter auch schon äh, den erhobenen Zeigefinger. Äh, Echt? Oh, weil, das das ich ja, nein, nein, nein. Das nur, ich ganz kurz, nur ganz kurz, äh, in, der, in, der Wissen, in der Wissenschaft hat er das kurz angesprochen, äh, aber auch äh, direkt gesagt, dass wir dafür schon reichlich auf den Sack bekommen
0: haben. <lacht> oh, das, oh Gott, das habe ich zum Glück nicht gehört. Von, von ihm gestraft zu werden, trifft mich dann natürlich. Nein, nein, so, ja, so richtig
1: gestraft hat er uns nicht. Äh, er sagte nur, äh, ich weiß gar nicht, es war irgendwas, was nicht, äh, ich glaube, es ging um irgendwas, was nicht so hundert, wo sie sich nicht so hundertprozentig sicher waren. Und das da sagte er irgendwie, ja, wenn hier methodisch inkorrekt
0: schon äh, da einen <lacht> Fehler gemacht haben. Aber ich, ich ja. meine, ist natürlich auch lustig, wenn man, äh, da, das sind ja mehrere Größenordnungen von, von 17 Sonnenmassen auf 4,1 Millionen, da kann man mal drüber lachen. Also das ja. ist ja dann auch äh, schon, schon hart Ja, daneben, jeder macht mal ja. Fehler. Und ich, ähm, wir, wir wurden auch darauf hingewiesen, ähm, mit dem CO2, das hatten wir uns, dummerweise wir beide, wir, wir hatten uns ja darüber unterhalten, mein Flug nach Mallorca hat 500 Kilogramm CO2 produziert. Ne? Und dann haben wir ja kurz so überlegt, klingt schon viel, ne? das äh, Flugzeug ja. muss ja relativ schwer gewesen sein. Und in der Aftershow, als wir beide uns noch unterhalten haben, kamen wir natürlich auf die auf die Idee, dass natürlich du nicht dieses ganze CO2 ursprünglich dabei haben musst, weil du bildest es natürlich durch Verbrennung und das ja. O2 kommt natürlich aus der, aus der Luft und bei diesem Molekül macht das O2 72 Prozent der Molekülmasse aus und die bekommst du quasi geschenkt aus der, aus der Luft. Also von daher, diese Rechnung 500 Kilogramm macht schon Sinn, das war nicht alles vorher auf dem Flugzeug, aber wir hatten irgendwie ein im. Äh,
1: ja, aber davon mal ganz abgesehen, finde ich es trotzdem äh, immer noch äh, krass erstaunlich, wie viel das
0: ist. Ja, ja, das sollte ja, einem das Sorgen machen, wie viel CO2 ja. man da erzeugt. Das ist keine ja. Frage. Und, also, und
1: trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, es tut uns sehr leid, auch wenn wir
0: fliegen, wir sind auch nicht perfekt. <lacht> ja, aber wir arbeiten <lacht> dran. <lacht> ja. Ich habe tatsächlich... Ich, ähm, ja, ich äh, schweige noch ja. dazu. Aber ich versuche, CO2-neutraler zu werden. Nicht, dass ich das erreichen kann, vielleicht doch, ich, aber man, äh, ich arbeite. Ich, fahr, ich fahre zum Beispiel sehr viel Bahn und das ist ja. ein großes Opfer <lacht> <lacht> für alle Beteiligten. <lacht> das stimmt, ja. ja. ja, ja ähm, ich glaube, ich mache mal demnächst mal so einen so CO2-Footprint von meinem Leben. Mal gucken, wie viel, äh, was da so rauskommt und wo ja, das, das größte also, Sparpotenzial ist.
1: Ich gerade sagen, das Interessante dabei ist ja, glaube ich, nicht mal nicht mal irgendwie so, also ja, der Flug, also wenn man irgendwo in Urlaub hinfliegt oder so, klar, das wird viel, viel ausmachen, äh, aber ich glaube, man unterschätzt den Rest auch. Ja, auf jeden Fall, ordentlich. ja, also, auf jeden Fall. Wie gesagt, Fleischessen
0: Auch, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja, Fleisch
1: essen oder ähm, also so generell als äh, biologischer Fußabdruck, äh, was man so an Plastikverpackungen mhm. und so hat. Also wenn man sich da wirklich mal Gedanken drüber macht, ist das schon enorm. Oder ähm, also äh, so Computer, was man an, äh, an Handys, an dem ganzen mhm. Scheiß, was man so anschafft und was für eine Lebenszeit das Zeug hat. Mhm. Ja. Also äh, bei mir hat mittlerweile ein Computer irgendwie eine Lebenszeit von weiß nicht, sechs, sieben Jahren. Das war mal kürzer, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, als ich mehr am Rechner gezockt habe und so, war auch mal so nach einem Jahr oder nach zwei Jahren der Rechner fällig. Ich glaube, dass es eine Menge, eine Menge Zeug gibt, wo man sich mal Gedanken drüber machen sollte und könnte, aber ich muss hier ganz, ganz deutlich mal sagen, dass man, bevor man mit dem moralischen erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommt, man doch irgendwie, jeder es irgendwie in seinem Rahmen mal versuchen sollte, so gut er kann und auch kleine Beiträge ähm, bringen da halt was. Ne? Ja. Es, muss nicht, es muss nicht jeder sofort irgendwie Veganer werden und überall nur noch hinlaufen. Damit, also das, das funktioniert halt nicht, weil wir auch nur Menschen sind. Ähm, ja, haben
0: wir ja jetzt ja ja, ja genau, ja, schon drüber. Ja, ja, ja. Aber ich meine, äh, trotzdem so ein Bewusstsein dafür kriegen, ist ja schon mal schön. Vielleicht können wir mal eine Sonderfolge Klima machen, irgendwie, wo man ein paar Klimapaper vorstellt und vielleicht auch mal so den CO2-Rechner sich anguckt oder so. Vielleicht machen wir das mal. Ich äh, mach's mal, es mal auf die Ideenliste. Äh, wir haben ja mal so viel zu tun. Aber ähm, hätte ich mal, ich, ich würde gerne einfach auch was mehr über das Klima lernen. Dann kann man das ja irgendwie. Äh, verbinden. Ähm, wir haben übrigens noch äh, einen Kommentar, Huch, wieso klappt das hier mit meinen Kapitelmarken nicht? Jetzt geht's. Ähm, wir haben noch ein, äh, eine Hörerfrage bekommen, die fand ich ganz spannend, weil ich darüber auch nicht nachgedacht hatte von Steffen. Wir hatten ja über Radioteleskopie letzte Mal gesprochen im Zusammenhang mit diesem schwarzen Loch. Und äh, der hat mich gefragt, wie funktioniert denn eigentlich so ein Radioteleskop? Also du hörst zwar in eine Richtung, aber daraus wird ja noch kein Bild. Also das war so im Wesentlichen seine Frage, ähm, ob, das, ob seine Vorstellung von Radioastronomie stimmt. Ähm, und ehrlich gesagt habe ich mir da auch noch nie Gedanken zu gemacht und habe dann das mal recherchiert. Und es ist genauso, wie äh, Steffen gesagt hat, ähm, du richtest eben das Radioteleskop aus, horchst dann sozusagen in die Richtung und du, dieser eine Blick, dieser eine Messwert, der gibt natürlich noch kein Radiobild, sondern nur ein Radiobildpunkt. Das heißt, in der Tat musst du den Himmel abscannen mit diesen Radioteleskopen und ich glaube, das ist eine der Komplexitäten, die zugrunde lagen bei dem Thema letztes Mal. Wir hatten ja dann darüber gesprochen, dass mehrere Teleskope zusammengeschlossen waren und äh, an, in der gleichen Nacht die gleichen Bilder aufgenommen haben und das musste, glaube ich, auch alles synchron sein halt. Ne? Du musstest halt äh, synchron die Sachen messen, nirgendwo durfte eine Wolke sein oder so. Ich glaube, das war die mit die, ähm, die Herausforderung davon. Und deswegen ist, ist es eben nicht so ganz einfach, mit einem Radioteleskop gute und scharfe Bilder zu machen. Übrigens ist die Wellenlänge der Radiowellen auch größer und deswegen ähm, ist die Winkelauflösung von so einem Radioteleskop auch schlechter als beispielsweise beim optischen Teleskop. Das kommt halt auch nochmal dazu und deswegen muss mehrere Radioteleskope zusammenschließen. Aber das war interessant. Ich hatte mir da vorher nie Gedanken zu gemacht. Manchmal ähm, muss man halt auch nochmal etwas tiefer nachdenken. Das passiert ja schon mal. Okay, das war es eigentlich zu den Kommentaren. Ich habe, glaube ich, sonst nichts mehr.
1: Ich habe, glaube ich, auch nichts mehr.
0: Dann kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Ich habe, Thema Nummer eins, habe ich mir mal wieder einen Gast geholt, weil ich dachte, in einer Woche, also wir nehmen ja montags auf, am nächsten Wochenende ist Europawahl. Und ich dachte, meine beiden Themen stelle ich so grob etwas unter dem Motto Wahl und Europa und äh, ich, da ich da viel zu wenig Ahnung von habe, habe ich mir einen, ähm, einen alten Bekannten ins Boot geholt und ich habe den mal interviewt zu einem Paper, was er gerade dabei ist zu erarbeiten, zum Thema Spitzenkandidatenforschung. So heißt hm. mein erstes Thema.
1: Äh, mein meine Themen äh, haben nichts mit Europa zu tun, also nicht direkt, aber beide äh, Themennamen stammen nicht von mir, sondern sind Teil des Titels, oh. also des Paper-Namens, weil die diesmal irgendwie beide beide sehr schön waren. Ähm, ich musste äh, ja, muss damit auch mal anfangen, so einen coolen Namen zu machen. Ne? Alle haben ja, immer so coole Namen. Ich, ja, äh, ja, tatsächlich, also äh, wenn ich das nächste Mal, also äh, wenn ich nochmal irgendwo arbeite und ein Paper schreibe, würde ich dafür sorgen, dass die Anfangsbuchstaben des Titels irgendwas Schönes ergeben. Oh. Irgendwie sowas oder äh, dass man irgendwie ich meine das ist ja so man formatiert das ja auch direkt für ja. die für die, äh, für, die ähm, äh, für die Journals ne also die formatieren das ja nicht mal mehr sondern man gibt das ja schon fertig formatiert ab das heißt man kann auch in der Formatierung äh, Späße verstecken ähm, oh, ich ja. glaube es gab mal es gab mal irgendwo eins wo in der wenn man die wenn man die, äh, wenn man die Zeile gerade runtergelesen mm, hat ja. vorne stand da Never
0: Gonna Give You Up ja. <lacht> Sowas finde ich wunderschön. Oh ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Da muss ich auch mal machen, ja. Ja, so äh, Easter Eggs in Capern ja.
1: verstecken. Ähm, mein äh, erstes Thema heißt The Final Fate.
0: Okay, mein zweites, unser drittes Thema heißt Schallgedämpfte Echokammer. Und das äh, letzte Thema für heute heißt Live Fast, Die Young. Okay, wir haben ein Experiment. Wenn ihr da mitmachen wollt, dann braucht ihr... Streichhölzer. Ähm, das ist so ein bisschen tricky. Manche funktionieren, manche nicht. Ich habe gelesen, ähm, dass die Streichhölzer mit dem roten äh, Streichholzkopf gut funktionieren. Blaue nicht so gut und die Orangenen auch nicht. Ich hatte allerdings auch schon Rote, mit denen es nicht funktioniert hat. Ist so ein klein bisschen tricky. Ihr braucht also Streichhölzer und ein bisschen Glück und einen starken Magneten. Also so ein... Wie heißen die starken Magneten? Neodynen Ja, genau. Die. Also die, ja, die stärksten die. Magneten, die ihr äh, zur Hand habt. Oh, ich ah, überlege gerade, habe ich, hab ich einen starken
1: Magnet hier? Streichhölzer könnte ich haben. Ah cool, Magnet dann
0: wird, äh, ähm, kannst, kannst, boah, kannst du, das wäre super. Äh, aber wir haben ja glaube ich noch, wir haben ja noch ein bisschen dahin. Ja. Äh, also starke Magneten habe ich glaube ich nicht. Es muss dann wirklich äh, einer so von diesen so ein, neuen, neumodischen kleinen. Also Neodyn-Magneten.
1: Genau, ja. Ich, ich guck mal. Ja, ich ich guck mal ich was oder die, diese ominöse Frau, die hier durch die Wohnung rennt, vielleicht, vielleicht hat sie was. Die hat doch alles, oder? Ja, wahrscheinlich. Die hat sogar dich. Ja. Das Beste, <lacht> was sie kriegen konnte. Mich!
4: Das Beste,
0: was sie kriegen konnte, klingt jetzt aber so
1: wie. Achso nee, das, so
0: ist das nicht gemeint. Nein, auch.
1: Nein, so
4: ist
0: mehr das nicht war, gemeint. Er oh. war nicht drin? Dann hättest, du ja, dann hättest du ja dich und sie selber gedisst. Oh. Das wäre, nein,
4: das hat kein Mensch so verstanden. Nein,
1: so war das nicht gemeint. Du, du bist doch ein Hauptgewinn. Aber das sie auch. Beste, das Beste, was uns beiden jeweils passieren konnte. Sehr schön.
0: Ich mache mir eine Kapitelmarke, schneid den Rest raus. Ne?
3: Nein, das
1: kannst du ruhig <lacht> drin lassen. Meine, meine zukünftige liebe Frau weiß, dass sie das Beste ist, was mir je passieren konnte und ich wahrscheinlich das Beste, was ihr je passieren konnte. <lacht> Das hoffe ich doch. Ich sehe einen Nicken. Sie Sehr hört schön. dich? Aha. Ja, sie steht neben mir. So.
0: Und sie, uh, Magnete. Ist es, ist es ein Nicken von oben nach unten oder von rechts nach links? <lacht> ja, es ist ein Nicken von oben nach unten. <lacht> ähm, okay, also äh, wie gesagt, aber bei dem Experiment kann man das nicht so, so garantieren. Aber wenn man… Äh, wenn man ja, wir machen es gleich einfach mal. Dann gucken ich habe Streichhölzer mit Orangen im Kopf. Ja, aber probieren wir trotzdem mal. Also ja. Nachdem äh, ich gelesen hatte, vereinzelt, dass es mit den Roten gut geht, ich aber feststellte, nicht mit allen. Vielleicht stimmt das auch mit den Orangen nicht. Also von daher warten wir mal ab. Vielleicht geht es ja bei dir. Okay. Dann sind wir ähm, eigentlich, können wir weitermachen, ne? Ja. Äh, wir haben auch noch ein shiner gadget haben wir auch. Ja, wie immer. Ja, aber diesmal ist es ein besonderes, weil es von einem Hörer kommt. Ich bin gespannt. Das steht hier schon und ich bin gespannt, mir das anzugucken. Du weißt, was es ist, ne? Ich weiß, was es ist, ja. Du das kannst wird dich erfreuen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch ähm, Bier wir haben nämlich Biergeschenk gekriegt aber du bist ja leider nicht da da muss ich das alleine trinken wir haben ja ich zum ich, einen ich, äh, Craft Bier aus Spanien geschenkt gekriegt das trinke ich heute ein und äh, vom Alex der in unserer Folge war ähm, der Chemiker aus der Arbeitsgruppe der hat mir ähm, Bier in die Hand gedrückt von einer äh, Brauerei in Essen oh. ähm, und äh, die haben wohl auch meine Heimatstadt? Ja, genau. Die haben jetzt auch ein Weizenbier und da hat er mir ein Weizenbier davon mitgebracht. Wie heißt die Brauerei? Ähm, warte, ich guck mal eben. Ähm, das Bier heißt Mücke oder die Brauerei heißt Mücke, Mücke glaube ich. Ähm, genau, Mücke Craft Bier aus Essen. Mhm. Und zwar heißt das Mücke nach dem letzten Grubenpferd, was es wohl gab. Okay, das ist, ah, das ist ja witzig. Und die, ähm, das Bier selbst heißt 168. Und ja. ich, ich glaube, Alex hat mir erzählt, das heißt 168, weil dieses Weizen, was hier angebaut wird für, das wird irgendwo äh, nicht in Essen angebaut, sondern irgendwo außerhalb, im Norden, im Münsterland und das ist genau 168 Kilometer weg von, genau Detmold, in Detmold wird es ange, angebaut ja. ähm, und deswegen heißt dieses Weizenbier aus dieser Brauerei Mücke 168. Das ist witzig,
1: toll, ne? Also das ist äh, das äh, die Brauerei äh, Mücke, also die äh, das ist die Rüttenscheider Hausbrauerei. Hm. Äh, die ist in Essen Rüttenscheid und ähm, äh, ich habe da ja mal gewohnt in Essen-Rüttenscheid. Mhm. Und ich habe quasi fast neben dieser Brauerei Nein. gewohnt. Ja, Aber noch nie getrunken oder doch? Nee, tatsächlich noch nie getrunken. Das ist direkt in der Nähe der Elf-Freunde-Bar und da habe ich ja direkt gegenüber ja, gewohnt. Ja. Ich glaube, es ist sogar im gleichen Haus, wo mein Steuerberater sitzt.
0: Ich habe noch eins von diesen Bieren, da kannst du gerne nochmal äh, kurz gucken, ob du bei Mal da bist. Ist wirklich gut. Ich, 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 ich bitte darum. Ist wirklich gut. gut. Klingt auch
1: ganz nett. Dann fangen wir mal an, oder? Ja. Ich äh, trinke Tee, dabei.
0: <lacht> oh, ist, Aber ich, ist alles okay ja, ich, äh, bei
1: dir? Nee, ich diete ja. Ach ja, stimmt. Ja, ja. Also äh, Ende nächster Woche endet die diet Und Bis okay. dahin, also danach werde ich auch noch weiter diäten, Natürlich. weil ich gerne in einen Bereich kommen möchte, wo ich einen gesunden Body Mass Index zumindest habe. Also na, der obere Bereich von Normalgewicht fände ich ganz nett. Aber da ist die äh, Diät dann wahrscheinlich nicht mehr so hart, sondern ein bisschen äh, moderater.
0: ja. ja. Thema Nummer eins heute Spitzenkandidatenforschung. Ich habe mir, wie gesagt, ich habe mal jemanden kennengelernt, nämlich den Doktor, ist also er mittlerweile natürlich auch, Dr. Nico Switek, der studiert oder studierte Politikwissenschaften, ich glaube auch noch anderes, Philosophie und sprachliche Informationsverarbeitung in Köln. Und den habe ich kennengelernt bei einem Seminar an der Uni Duisburg-Essen zum Thema Präsentationstechniken. Also ist schon ein paar Jahre her, wirklich lange. Und eigentlich hatten wir ja auch nichts nicht so wissenschaftlich miteinander zu tun, aber irgendwie haben wir, uns, immer, haben wir nicht, uns nicht so richtig aus den Augen verloren. Er war auch auf Twitter oder ist auch auf Twitter und da hat man immer mal so gesehen, was er so treibt. Und ähm, ich, mich hat das auch interessiert. Also seine Forschungsschwerpunkte sind... Parteien als Organisation und Prozesse in der parteilicher Willensbildung, sowohl national als auch auf europäischer Ebene und Fragen der Regierungs- bzw. Koalitionsbildung. Also Dinge, die relativ weit weg sind jetzt von meiner Expertise, aber ich fand es immer extrem spannend und weil jetzt eben diese Europawahl anstand, habe ich mich an ihn erinnert und habe mich gefragt, äh, ob er vielleicht zufällig gerade irgendein Thema draußen hat, was irgendwie zur Europawahl passt. Und da hat er dann freundlicherweise sofort geantwortet und gesagt, ja, er ist gerade in Seattle, Washington, also im Bundesstaat Washington, in der Stadt Seattle, äh, in den Vereinigten Staaten ähm, arbeitet da immer noch auf dem Bereich, also ist da auch in so einem Austauschprogramm. Erklärt da gleich auch alles und ähm, darf dort so ein bisschen Outreach machen, also ähm, den Amerikanern erklären, wie europäische und deutsche Politik funktioniert. An einer Hochschule ist er da, also ist glaube ich sehr spannend. Haben wir aber auch ein bisschen thematisiert, weil ich auch erstaunt war, dass es überhaupt die Amerikaner interessiert. Ähm, und er hat, wie gesagt, geantwortet und hat gesagt, ja, er hat tatsächlich gerade ein ähm, ein Paper draußen, äh, beziehungsweise nicht draußen, sondern er erarbeitet gerade eins und das fand ich eigentlich noch spannender, äh, nämlich ein Paper, wo sie sich äh, die, de, äh, das Werkzeug oder wie würde man äh, die, das Werkzeug ist das falsche Wort, also die, das, die Spitzenkandidaten Methode. Also 2014 bei der, bei der letzten Europawahl wurde das Element der Spitzenkandidaten eingeführt, also ähm, erklärt er gleich auch nochmal genauer, aber dass das an, an der Spitze einer Partei ein Mensch steht und nicht mehr nur ein Parteienkonstrukt, um eben mehr Gesicht in die europäische Politik zu bringen. Und da hat er sich angeguckt, wie das die Wahrnehmung der europäischen Politik verändert hat. Also wird die mehr diskutiert national in Deutschland? Wird die mehr wahrgenommen? Dadurch, dass eben diese diese Spitzenkandidaten eingeführt worden sind. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich finde es unter anderem auch noch deswegen interessant, weil es eben ein Paper in Progress ist. Also er schreibt es eigentlich gerade, er sammelt gerade Daten. Er hat 2014 Daten gesammelt und ähm, hat jetzt 2019 nochmal die Gelegenheit, weitere Datenpunkte zu sammeln ähm, und schaut sich eben an, wie sich wie, wie sich jetzt weiter dieses Element der Spitzenkandidaten auswirkt auf die Wahl in Europa. Und das fand ich super interessant und das habe ich mir einfach mal erklären lassen. Ich muss einen ganz kleinen Disclaimer geben, es war technisch nicht so ganz, ganz einfach. Wir saßen beide erstmal an einer Hochschule und hatten irgendwie Schwierigkeiten.
1: Kennt man, da ist das Internet meistens
5: richtig
0: mies. Bei mir, so war, es, bei, bei mir war es wirklich mies. Dann hatte ich das Ernsthaft? Problem, dass scheinbar die Verbindung schlecht war und geblockt wurde ähm, und ich jedenfalls überhaupt kein, keine Verbindung erstmal mit ihm aufnehmen konnte. Und ich hatte… Er hatte wenig Zeit, weil er eine, Lehre, eine Lehrveranstaltung hatte. Also er musste dann irgendwann zu seinen Studenten. Ich, ich wusste, dass er zu einer gewissen Zeit dahin musste. Und dann sah ich die einzige Chance, schnell selber von der Uni nach Hause zu fahren. Stand noch im Stau, total gestresst, kam mir zu Hause an. Dann hatten wir endlich eine Verbindung. Und dann gab es leichte Aussätze, also da ist ein Knacken im, in der Leitung, das, das tut mir schrecklich leid, das wird beim nächsten Mal besser, aber die Qualität des Gesprächs, der Inhalt des Gesprächs ist so gut, dass ich ähm, das hier trotzdem vorspielen wollte. Nico ist ein super Typ, dem könnt ihr auch auf Twitter folgen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, Twitter-Account ähm, ist im, in den Show Notes. also wenn ihr da Bock drauf habt, habt seiner Forschung ihm als, als Wissenschaftler ein bisschen zu verfolgen. Nico unterstrich Switek, aber das könnte er dann auch eben, äh, ich werde ihn auch retweeten jetzt mal mit, mit korrekt so wie ich es immer mache, mit unseren Gästen, damit ihr ich auf jeden ihn aufmerksam seid.
3: Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> okay, <lacht> äh, hier das Interview mit Nico. Bis gleich. Ich habe mir fürs nächste Thema wieder mal einen Gast geholt. Und zwar hatte ich die Idee, diese Folge, weil sie kurz vor der Europawahl erscheint auch so ein bisschen thematisch in Richtung Wahlen, in Richtung Europa zu lenken. Und da ist mir jemand eingefallen, den ich vor vielen, vielen Jahren kennengelernt habe. Ich glaube, bei einem Seminar zu Präsentationstechniken, wenn ich mich richtig erinnere, an der Universität Duisburg-Essen, nämlich Nico Switek. Nico, du hast, glaube ich, korrigiere mich, Politikwissenschaften studiert, aber ich glaube auch noch anderes. Und ja. du bist mittlerweile nicht mehr an der Universität Duisburg-Essen, sondern dich hat es in die Ferne geschlagen.
6: Genau, ja, hallo, freut mich, dass ihr mich einladet in euren Podcast. Wir kennen uns aus Duisburg, ich war da am Lehrstuhl für das politische System Deutschlands, bin also Politikwissenschaftler, bin aber jetzt seit Herbst letzten Jahres in den USA an der University of Washington in Seattle, das muss man immer so ein bisschen dazu sagen, weil viele das sonst vielleicht verwechseln, es gibt ja die Hauptstadt und dem Bundesstaat gleichen Namens. Von daher bin ich an der Westküste ganz weit weg inzwischen
0: gelandet. Da bin ich ein wenig neidisch. Ich war tatsächlich mal nach dem Abitur in Seattle und das war irgendwie eine ganz, ganz tolle Stadt für mich, weil sie nah am Ozean ist, aber gleichzeitig auch die, die Rocky Mountains so gefühlt nicht so weit weg sind. Oder dieser, dieser Olympic Park heißt der in der Nähe. Glaube ich auch unglaublich viel Natur, oder?
6: total beeindruckend ja also ich kannte die region gar nicht war schon ein paar mal in den usa aber nie jetzt hier so im pacific northwest äh, wie die das nennen und genauso ist es also du siehst in der ferne immer die berge sowohl diese olympic mountains als auch den mount rainier oder die cascades und dann ist es total grün die stadt und mit dem wasser äh, das du überall hast also sowohl der sound als auch der große lake washington kleinere seen in der stadt also es ist äh, total lebenswert. Ich bin echt glücklich, dass es äh, diese Stadt geworden ist und nicht irgendein kleines Kaffee im mittleren
0: Westen. <lacht> was ich interessant finde, also zunächst einmal dir ist etwas gelungen, was ich auch probiert habe tatsächlich, aber ich wurde abgelehnt und du wurdest angenommen. Du, du, wurdest vom, du hast ein Stipendium, oder? Du bist vom DAD ähm, geschickt worden genau. sozusagen.
6: Ja, es ist, ist so eine Art Stipendium, also es, das nennt sich German Studies Program, was die speziell der DAD für ähm, Nordamerika äh, anbietet, also Kanada und die USA. Und das ist so ein bisschen breiter disziplinär angelegt. Äh, leider keine Naturwissenschaftler, nur Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Äh, aber da gibt es halt Soziologen, äh, Kommunikationswissenschaftler, äh, Politikwissenschaftler und die Unis äh, können sich halt aussuchen, wenn sie diese Stelle beantragen, wie sie die so zuschneiden und welchen Department oder School, die sie zuordnen und der DRD finanziert dann einen Teil und ich bin sozusagen hier regulär an der Uni angestellt und der DRD übernimmt einen Teil der Kosten und äh, übernimmt auch einen Teil der Zulagen, weil äh, eine eine unangenehme Sache über Seattle, es ist, ist sehr, sehr teuer. Also es ist unheimlich gewachsen. Die Stadt in den letzten Jahren auch ist ja so ein bisschen als zweites Silicon Valley verschrien. Microsoft ist ja hier und Google hat hier einen Standort und Amazon ist hier. Und das drückt zum Beispiel ziemlich die Mietpreise nach oben. Also es ist ganz schön teuer hier. Ja, aber es ist ein tolles Programm und man ist über den DAD dann so ein bisschen zusätzlich versorgt und unterstützt und es gibt dann einmal im Jahr Treffen, aller Wissenschaftler, die in diesem Programm hier sind, das ist also sehr netter. das war letztes Jahr in Pittsburgh im Rahmen der German Studies Association uh, Annual Conference und da kann man sich so ein bisschen austauschen, da konnte ich auch was von den älteren Hasen schon lernen, also das ist echt ein tolles Programm und müsste man mal gucken, ob der DRD nicht vielleicht sowas auch für, für Naturwissenschaftler anbietet.
0: Du hast... Ähm Du hast in Deutschland, ich habe das so ein bisschen verfolgt, weil du auch auf Twitter bist, ähm, also für die Leute, die sich dafür interessieren, ähm, packen wir deinen dein Twitter-Handle natürlich auch in die Show Notes. Okay. also wenn Leute dir weiter folgen möchten. Ich habe so ein bisschen beobachtet, ich hatte immer schon das Gefühl, dass du dich insbesondere mit europäischer Politik beschäftigst und ich meine auch gesehen zu haben, dass du dich insbesondere mit grüner Politik, mit der Partei, die Grünen auch beschäftigt hast. Ist das richtig, meine Wahrnehmung?
6: Genau, das ist richtig. Also ich bin im Kern könnte man sagen Parteienforscher, habe mich immer für, für Parteien interessiert, die ja zentralen Verbindungslink zwischen Gesellschaft und Staat sind und selber demokratisch organisiert. Und da passiert sehr viel in den Parteien und das hat mich interessiert und ich habe in meiner Dissertation, die ich in Duisburg gemacht habe, mir die Grünen speziell angeguckt, die deutschen Grünen und da hat mich interessiert, warum die so flexibel sind, was Koalitionsbildung in den deutschen Bundesländern angeht und habe versucht, dem so ein bisschen nachzuspüren, weil die Grünen ja durchaus auch eine elitenkritische Partei sind, wie so die Debatten darüber laufen, wie dann auf den Parteitagen darüber gestritten wird und bin so ein bisschen zu den, zu den Grünen gekommen und der Schritt zu, zu Europa war dann auch eigentlich über diese, diese Parteienforschung, weil nicht viele wissen das, dass es eben auf europäischer Ebene auch Parteien gibt. Nicht die Fraktionen im Europaparlament, sondern tatsächlich unabhängige Parteien, die eben oft Europarteien genannt werden. Und die sind sehr besonders, weil das eben Dachorganisationen sind. Also das sind Parteien von Parteien. Da sind dann die nationalen Parteien Mitglieder. Und das hat mich eben interessiert, weil das natürlich eine ganz besondere Organisationsform ist, und ähm, das ist sozusagen, Parteienforschung ist mein Fokus und ich habe mir eben die deutschen Parteien angeguckt, die Grünen speziell, habe auch mal ein Projekt zur grünen Parteifamilie in Westeuropa äh, gemacht. Ähm, aber alles sozusagen, was mit Parteien zu hat, äh, zu tun hat, das interessiert mich sehr.
0: Ähm, jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. Du hast gesagt, die, die Grünen sind insbesondere sehr, sehr Koalitionsfreudig oder flexibel, koalitionsflexibel. Kannst du sagen, also was hast du rausgefunden, woran das liegt oder ähm, ist es schwierig, deine, deine Doktorarbeit so in, in zwei, drei Sätze zusammenzufassen? Also ich hatte
6: hatte so ein so Raster aus der Organisationssoziologie, was, was ich als Mikropolitik bezeichnet habe, wo ich mir halt sehr detailgenau angeguckt habe, wie so einzelne ähm, Akteure in der Partei miteinander agieren. Und da waren ein paar ähm, interessante Sachen, die ich daraus gefunden habe. Also das eine, sozusagen die Relevanz, sich also Deutungsschemata genannt habe, also Leitbilder, ähm, die in der Zusammenarbeit mit anderen Parteien ähm, konstruiert werden. Und da sind die Grünen sehr gut, weil sie, eine ziemlich fraktionalisierte Partei sind, also Strömungen äh, in der haben und die bieten sozusagen die Möglichkeit dann an andere Parteien anzuschließen also man könnte sagen, es gibt so einen pragmatisch äh, mittigen Flügel, der sich eben sehr stark um ökologische Fragen interessiert und die haben es dann leichter, mit der CDU sich gemeinsam zu überlegen, wie macht man vielleicht eine gentechnikfreie Landwirtschaft oder in der Finanzpolitik, was ist Nachhaltigkeit, dass man eben ausgeglichene Haushalte hat, während der linke Flügel eben mit mit so egalitären Leitbildern dann eher sowas wie Bildungsgerechtigkeit ähm, also Reformen des Schulsystems angehen kann. Also das war sozusagen äh, diese ne, die Auslegung bestimmter Deutungsschemata verknüpft mit diesen innerparteilichen Gruppen. Äh, das war ein Beispiel, warum die Grünen eben sehr unterschiedliche Konzentrationen auf Länderebene eingehen können. Und das kann sich dann natürlich irgendwann auf Bundesebene mal auszahlen, weil Parteien ja durchaus lernen in diesen Koalitionen und äh, die Grünen ja in, in sehr vielen verschiedenen Facetten regieren in den Ländern und dann hat es jetzt bei der letzten Bundestagswahl noch nicht geklappt mit der Jamaika-Koalition, aber das ist ja durchaus dann, jetzt hat man ein bisschen geübt und ein bisschen gelernt und wer weiß, ob es dann vielleicht beim nächsten Mal klappt.
0: <lacht> welche Partei wäre der Gegenentwurf zu den Grünen? Also wer ist, welche Partei ist gerade nicht koalitionsfreudig oder kann man das so nicht sagen?
6: Ja, also die die etablierten Parteien haben eigentlich alle so einen Öffnungsprozess gezeigt. Also die die SPD war ja vorher auch durchaus mit der CDU in großen Koalitionen, mit der FDP sozialliberal und hat mit den Grünen regiert. Also die waren auch so multikoalitionsfähig. Die Union hat sich so ein bisschen dazu durchringen müssen, aber hat ja jetzt auch Schwarz-Grüne oder Jamaika-Bündnisse in den Ländern. Ähm, die Linken tun sich da eben noch ein bisschen schwer. Die haben so ein bisschen gespaltenen Charakter in den... Äh, alten Bundesländern sind sie eher so Splitterpartei und in den neuen Bundesländern durchaus so ein bisschen Volkspartei. Und da sind sie auch bereit, dann äh, Regierung einzugehen oder sich an Regierungen zu beteiligen. Ähm, ganz interessant ist halt jetzt die AfD als neue Partei, ne, die als als kompletter Außenseiter gesehen wird und die ja selber mit niemandem koalieren will und die auch von den anderen Parteien als, als zu extrem angesehen wird für ähm, eine Regierungsbildung also da mit denen spricht jetzt halt keiner. Und da ist halt der, der weitere Weg interessant, weil in den neuen Bundesländern stehen ja ein paar Landtagswahlen an. Und da ist die AfD teilweise sehr, sehr stark. Und ähm, da ist halt die Frage, wie geht man dann um mit einer Partei, die fast ein Viertel der Stimmen kriegt, aber sich nicht an der Regierungsbeteiligung ähm, interessiert, zeigt. Also das, das werden dann interessante Debatten, inwieweit sich dann sogar... Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat dann sogar mal ein cdu parteibündnis ins Spiel gebracht, ob man, das war ja auch eigentlich nicht vorstellbar, aber ob man das dann machen muss, um darauf zu reagieren. Also das Jahr wird sich ja jetzt erstmal die Europawahl, aber dann die Landtagswahl. Das wird ganz schön interessant, was sozusagen die Konsequenzen für das Parteiensystem und die Regierungsbildung danach angeht.
0: Ich bin, ich weiß nicht, wann bist, wann bist du rübergegangen nach Seattle? Wie lange bist du jetzt schon da?
6: Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, also im September letzten Jahres bin ich, äh, habe ich hier gestartet.
0: Verfolgst du so ein bisschen die, die Prozesse, die ablaufen auf der Straße, also dass sich junge Menschen jetzt politisieren und sich plötzlich für, äh, für Politik interessieren über dieses Thema Klima, dass, also diese Friday for Future Demonstration, bekommst du das drüben mit? Ist das drüben auch ein Thema?
6: Also ich konsumiere natürlich weiter hier viele deutsche Medien und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Teil meiner Funktion hier, dass ich so eine Übersetzungsleistung habe. Und der äh, DAD nennt das Outre Outreach-Activities, dass ich also jetzt nicht nur hier im Elfenbeinturm sitze, sondern äh, durchaus auch Einladungen für Vorträge annehme oder versuche, so ein bisschen die deutsche Politik oder was so in Deutschland passiert, auch zu erklären. Und äh, ja, deshalb verfolge ich das äh, auf jeden Fall mit großem Interesse. Und äh, das ist natürlich... Großer Zusammenhang, dass jetzt viel über, über Klimapolitik geredet wird und ich glaube, diese Proteste bringen dann nochmal so eine neue äh, Dringlichkeit zum Ausdruck. Es ist auch interessant, weil äh, der Bundesstaat Washington hier sehr, ähm, ähm, würde ich mal sagen, oh, darauf achtet, was Klimapolitik angeht. Also hier sind sehr viele erneuerbare Energien, was so ähm, äh, Wasserenergie zum Beispiel angeht oder Solarenergie. Der Gouverneur hier aus dem Staat, Jay Inslee, ist sogar Präsidentschaftskandidat, wenn auch eher unter ferner Liefen und der sich so ein bisschen so eine grüne Agenda gegeben hat und äh, gesagt hat, wir, wir müssen mehr auf den Klimawandel achten und es gab hier schlimme Waldbrände in Washington, in Kalifornien ja auch und wo dann gesagt wird, das sind auch Konsequenzen und das verschlechtert die Luftqualität. Also wir sind da direkt von betroffen. Es ist halt nur sehr schwer, weil es hier dieses Zwei-Parteien-System gibt, das unterzubringen. Da sind dann im Mehrparteiensystem, system wo die Grünen das als Thema ganz klar besetzen können und dann vielleicht ihre 15 oder 15 Prozent kriegen und das vertreten können, ist das hier schwieriger, weil man nur diese zwei großen, äh, großen Parteien hat und da muss das dann irgendwie ein Thema unter, unter vielen sein. Und bei vielen Amerikanern ist es halt doch nicht so relevant, dass es jetzt so eine große Rolle spielen würde.
0: Diese, diese Klimadiskussion, ähm, ich habe Statistiken gesehen, wo plötzlich äh, auch in der, der Wahrnehmung der Öffentlichkeit das Klima das drängendste Problem ist. Das ist ja schon mal quasi erfreulich, wenn, wenn du siehst, dass vorher das drängendste Problem immer Einwanderung und, äh, und, und Fremde in diesem Land waren. Da freue ich mich ja, dass man ein ernsthaftes also aus meiner Sicht ernsthaftes Thema wirklich auf die Agenda ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen ist. Das ist ja jetzt auch ein Thema, wahrscheinlich also du mit dem Blick der, der Grünen sozusagen, also nicht, nicht äh, als Anhänger, sondern als Wissenschaftler meine ich das, ähm, das müsste ja eine riesige Chance auch sein für die grüne Partei oder für diese grünen Themen.
6: Ja, absolut. Also, die, ähm, es gibt so ein Konzept, äh, Issue Ownership heißt, dass also Parteien mit bestimmten Themen sehr eng assoziiert werden und dass die Parteien eben auch strategisch versuchen, diese Themen nach vorne zu bringen und wenn dann insgesamt Aufmerksamkeit für so ein Thema herrscht, Dann profitieren halt die Parteien davon. Ähm, bei den Grünen war das so ein bisschen zwiegestaltet, weil die haben ein bisschen Mobilisierungskraft verloren, äh, als es dann die Entscheidung für den äh, Atomausstieg in Deutschland gab. Ne? Also das war ein sehr mobilisierendes Element, wo man dann sagen kann, naja gut, das haben sie jetzt erreicht. Ähnlich wie so bei der äh, UKIP. Ne? Okay, also wenn es ja. den Brexit gibt, braucht man dann die Partei noch. Aber es ist natürlich ein größeres Problem. Und und äh, ja, Klimawandel, es reden halt sehr viele gerade darüber. Und davon profitieren die Grünen. Und das sieht man ja auch in den Umfragen. Ne? Und bei gerade in der Europawahl, sind die ja jetzt in den Umfragen in Deutschland sehr, sehr stark und liegen in manchen Umfragen ja sogar vor der SPD. Also das kann man auf jeden Fall sagen, dass diese vielen Diskussionen darüber und diese Naturkatastrophen, die man sieht, die dann so ein bisschen damit verbunden werden, dass die dann einzahlen auf das Konto der Grünen.
0: Du hast es gerade gesagt, dass du ja auch so ein bisschen Outreach mach, machst und der Experte für europäische Politik bist und die kommunizierst ähm, in den Vereinigten Staaten. Äh, Gibt es denn da also offensichtlich gibt es Interesse für, für die europäische Politik. Ich habe immer ein bisschen befürchtet, dass, sie, dass die Amerikaner eher mit sich beschäftigt sind, aber ähm, du erlebst lebhaftes Interesse, wie es mit Europa weitergeht. Ja, es könnte natürlich größer sein. <lacht>
6: ähm, gerade zur Europawahl äh, war ich doch überrascht, wie wenig das eine Rolle spielt hier. Ähm, da muss ich dann schon ein bisschen sehr darauf drängen, dass das Thema auch äh, behandelt wird. Also was die Amerikaner sehr interessiert, das sind dann oft die Themen, die hier auch eine Rolle spielen. Ne? Also äh, Klimawandel hat natürlich so eine globale Dimension. Äh, Populismus ist hier ein Riesenthema, da wird man dann viel zu angefragt. Also äh, was ist mit den ähm, Bewegungen in Europa? Und dann auch die Frage, welche Rolle spielen die vielleicht bei der Europawahl? Wie sind die verknüpft mit, mit so einem äh, Euroskeptizismus? Was ist mit der AfD in Deutschland? Wie rechtspopulistisch ist die? Was ist das Populistische daran? ist die Rhetorik, was Flüchtlinge und Migration angeht, ähnlich wie in den USA, wo es um diese Caravan und um die Migranten ging, was die Administration ja hier auch thematisiert. Also da wird dann oft geguckt, was spielt hier eine Rolle und wie ist das in, in Europa. Aber Europa selber tatsächlich ja, ist, da ist, glaube ich, geht das Interesse so ein bisschen zurück. Also man hat schon gesehen, dass unter Obama auch mehr so Richtung ähm, Pazifikregion auch geguckt wurde. Und jetzt unter Trump ist es natürlich auch eher unter so konfliktiven Gesichtspunkten, ne? dass es dann um so Handelsstreit und Tarife und äh, sowas geht. Also das... Ähm, ja, ich äh, hoffe mal, dass ich in meiner Zeit hier so ein bisschen äh, das positiver drehen kann und auch ein bisschen <lacht> Werbung, Werbung für Europa machen kann.
0: Auf einer Seite muss man natürlich auch zugeben, so ganz einfach ist die Europapolitik auch nicht. Ne? Also dieses ganze Konstrukt, also selbst als jemand, der in Europa lebt, <lacht> wie ich muss ich sagen, tue ich mich mit manchen Dingen etwas schwer. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass du zugesagt hast, dass du, also, so also ich habe mich an dich erinnert und da habe ich mich gefragt, möglicherweise hat der Nico ja irgendwas jüngst erforscht, was wir in, im Podcast vorstellen können, weil wir stellen ja normalerweise immer aktuelle Forschung vor und Du hast gesagt, ja, du hast tatsächlich gerade etwas in der Pipeline und es ist tatsächlich so, wie ich sage, es ist noch nicht veröffentlicht oder ist es mittlerweile veröffentlicht? Nee, Vielleicht... nee es ist noch nicht.
6: Also es ist noch im, im uh, Work-in-Progress-Stadium uh, und wie, ich habe das uh, mit, der, mit der Kollegin Christina Weissenbach zusammen gemacht und wir haben das in uh, Chicago auf der MPSA mit Western Political Science Association im April vorgestellt. Und es ist ja so ein bisschen auch ein Vergleich uh, der Europawahlen 2014 und 2020 also wir werden jetzt nochmal dann Daten sammeln im Vorfeld der Wahl und ähm, dann sozusagen versuchen, das im, im, in diesem Jahr dann im Sommer vielleicht fertig zu bekommen und irgendwo einzureichen. Aber äh, wir, wir arbeiten halt gerade noch dran.
0: Aber wir dürfen es schon besprechen. Ne? Du hast keine Angst, dass es dir dann weggenommen wird. <lacht> Puh, wie sind da die Erfahrungen bei euch
6: Podcast? werde da oft <lacht> Ideen geklaut? Ich, nee, ich, ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch, die Gefahr ist relativ gering, hoffe ich mal. Aber es ist tatsächlich für uns auch eine Premiere. Wir hatten, glaube ich, noch keine unveröffentlichte Studie oder eine, eine Studie, die sich im in der Mache befindet. Das finde ich ganz mhm. besonders spannend. Ähm, dann, äh, also die, die Studie, um die es geht, die hat wahrscheinlich dann auch nur einen Arbeitstitel, aber ich darf den mal vorlesen. Der Arbeitstitel ist One Small Step for Candidates, One Giant Leap for Europarties. Ähm, und es geht um die Spitzenkandidaten, ne? also äh, oder die, das Instrument der Spitzenkandidaten, äh, genau. was offensichtlich zu den europäischen Wahlen 2014 zum ersten Mal eingeführt wurde. Ja,
6: genau so ist es. Also, das, ähm, ist eine Neuerung, deshalb hat uns das interessiert. Das ist also eine Neuerung, dass im Lissaboner Vertrag eben ein Passus aufgenommen wurde, dass nach den Europawahlen bei der Besetzung des Amtes des Kommissionspräsidenten das Ergebnis der Europawahlen in Betracht gezogen werden sollte. Und das deuten jetzt die Parteien und das Europäische Parlament auch so ein bisschen als kollektiver Akteur insgesamt so, dass das heißt, dass die Parteifamilie die das beste Ergebnis haben oder als stärkste Partei äh, daher ähm, aus den Europawahlen hervorgehen, dass die eben einen Kandidaten vorschlagen dürfen. Und um eben genau, wie du es gesagt hast, weil die EU so kompliziert ist und so weit weg von den Bürgern und weil man da viel nicht versteht, hat man gedacht, ähm, eine Personalisierung, eine Zuspitzung auf einzelne Kandidaten hilft vielleicht äh, den Wählern, ähm, das besser zu verstehen oder die EU ein bisschen näher zu bringen und auch eben den... Ähm, Wahlkampf aufzuwerten, äh, ein bisschen greifbarer zu machen. Das heißt also, diese einzelnen Spitzenkandidaten, das wird auch im Englischen als Begriff verwendet, also das wird, wurde dann so ein bisschen aus dem Deutschen adaptiert, stehen eben für verschiedene Parteifamilien oder für diese Europarteien, äh, wie man sie bezeichnet, und machen eben Wahlkampf. Und jetzt war ja gerade vor zwei Tagen große Debatte im Europaparlament, ähm, wo eben diese Kandidaten aufeinander getroffen werden. Also man bedient sich dann dieser Instrumente, die man auch aus den USA oder ja aus dem deutschen Wahlkampf auch kennt, wo dann die Spitzenkandidaten ähm, an einem Abend aufeinandertreffen und miteinander diskutieren und ähm, dann sehen die Wähler eben, wofür stehen die, was haben die für Unterschiede, ähm, wer ist mir sympathischer, wo passt mir die Krawatte am besten vielleicht, was immer dann die Gründe sind <lacht> für die Wahlentscheidung ähm, und das ja soll das eben so ein bisschen greifbarer machen und das Besondere ist eben bei Europa zum Beispiel diese Debatte schafft eben einen der wenigen äh, Momente europäischer Öffentlichkeit. Ne? Also es ist halt ja. sehr schwer, diese, diese Wahl in diesen ganz vielen verschiedenen Ländern auch äh, gemeinsam zu gestalten oder als gemeinsame Wahl zu sehen und wenn man dann einen Sonnabend hat, wo dann eben vielleicht viele in, in Europa vor den, vor den Bildschirmen sitzen, dann kreiert das eben so einen Moment, wo man sagt, ja, wir haben alle diese Debatte gesehen und wir verstehen so ein bisschen, worum dis worüber diskutiert wird und worum es geht.
0: Äh, lass mich nochmal eine Frage stellen. Ähm, also dieser Spitzenkandidat bewirbt sich, oder nein, es, es ist geplant, dass der gewählte Spitzenkandidat, also der, die, die Partei, zu der er gehört, die, die am meisten Stimmen bekommen hat, der wird dann äh, Kommissionspräsident. Genau. Genau. Ich, äh, das ist kannst, die... kannst du mir noch mal sagen, was der Kommissionspräsident, wenn man es so aufs Deutsche übertragen würde, wäre das sowas wie äh, die Bundeskanzlerin oder wäre das sowas wie der ähm, äh, Bundestagspräsident? Ja, es ist so ein
6: bisschen wie die Bundeskanzlerin, also die... Ähm Kommission kann man so ein bisschen als Regierung von Europa sehen, aber da das ähm, der institutionelle Aufbau so ein bisschen anders ist auf europäischer Ebene, ist das nicht so direkt äh, klar und es ist eigentlich auch so, dass diese, diese Spitzenkandidaten-Idee auch daraus folgt, dass nicht wie im nationalen ähm, äh, politischen System das Parlament sozusagen die Regierung stützt und wählt nach einer Wahl, äh, sondern dass die Kommission eben äh, die Kommissare aus den einzelnen Mitgliedstaaten äh, entsandt werden. Und deshalb ist es eine besondere Form, wie diese Kommission zustande kommt. Und deshalb wird über diesen Spitzenkandidaten sozusagen erst überhaupt der Link äh, hergestellt zwischen äh, Europawahl, Parlament und Kommission. Also man kann so ein bisschen sagen, äh, Kommission ist die äh, Regierung und die muss auch im Parlament bestätigt werden. Aber es war bisher so, dass der Europäische Rat, sich überlegt hat, wer kann Kandidat dafür sein. Und das war unabhängig von dem Wahlergebnis. Ah, okay. Da wurde eben viel geschachert und überlegt und wer kann das sein. Da wurde dann auch in, geguckt, wie sind die Top-Posten insgesamt in der EU verteilt und muss das jetzt eher ein Südeuropäer oder Zentraleuropäer oder ein Deutscher oder sonst was sein. Und äh, das wird jetzt sozusagen geändert seit 2014, dass es eben schon im Wahlkampf darum geht, wer wird denn äh, wer wird denn mal äh, Kommissionspräsident? Das ist interessant, weil das natürlich einerseits eine Auseinandersetzung im Wahlkampf zwischen den Parteien ist um, über dieses prestigeträchtige Amt, ist andererseits aber auch ein gewisser Konflikt ist zwischen dem Parlament und den Europarteien, die dahinter stehen, und dem Europäischen Rat, weil es darum geht, wer darf denn entscheiden, wer dieses Amt bekommt und äh, wenn das jetzt dabei bleibt, dass es das die Spitzenkandidaten sind, wird das natürlich stärker auf den Wahlkampf und auf die Europarteien, die diese Kandidaten nominieren, zurückgeführt und weniger auf Verhandlungen im Europäischen Rat. Das ist noch so eine zusätzliche Dimension.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, diese Spitzenkandidaten kommen von Parteienfamilien, also sozusagen der... Beispielsweise christdemokratische äh, die, die christdemokratische Parteienfamilie einigt sich auf einen Spitzenkandidaten, genauso wie, sagen wir mal, die grüne Parteienfamilie sich auf eine, einen Spitzenkandidaten einigt. Genauso
6: ist es. Und die Parteienfamilien ist jetzt so ein breiteres Label, weil es natürlich in, in allen Ländern ähnliche, ähnliche Parteien gibt. Und diese Europarteien sind dann sozusagen die institutionalisierte Form davon. Also, dass es wirklich sowas gibt, eine Parteizentrale in Brüssel von der Partei, die dann auch sagt, wer gehört denn zu uns? Also, das ist dieses Partei von Parteien. Und da wird dann auch geguckt, ist eine Partei grün genug, um bei uns dabei zu sein oder christdemokratisch genug und und ähm, das war ja jetzt gerade die Debatte, die man gesehen hat, zum Beispiel in der Europäischen Volkspartei. Das sind die Christdemokraten, wo es eben um die äh, Fidesz-Partei von Orban ging, ne, die da Mitglied ja. ist, die aber eben sehr eurokritisch, euroskeptisch aufgestellt ist und auch durchaus sehr stark gestichelt und provoziert hat ähm, gegen Brüssel. Und wo dann eben entschieden wurde, die Mitgliedschaft zu suspendieren, weil man gesagt hat, es ist die Frage, ob die mit ihren Positionen eben noch zu unserer Europartei äh, passen.
0: Sehr interessant. Das heißt, 2014 wurde dieses Instrument der Spitzenkandidaten zum ersten Mal eingeführt und ihr habt jetzt Daten erhoben oder wie, wie habt ihr jetzt irgendwie versucht auszuwerten, welchen Einfluss dieses Instrument, dieses neue Instrument auf die Wahl hat? Ja, yeah. also wir haben jetzt
6: diese Spitzenkandidaten sozusagen als externes Ereignis, da verändert sich was und wir sind interessiert daran, wie institutionalisiert sind diese Europarteien. Also viele kennen die nicht, die sind unsichtbar, die machen da irgendwas in Brüssel. Aber dahinter steht natürlich die Frage, wie demokratisch kann so eine EU auch sein und da könnte natürlich eine ähm, ausgeprägte Parteiendemokratie helfen. Ne? Also man redet oft über das Demokratiedefizit in der, äh, in der EU und wenn man jetzt richtig starke Parteien auf europäischer Ebene hatte und hätte und Parteienwettbewerb, dann könnte das halt der Demokratisierung helfen. Und wir haben jetzt gedacht, naja, wenn es jetzt diese Spitzenkandidaten gibt, wenn die Wahl wichtiger wird, wenn da mehr Aufmerksamkeit ist, bedeutet das nicht vielleicht ähm, eine, eine stärkere Institutionalisierung dieser Europarteien, dass die sozusagen relevanter und wichtiger werden, sowohl in den Europawahlen, aber auch gegenüber ihren nationalen Parteien. Weil man muss die bisher sehen, die, die haben so anfangs als ganz lose Föderationen gestartet und wurden dann so ein bisschen stärker auch koordinierend aktiv, aber die, die sind eben nicht sehr stark gegenüber ihren nationalen Mitgliederparteien. Und das könnte sich aber ändern, wenn sie eben auf ihren Parteitagen diesen Spitzenkandidaten nominieren ähm diesen Auswahlprozess organisieren, wenn sie dann vielleicht versuchen, das Wahlprogramm so ein bisschen zuzuschneiden auf den Spitzenkandidaten. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal in verschiedenen Dimensionen schauen. Also wir haben ein multidimensionales theoretisches Raster, was sozusagen unsere Definition von Institutionalisierung angeht. Und in diesen Dimensionen wollen wir jetzt schauen, wie diese Einführung des Spitzenkandidaten den Status der Europarteien verändert hat.
0: Okay, und was sind das für Dimensionen? Was kann, kann man sich da so anschauen?
6: Also das, das Konzept, da stützen wir uns auf Parteieninstitutionalisierungsforschung und das sind drei Dimensionen, die uns interessieren. Das eine ist die objektive Institutionalisierung. Das ist halt einfach wie lange gibt es eine Partei schon und hat sie zum Beispiel auch geschafft, Schocks zu überstehen. Also nicht nur einfach das Alter einer Partei, sondern gab es mal eine Wahl, wo sie, wo sie massiv verloren hat, wo sie sich dann aber trotzdem halten konnte danach. Das ist sozusagen, wenn man sich das anguckt, einfach stark die Wahlergebnisse und die Größe der, der Fraktionen im Europaparlament. Und da ist es sehr interessant, durch diesen Spezialismus speziellen Charakter der Europarteien, ähm, dass sie eben in vielen verschiedenen Mitgliedstaaten antreten, ergibt sich so ein bisschen so eine Pufferfunktion. Ne? Also es kann sein, dass eine Partei in einem Land stark verliert, aber eine andere aus der Europartei im anderen Land gewinnt und dadurch gleicht sich das wieder aus. Ne? Und deshalb sieht man, dass die, die die Fraktionen im Europaparlament, die eben mit diesen Europateien assoziiert sind, über Zeit relativ stabil sind. Ah. Und das ist eigentlich eine interessante, ähm, obwohl man sagen würde, die sind eher instabil, ist das etwas, was Stabilität kreiert für diese, für die Europarteien.
0: Ja, ah, interessant. Das, ähm, das nennen wir Physikativpassfilter, also die ganz starken Schwingungen, die ganz Moden werden irgendwie rausgefiltert. Also ja, genau. Äh, das heißt aber auch, die, die Wahlen sind weniger überraschend für dich als, oder für uns alle eigentlich. Kann man...
6: Genau, ja, also genau, dadurch ergibt sich eine Stabilität und dann sind es halt bestimmte Momente, wo sich dann viel ändert. Also diese Europawahl wird halt sehr interessant, weil die Sozialdemokraten in vielen Ländern halt schwächeln ähm, ne? und da könnte sich jetzt tatsächlich so ein großer Schock ergeben, dass die Fraktion deutlich kleiner wird. Ähm, die, die, der, der rechte Rand, die Euro Skeptiker und Kritiker legen sehr stark zu. Äh, da ist die Frage, inwieweit schaffen die das vielleicht auch, eine gemeinsame Fraktion zu bilden. Also diese Wahl wird da sehr interessant, weil sich auch bei diesen objektiven Indien Indikatoren da einiges äh, verschieben kann, aber das ist sozusagen nur das, was man jetzt äh, anhand der Wahlergebnisse sich anschauen kann. Wir haben dann eben noch die ähm, die externe und die interne Dimension und da ist das eben das Besondere, äh, dass wir in der internen Dimension uns sehr stark für die Organisation der Partei interessieren, aber das eben kontrastieren mit sowas: Wie wird eine Partei wahrgenommen von außen? Also ähm, kennen die Leute, die Spitzenkandidaten und die Partei, die dazu gehört, oder wissen sie, wofür eine Partei steht und das kann sozusagen unabhängig von der tatsächlichen Organisation sein. Ne? Man kann das am Beispiel der AfD in Deutschland ganz gut zeigen, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit am Anfang hatte, bevor sie überhaupt sich schon so als Parteiorganisation gefunden hatte. Ne? Ja. Durch diese äh, Migrationskrise und Flüchtlingskrise wurde sehr viel über die AfD geredet. Sie war sehr geschickt, äh, Social Media zu bedienen, und da Strategien zu Fahren. Und das heißt sozusagen, das Bild, was man von der Partei hatte bei der Wählerschaft oder in der Bevölkerung war schon viel ähm, stärker ausgeprägt als die eigentliche Parteiorganisation. Und ähm, ja, für diese beiden Dimensionen versuchen wir halt dann Indikatoren zu finden, ähm, wie wir das so ein bisschen messen können für die Parteien. Und ähm, da haben wir uns jetzt bei der externen Dimension dann eben auch sehr stark auf Twitter fokussiert und haben halt gesagt, ähm, ja, wie stark äh, wird, denn, wird denn auf Twitter über diese äh, Parteien gesprochen und eben über den Kandidaten oder über die Partei. Und das ist natürlich super, weil man an die Daten ganz gut rankommt. Und wenn man sagt, man hat jetzt viele verschiedene Länder viele verschiedene Sprachen, dann kann man sich da Sachen überlegen, wie man versucht Hashtags herauszufinden oder über Mentions einer Partei. Der Account ist ja immer der gleiche, wenn wenn eine Partei darauf verweist und hat dann so eine Möglichkeit, das auf so einem abstrakten Level zu aggregieren und ist nicht darauf angewiesen, vielleicht jetzt in allen Mitgliedstaaten die die Berichterstattung in Zeitungen zu analysieren, ja, ja. wo man dann wieder Sprachexperten für bräuchte.
0: Sehr spannend und ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich man auch Umfragen machen kann, wie, also kennen Sie den Spitzenkandidaten, weil du es gerade gesagt hast, die die Frage, ob man überhaupt die, die Parteienzugehörigkeit der Spitzenkandidaten machen kann.
6: Genau, das haben wir aus der, äh, es gibt eine, eine Wahlstudie zur Europawahl, die eben Wählerbefragungen in allen Ländern durchführt. Das haben wir für 2014 uns dann schon angeschaut. Das gibt es dann halt für 2019 auch nochmal. Äh, braucht dann immer ein bisschen Zeit, bis das aufgearbeitet wird. Und da waren wir eigentlich schon überrascht, dass äh, in 2014 äh, eben doch relativ viele Leute die Kandidaten korrekt zuordnen konnten. Ähm, also da wurde jetzt nur nach den drei, äh, ähm, drei größten Parteien, also Jean-Claude Juncker, Martin Schulz und Guy hofstadt äh, gefragt. Und da ist ein gewisser Bonus für die beiden größten Parteien, also die Europäische Volkspartei, die Christdemokraten und äh, die Sozialdemokraten. Äh, aber da war es so, dass äh, immerhin ein Fünftel der Wähler wussten, eben Jean-Claude Juncker äh, tritt für die Christdemokraten an, und bei Schulz waren 17 Prozent, also das ist eigentlich für so eine Europawahl in dem Umfang gar nicht, äh, gar nicht so schlecht. Ja. Und, und da könnte man sagen, da hat das Instrument dann durchaus funktioniert, ne, weil dann die Leute eben den Kandidaten zuordnen können und dann eben vielleicht auch ein bisschen mehr über die Partei wissen.
0: Gibt es eigentlich Unterschiede nationale? Also dass man sagt, in Deutschland waren möglicherweise die Kandidaten etwas bekannter, weil man mit Schulz vielleicht auch mehr verbindet hat. Und in anderen Ländern gibt es nicht so eine Identifikation mit den Kandidaten? Genau, also
6: das sieht man und das ähm, ja, widerspricht natürlich so ein bisschen der Idee, dass es eigentlich ein europäischer Kandidat sein soll. Also es ist so, dass in den Herkunftsländern äh, die Leute, das, äh, also in, in Luxemburg bei Juncker wussten, dass dann 80 Prozent, ne, dass er Christdemokrat ist und bei Schulz in Deutschland 67 Prozent. Dass er Sozialdemokrat ist, also da gibt es immer einen Bonus und da sieht man eben auch bei diesen Twitter-Daten, dass die Aktivität bei den ähm, der, der nationalen Partei, wo der, wo der Kandidat herkommt, eben nochmal immer ein bisschen höher ist. Also das äh, ähm, ja, das ist immer, das kann man sozusagen nicht nicht ausradieren, dass eben diese Verbindung an, an den, den eigentlichen Herkunftsstaat oder Herkunftspartei immer nochmal am Stärksten ist und dass man da trotzdem versuchen muss, das aber als europäischen Kandidaten äh, darzustellen.
0: Wenn ich hier jetzt richtig verstanden habe, geht es in eurem, oder wird es in eurem Paper dann im Wesentlichen um den Vergleich 2014 zu 2019 gehen, wie sich die Bekanntheit der Spitzenkandidaten entwickelt hat? Sehe ich das richtig oder... Genau, also das
6: ähm, wir wir gucken uns halt dann noch mal jetzt diese diese Twitter Kommunikation an und vergleichen das halt und interessant wäre jetzt halt zu sehen, 2014 hat man gesehen tatsächlich, dass das Instrument funktioniert hat, weil eben sehr viel über diese Kandidaten getwittert wurde, sehr viel mehr als über die eigentliche Partei, die dahinter ja. steht und jetzt wäre halt interessant zu sehen, profitiert die Partei am Ende davon? Also in 2019 ist es so, weil das jetzt äh, etabliert ist als Instrument und weil auch klar ist, dass da eine Partei hintersteht, äh, dass es diese Debatte zum zweiten Mal gegeben hat, äh, zieht sozusagen der Kandidat jetzt auch die Partei hinter sich ein bisschen hoch und gewinnt die damit an Bedeutung. Weil, ähm, wenn das nicht so wäre, dann wäre es natürlich eigentlich im Endeffekt eher eine negative Entwicklung für die Parteien, weil dann hängt halt diese Aufmerksamkeit sehr stark an dem Kandidaten selber. Mhm, ne? ja. Und uns geht es natürlich in der Institutionalisierung darum, zu wie profitiert die Partei davon und wird die stabiler und wird die wahrgenommen in der Wählerschaft als Akteur. Und das müsste man jetzt ein bisschen rauskriegen, wer profitiert davon, nur der Kandidat oder letztlich dann auch die Europartei.
0: Und 2014, du hast es gerade in so einem Nebensatz gesagt, tatsächlich mehr Aufmerksamkeit, mehr Erwähnung des Kandidaten als der Europartei jeweils? Genau, also wir haben
6: dann in dem in dem Paper sozusagen uns für ne, die Europartei hat dann eben, sagen wir mal, 28 Mitgliederparteien in den Ländern und da haben wir uns halt, wenn die einen Twitter-Account hatten, uns diesen Twitter-Account angeschaut, haben halt versucht herauszufinden, erstmal, welche Tweets sind nur über die Europawahl, die haben wir dann sozusagen rausgesucht und dann haben wir eben geguckt bei diesen Tweets, wie viele davon sprechen jetzt über den Kandidaten oder über die Partei und da hat man eben gesehen, dass... Das war auch ähnlich bei bei allen vier Europarteien, also wir haben das fokussiert auf vier Europarteien, die äh, Europäische Volkspartei, die ähm, Sozialdemokraten, die Grünen und die Liberalen äh, und da hat man eben gesehen, dass es immer so ungefähr ein Fünftel, ein bisschen mehr äh, der Tweets über für alle Parteien über den Kandidaten war und äh, eher nur die Hälfte davon dann nochmal mal ähm, oder ja sagen wir so äh, weiß nicht, zehn Prozent oder so über über die Europartei wo du wo oh, okay. die dann genannt wurde also das war immer deutlich weniger und dann es aber interessanterweise das äh, müssen wir das wollen wir uns jetzt auch nochmal anschauen auch wenn wir dann die neuen Daten haben gab es ziemlich Variationen zwischen den Ländern also es ist immer so, dass dann bei Schulz war natürlich die SPD sehr aktiv und hat da viel, ähm, viel zu ihm getwittert, aber da gibt es auch Ausschläge in anderen Ländern. Das wäre natürlich nochmal interessant rauszukriegen, warum dann vielleicht ein Kandidat äh, nochmal äh, interessanter ist für bestimmte Regionen oder bestimmte Länder.
0: Ja, sehr, sehr spannend, ja. Ähm das heißt, ich, ich höre schon raus, ich muss dich noch mal einladen, oder? 2000, äh, nach der Wahl müssen wir noch mal eine Nachbearbeitung machen, wenn das Paper raus ist, äh, würde mich sehr interessieren, was ihr dann noch gelernt habt im Vergleich. Eigentlich schon, also das war jetzt so
6: ein bisschen der Werkstattbericht und äh, genau. ich meine, es ist schon noch so, das ähm, thematisiert ja auch immer oft, ne? äh, Forschung ist ja auch immer ein Prozess äh, genau. und äh, <lacht> das heißt, äh, wir müssen das sicher ja nochmal vorstellen und kriegen da sicher auch nochmal Kritik, da ist vielleicht auch immer noch nicht alles so ganz so rund und ähm, ist natürlich natürlich auch immer so ein bisschen der Spagat. Ne? Twitter ist immer toll, weil man da gut an die Daten kommt, aber wie ist auf Twitter? Ne? Und was hat man ah, da für eine, für eine äh, Population, die man sich da anschaut? Ähm, also ja, da, da, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, aber ja, gerne. Also wenn wir da ein bisschen weiter sind und dann tatsächlich auch diesen Vergleich haben, dann äh, kann man das vielleicht äh, nochmal äh, intensiver besprechen. Und ich glaube auch, dass also vielleicht nochmal an die Hörer äh, geht wählen. Es ja. wird auf jeden Fall eine ganz interessante Wahl, ne? also sowohl für Deutschland, äh, was wird das deutsche Ergebnis sein, das löst sich ja nochmal viel Bewegung aus und auch auf europäischer Ebene. Also da ja je nachdem, wie groß die eurokritische Fraktion wird oder wie stark die Sozialdemokraten verlieren, da ist echt viel Potenzial drin, dass das nochmal Auswirkungen hat. Von daher glaube ich, ist es diesmal auch eine sehr bedeutende
0: Wahl. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich als Politikwissenschaftler absolut faszinierend ist, diese, diese ganze Brexit- Debatte zunächst und dann der Prozess, der muss doch für dich eigentlich, also du, du, du kannst ja gar nicht mehr deine Augen von, von den Nachrichten wegbewegen, äh, oder? Das muss doch einfach <lacht> unglaublich faszinierend sein. Wie ein kleines Labor. So wie ich ein Labor habe und Experimente mache, laufen doch gerade in der Politikwissenschaft so viele Experimente parallel, oder?
6: Absolut, ja. Und ich meine, man hat ja auch Schwierigkeiten, seine Gegenstände, zu, zu denen man forscht, zu erklären oder da Interesse bei Leuten für zu wecken. Ach, du forschst so Politik, naja, aber das Problem hat man zurzeit nicht. Ne? Also ich weiß nicht, ob die gesehen haben, House of Cards ist so populär ne, als Serie. Ja. Lass uns doch mal eine richtigen Politik hier, Drama und Action haben, weil also ja, was, was da passiert, <lacht> ist echt der Wahnsinn. Ne? Du brauchst diese Serien gar nicht mehr mit dem Brexit. Das hält dich an den Bildschirm und keiner weiß, wie wird die nächste Wendung sein. Und das das ist natürlich auch kurios, ne, dass sie es gar nicht hinbekommen haben und jetzt an der ja, Europawahl Warten, teilnehmen, ne, ja, obwohl ja, sie ja. eigentlich austreten wollen. Und äh, ja, das sind also äh, wie, wie geht absolut. wie geht denn
0: sowas aus? Also werden, werden denn dann überhaupt Leute zur Wahl gehen in Großbritannien? Ich meine, die gehen da ja nur die die Wahl, die sie treffen, wird ja keine Auswirkungen mehr haben für sie, oder? Also die Politik, die dann gemacht wird in den nächsten Jahren.
6: Ja, ich meine, man weiß ja jetzt letztlich immer noch nicht genau, ob sie austreten werden. Ne? Ja, es stimmt. gibt ja, ja immer stimmt. noch ganz grob die Möglichkeit, <lacht> dass es vielleicht nochmal ein Referendum gibt und dann vielleicht doch eine Mehrheit für einen Verbleib und dann gäbe es natürlich, die äh, müsste ja auch Großbritannien vertreten sein im Europaparlament, ne? aber ja, man weiß es nicht und es ist natürlich, diese Wahl ist natürlich jetzt kurios, weil die jetzt unter dem Vorzeichen stattfindet, dass sie eigentlich austreten und dass natürlich unheimlich die Wahlentscheidungen beeinflussen wird und es jetzt eigentlich nur um diese Frage geht ne? und ja. Das, also das wird eine kuriose Wahl. Das ist auch irgendwie so ein natürliches Experiment, was man sich dann mal äh, näher anschauen kann. Ähm, aber ja, also das, das sind so ein paar Komponenten machen diese Europawahl echt, äh, echt besonders dieses Mal. Das war auch äh, übrigens, ich äh, mich, habe mich ja abgemeldet in Deutschland, ne, weil wir jetzt komplett hier hingezogen sind, auch keinen Wohnsitz mehr haben und äh, dann hatte ich äh, im äh, Januar oder Februar eine Studentin bei mir in der Sprechstunde sitzen, äh, haben wir dann geredet über die Europawahl und dann, ach ja, und äh, wählen Sie denn dann auch aus hier, äh, aus, aus den USA und dann fiel mir erst ein, ja, will ich eigentlich, aber... Ähm, <lacht> Ich kriege ja keine Wahlbenachrichten, die wissen ja gar nicht, wo ich bin. Und das war echt gut, weil dann ne, habe ich mir halt angeguckt, klar, ich muss ne, die Wahlbehörde in meinem letzten Wohnsitz muss ich halt anschreiben, ja, muss halt hinweisen ja. und das beantragen. Und das kam dann auch an und ich konnte dann hier auch Briefwahl machen. Aber das war gut, dass sie mich gefragt hätte. Ich hätte das, glaube ich, erst kurz vorher gemerkt und dann wäre es halt zu spät gewesen. Ne? Also, ja, also von daher, ich habe schon gewählt bei der Europawahl. Sehr dann, gut. Und wir, wir, wir
0: machen es dir nach in knapp einer Woche ist es soweit, wenn diese Sendung erscheint. Ähm, ganz, ganz spannend, Nico. Äh, ich finde auch diesen, diesen Gedanken, dem, uh, dem Europäischen Parlament mehr Gesichter zu geben, mehr Gesicht zu geben und mehr Personen, ähm, das ist ja auch immer ein Thema, was wir in der Wissenschaft, in der Wissenschaftskommunikation haben. Du brauchst irgendwelche Identifikationspersonen, du brauchst Menschen, mhm. mit, denen du, ähm, ja, mit denen du dich identifizierst oder eben nicht identifizierst. Deswegen finde ich diese Studie Extrem spannend äh, und ich kann mich nur bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, denn du hast es ein klein bisschen in, in deinen Tagesablauf reingequetscht, du, denn du hast mir gesagt, du hast gleich Lehre. Ne? In zehn Minuten stehst du vor, <lacht> vor Studenten.
6: Genau, deshalb müssen wir jetzt leider gleich aufhören, weil ich dann gleich in den, in den Klassenraum muss und unterrichten muss, aber es hat mich sehr gefreut und ja, lass uns das sehr gerne wieder machen, ist ein tolles Format und ich bin da sehr, sehr gerne Teil von.
0: Das machen wir sehr gerne, was unterrichtest du gleich?
6: Uh, Germany in Europe, tatsächlich. Uh, also da geht es um, um Deutschland, deutsche Politik und uh, jetzt gerade ist das Parteiensystem dran. Also das passt ganz gut und da können wir dann auch zur Europawahl diskutieren. Da werde ich die so ein bisschen darauf vorbereiten, worum es da geht.
0: Wie viele Studierende kommen da? <lacht> das ist eine das ist eine sehr kleine Gruppe
6: tatsächlich. Also das sind nur sieben Studierende, die ich die ich in dem, in dem Kurs habe, weil das jetzt halt sehr speziell ist. Ne? Also wenn, dann interessiert die meistens eher Europa oder ja. ich habe letztes Quarter, habe ich halt unterrichtet, so parlamentarische Systeme, Koalitionsregierung. Das war dann, da hatte ich dann 40 Leute, aber wenn das dann so ein spezifisches Thema ist, ist das ein bisschen schwieriger hier Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber das ist halt auch echt toll, weil man halt super diskutieren kann in so einer kleinen Runde ja, und das ist ein echt produktives Seminar ich glaube, ich muss nur gucken, dass ich immer so ein bisschen die Balance hinkriege. Ne? Also wenn ich jetzt immer nur Kurse mit fünf Leuten habe, dann klopft dann irgendwann der Institutsdirektor an, aber <lacht> <lacht> jetzt für das Quartal ist das, glaube ich, okay.
0: Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß gleich. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nach der Europawahl.
6: Alles klar, machen wir. Tschüss.
0: Ja, da sind wir wieder zurück. Sorry nochmal für die für die Tonqualität, das kriege ich beim nächsten Mal besser hin. Aber ich glaube, das Gespräch war interessant genug, damit ich es jetzt nicht irgendwie hätte verfallen lassen wollen. Ähm, auch ja, ja. gerade
1: ganz passend. Ne? Ich genau. meine, das ist jetzt Abs die, die die letzte Sendung vor den Europawahlen. Genau. Da, geht, wenn, wann, wenn nicht dann? Genau.
0: Also geht, jetzt. Geht wählen. Ähm, wir brauchen Europa. Wir alle brauchen Europa. Ja. Gut, dann können wir eigentlich auch nahtlos. Politik hatten wir ja heute schon genug eigentlich. Ja, kommen wir mal zu, zu der anderen Wissenschaft. Ich, ich, ich fühle mich ja immer noch ein bisschen schlecht, dass wir so viel gerantet haben am Anfang, aber äh, ich nochmal, ne? Ich will gar nicht, ich will jetzt es gibt gar nicht Kapitel beleidigen. Machen. Ja, genau, aber ich, ich will ja auch gar nicht nur Renten. Ne? Ihr könnt mir ja gerne mal Argumente geben, warum wir unpolitisch sein sollen. Vielleicht gibt es ja gute Argumente, die ich nicht sehe. Warum behauptet ihr immer, wir sollen aufhören und politischen? Es sind ja nicht so. ihr. Es, ist Nein, ja, stimmt. es
1: sind wahrscheinlich von 1000 äh, ja, ne, von, ja. von, von, äh, von Leuten sind's oder sind so, es drei. Sind es Wenn überhaupt. Ja. <lacht> Mir aber Weltliste 88. Ja, das, ja, ja äh, du hast recht. Also es sind zwei, drei Spinner und der Rest ist, ne, der Rest ist fein. Das hoffe ich, also das ist ja auch immer das, was ich bei Wahlen eigentlich immer hoffe. Ne, dass, äh, weiß nicht, die Spinner sind zwar laut, aber das äh, trotzdem das andere, was wir immer sagen, wir sind mehr, dass das tatsächlich so ist. Genau. Das hoffe ich mittlerweile. Gut, kommen wir naja. zu
0: zum wissenschaftlichen Thema Nummer zwei heute.
1: Ja, The Final Fate. Final Fate. Ja. Keine Ahnung,
0: worum es geht. Ähm,
1: es ist ein, äh, ein Thema, das uns eigentlich schon lange, äh, lang äh, lange begleitet. Uns beide? Ja.
0: The final fate.
1: Also es, es, ist, es ist ein Phänomen, das wir sehr häufig in, in Vorlesungen schon beschrieben haben. Ein Phänomen, das wir ähm, immer wieder erklären auch und auch häufig schon erklärt haben. Und zwar der gute alte Leidenfrosteffekt.
0: Ah, gut, super. Ich habe, äh, <lacht> habe ich drüber <lacht> gelesen. Ja, ich hatte, den, äh, ich hatte die Überschrift gesehen und habe einmal kurz drüber gescannt. Ich weiß grob, worum es geht, aber ich habe die Erklärung nicht gelesen. Bin gespannt. Ja,
1: es, ähm, es geht darum, dass es beim Leidenfrosteffekt ein paar Aspekte gibt, die äh, schon lange als Frage offen stehen, die aber bisher niemand äh, so ausreichend äh, untersucht hat oder sich noch nicht, ne, also die bisher noch nicht geklärt werden konnten. Ne? Und das ist ja immer so ein Lieblingsargument von so ESO-Spinnern. Ne? So, ja, vielleicht weiß man das ja alles noch nicht, bla, bla, bla. Ähm, aber hier ging es tatsächlich darum, dass es ein, ein Problem, also auch kein wirkliches Problem, sondern ein Phänomen ist, das seit 250 Jahren ungeklärt ist. Jetzt müssen wir auch sagen, ist nicht so ein faszinierendes Phänomen, dass man, dass da irgendwie tausende Wissenschaftler jetzt 250 Jahre dran geforscht haben, sondern es ist einfach eher so, ein, so eine Randerscheinung, die keine größere Rolle gespielt hat. Mhm. Aber zwar, müssen wir nicht erstmal sagen, ja, was Leidenfrosteffekt. Ja, okay, das wollte ich jetzt machen. Ja. Das wollte ich jetzt machen. Der Leidenfrosteffekt, den, äh, auch wenn ihr noch keine Vorlesung von uns gesehen habt, kennt den <lacht> <lacht> kennt. Kennt ihr den trotzdem alle? Hm? Eine Vorlesung von uns ja, gesehen? Ja, Vorlesung, Vorlesung, Vortrag, was auch immer. Ein
0: von uns. Wenn wir auf der Bühne stehen, gibt es immer Leidenfrost. Ne?
1: Ja, Leiden auf jeden Fall. Nein. Ja. Ähm, der taucht aber wirklich oft auf. Ja, ja, also ja. Immer, immer immer, wenn wir mit Stickstoff rumspielen, dann erklären wir mindestens einmal kurz den Leidenfrosteffekt.
0: Und immer wenn mich der Sicherheitsbeauftragte der Uni dabei erwischt, dass ich äh, Stickstoff ohne Handschuhe ohne Sicherheitshandschuhe, Umfülle und in Sandalen abfülle, dann komme ich auch, hole ich auch den Ollen Leidenfrost raus.
1: Ja. Der Leidenfrosteffekt. Was ist denn der Leidenfrosteffekt? Der Leidenfrosteffekt beschreibt ein Phänomen, wenn Flüssigkeiten mit sehr heißen Oberflächen in Berührung kommen. Ähm, sehr heiß ähm, ist ja auch noch so ein Ding. Ich dachte immer, die, der Temperaturunterschied müsste relativ groß sein, aber äh, der Leidenfrost tritt auf, ähm, zumindest bei Wasser, ab etwa einem Temperaturunterschied von 195 Grad Celsius. Ja. Ja. Also ich, ich hätte gedacht, der müsste größer sein, aber ähm, äh, wenn man genau darüber nachkommt, äh, denkt bei Stickstoff, ja. äh, ist es ja in etwa so, das passt ja super ne, ja. auf der Hand. Ja. Habe ich aber vorher nie äh, genauer darüber nachgedacht. Was ist denn jetzt der Leidenfrosteffekt? Wenn ihr kennt das aus der Küche, garantiert alle, und zwar wenn ihr eine heiße Herdplatte habt und da mal Wasser drauf tropfen lasst, dann seht ihr, dass äh, das Wasser nicht einfach verdampft, sondern so Tropfen bildet, die auf der heißen Oberfläche tanzen, die mhm. so zur Seite rutschen. Ähm, und den gleichen Effekt sehen wir auch, wenn wir mit flüssigem Stickstoff rumspielen, der halt ungefähr minus 200 Grad hat, äh, wenn der auf unsere Hand kommt. Da haben wir halt auch die ähnliche Temperaturdifferenz. Und der Stickstoff berührt eigentlich nie unsere Hand, sondern bildet auch äh, so ein Gaspolster ähm, und tanzt auf unserer Hand rum. Mhm. Das Wasser nämlich passiert, also ich erkläre das mal mit dem Tropfen Wasser auf der Herdplatte. Der Tropfen nährt sich der unglaublich heißen Herdplatte. Und bevor der Tropfen die Herdplatte erreicht, verdampft der und es bildet sich so ein Dampfkissen, auf dem der gleitet. Das heißt, der Tropfen berührt nicht die heiße Herdplatte, sondern schwebt so einen knappen Millimeter darüber auf seinem aus sich selbst erzeugten Dampfkissen, bis er irgendwann verschwindet. Mhm. Diesen Effekt hat um 1740 rum der oder, oder 50 rum, also Mitte 18. Jahrhundert, hatte der Herr Leidenfrost diesen Effekt das erste Mal beschrieben halt heiße Flüssigkeiten, äh Quatsch, kalte Flüssigkeiten auf heißen Platten. Mhm. Ganz interessant dabei, ähm, was äh, wir lange nicht wussten, was uns irgendwann mal ein... Ähm ja, ein Gast bei einem unserer Kindervorträge erzählt hat, ist, dass dieser äh, Herr Leidenfrost, nach dem der Effekt benannt ist, Johann Gottlob Leidenfrost, äh, tatsächlich eine Professur in Duisburg inne hatte Ja, mittlerweile erzähle ich das natürlich
0: immer gerne. Ja, genau. <lacht>
1: genau. Also der kam zwar gebürtig nicht aus Duisburg, hat dort aber gelehrt, ja. also an der Universität Duisburg.
0: Aber ich glaube, er war Mediziner, ne? aber in der Zeit war es eh so, genau. so waren das ja so äh, universal ja, Gelehrte. also im,
1: genau, so, so 18. Jahrhundert, da, ähm, da hatte man auch nicht unbedingt eine klare Abgrenzung zum Beispiel zwischen Chemie und Physik, die hatte man selbst im 19. Jahrhundert noch nicht. Ja. Äh, und auch heute ist die immer noch sehr, sehr fließend. Ähm, und ähnlich war es damals auch mit Medizin und allem möglichen anderen. Ja. Und äh, der hat an der alten Universität Duisburg damals gelehrt, äh, was nicht mehr die Universität Duisburg ist, wie wir sie heute kennen, weil die zwischendurch mal kurz aufgelöst war. Hm. Es ist im Grunde eigentlich die gleiche Uni, aber die war zwischendurch mal kurz aufgelöst, was den äh, also was den seltsamen Nebeneffekt hat, dass äh, es mal ein Zepter ja, gab. Also genau. frü früher hatten früher hatten die Universitäten tatsächlich so Insignien, die sie hatten, ne? Also die ihnen vom vom damaligen Herrscher, König, Kaiser, wer auch immer, in die Hand gedrückt wurden. Und äh, das Zepter der Universität Duisburg äh, ist mittlerweile, ich
0: glaube an der Uni Münster, oder? Münster, ich dachte Köln, oder? Ähm, ah, weiß nicht, das ich recherchiere genau. mal eben. Aber das genau. auch, und das ist nicht irgendwie zurückgegeben. Ne? Nee, genau, es ist nicht
1: zurückgegeben. Also die Universität wurde irgendwann 1800 irgendwas aufgelöst und 1900 irgendwas, glaube ich, wieder gegründet, also neu gegründet. Und diese äh, dieses Zepter wurde nie zurückgegeben, sondern äh, ist halt immer noch bei dieser Uni, an die es damals weitergegeben wurde. Und äh, ja, so ist die Uni Duisburg halt nicht mehrere hundert Jahre alt, wie sie es eigentlich ja irgendwie ist, sondern ist eine sehr junge Universität. <lacht> <lacht> Was irgendwie auch komisch ist.
0: Was ja noch, naja. noch, noch wirklich dann noch mal ins, ins wirklich Abstruse gedreht wird, weil wir schmücken uns ja gerne damit, dass wir eigentlich erst zehn Jahre alt sind, nämlich dann, als die Uni Duisburg und die Uni Essen fusioniert sind. Ne? Das heißt, ja, zur
1: und, Universität Duisburg-Essen. Genau, ja.
0: Das heißt, wir sind, äh, und dann gibt es diese ganz schlaue Statistik, für die ich mich ein wenig schäme. Wir sind die erfolgreichste junge, oh. junge Uni, <lacht> Weil, weil, weil man dann irgendwie, was heißt Erfolg? Dann zählt man irgendwie Drittmittel und Paper und so. Mhm. Und man vergleicht sich halt wirklich ernsthaft mit jungen Universitäten, die gerade gegründet wurden. Und, und wir sind halt nicht aus dem Nichts entstanden, sondern es gab ja, natürlich alles schon. Ne? All diese Projekte, all diese Drittmittel, all die vielen äh, Forschungs... Arbeiten, äh, die man gerade schreibt, die man dann ein Jahr später veröffentlicht hat. Die
1: Gebäude, ja. äh, die Strukturen, alles war schon da. Das ist wirklich also ein bisschen peinlich. So ein bisschen, also, da können äh, wir auch sagen, wir sind die erfolgreichste Uni, äh, die aus zwei Städten fusionierte und mit einem D beginnt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hurra.
1: Das, ach, naja. Ja, okay. Komm, ja. Kommen wir zurück zur Wissenschaft. Ja.
0: Ähm, dieser Effekt, dieser Leidenfrost-Effekt äh, ist Sorry, eins noch. Ja? Zepter und Siegel sind in Bonn.
1: In Bonn, ja okay, dann war es Bonn, okay. Ja. Entschuldigung, Uni Münster, es war Bonn. <lacht> ähm, dieser Leidenfrost-Effekt ist eigentlich gut bekannt ne? also, und auch gut erklärbar, was da genau passiert. Allerdings ähm, birgt er noch ein kleines Geheimnis oder noch Sachen, die ein bisschen ungeklärt waren. Und zwar, wenn man das zu Hause mal ausprobiert und so ein Tropfen auf so eine heiße Herdplatte fallen lässt, dann tanzt der rum. Und ähm, rollt irgendwann von der Platte runter, so zur Seite, weg. Das ist mit äh, mit Stickstoff, den wir auf den Tisch kippen, ja auch. Mhm, ja. Das liegt äh, das liegt häufig daran, dass der Tisch einfach nicht gerade ist oder auch der Herd nicht 100% mhm. gerade steht. Mhm. Ja. Ähm, sondern eigentlich würde dieser Tropfen ähm, nicht zur Seite wegwandern, sondern halt da bleiben, wo also verharren, wo er ist und verdampfen. Mhm. Wenn man also eine Platte sehr gerade hinstellt, den Tropfen drauf tropft, dann sieht man, dass der immer kleiner wird, halt verdampft, und irgendwann, wenn er klein genug ist, nach oben so, also wegspringt und komplett verdampft. Mhm, ja. Das würde man eigentlich beobachten. Das passiert aber nicht mit allen Tropfen. Ähm, hm. Was mit ein paar anderen passiert, erklären wir gleich. Was man, wenn man diesen Experiment, also wenn man diesen Experiment macht und aufbaut, dass man Tropfen vorsichtig auf eine sehr gerade Platte tropfen lässt, die dann nach und nach verdampfen, dann hört man zwischendurch ein Knacken mhm. und dieses Knacken hat schon der Herr Leidenfrost äh, 1756 beschrieben, ja. konnte, das, konnte das aber nicht erklären, wo das herkam, also warum es zwischendurch, nicht immer, aber zwischendurch
0: äh, kleine, also leise Knackgeräusche beim Verdampfen der Tropfen gibt. Ich versuche gerade mich zu erinnern, ob ich die auch schon mal gehört habe und ich bilde mir fast ein, ich, mir ist das bewusst, dass man da so Knackgeräusche manchmal hört.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, man, also eigentlich, man könnte es mal zu Hause ausprobieren.
3: ne? Ja, okay, klar.
1: Aber äh, wir glauben das einfach mal so, ja, äh, es gibt dabei Knackgeräusche, die, die Herr Leidenfrost, wie gesagt, auch schon äh, 1756 bemerkt hat, aber nicht erklären konnte. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, äh, mittlerweile äh, nach der Studie, die ich vorstellen möchte, wissen wir, was es ist, können es auch erklären und konnten es auch beobachten. Das ist so ein Problem, da können wir jetzt sagen, eines der großen, ungelösten Rätsel der Wissenschaft, ja, es war lange Jahre ein ungelöstes Rätsel und zwar 250 Jahre ungefähr, aber es ist jetzt nicht das, worüber tausende Leute nachgebrütet haben. Mhm. Es ist eher sowas, was so ein bisschen irgendwie in der Versenkung verschwunden ist und jetzt ist jemand drüber gestolpert und hat es sich mal genauer angeguckt. Also selbst in so einfachen, eigentlich simplen Effekten, findet man immer wieder Aspekte, die noch nicht untersucht sind, die man sich mal genauer angucken kann. So, also, was haben, worum geht es in dem Paper, das ich vorstellen möchte? Es geht ähm, um dieses Knacken und das äh, Schicksal der Leidenfrosttropfen, wenn man es denn so nennen möchte. Daher heißt das Thema halt auch The Final Fate. Das Paper hat nämlich den wundervollen Titel Final Fate of Leidenfrost Do äh, Droplets. <lacht> Explosion or Takeoff. <lacht> schön, ja, oder? ist schon geil. Ist ein äh, schöner Titel. Das Ganze ist von Forschern aus äh, China, den USA, Belgien, Niederlande. Also auch hier sieht man ein international äh, zusammenarbeitendes Projekt über mehrere Kontinente. Bitte Ersch nicht politisieren. <lacht> Bitte. Erschienen bis, bis ist schon. das. Äh, Genau, erschienen ist das Ganze in Science Advance am 3.5. diesen Jahres. Und ähm, ja, was haben die Forscher da gemacht? Die haben sich diese Leidenfrosttropfen ein bisschen genauer angeguckt und wollten mal gucken, was passiert eigentlich in dem Moment, wo die verdampfen, also wo die sich auflösen und wo kommt dieses Knacken her. Und was ist das Naheliegendste, was man da machen kann? Man baut sich einen äh, sehr symmetrischen Versuchsaufbau, also eine sehr platte, also äh, ebene Fläche, die sehr gerade ist. Äh, ein Versuchsaufbau, wo man gezielt Tropfen verschiedener Größe, auftropfen kann und die dann am besten mit einer Highspeed, genau, mit einer Highspeed-Kamera filmt. Naja, ah, ja, okay,
0: das ist lichtnah, ja, das wäre der erste genau. Versuch, ja.
1: Genau, das haben die auch gemacht und weil man ja auch noch wissen möchte, wo das Knackgeräusch herkommt, hält man auch noch ein Mikrofon daneben. Okay,
0: ja. Dann, und
1: guckt mal, ob man, ne, was ob, auf den Highspeed-Aufnahmen…
0: Genau, ob man auf dem Bild sieht, wenn der, das Knackgeräusch kommt, ob du dann sehen kannst dass sich an der Oberfläche irgendwas ändert. Ne?
1: Genau, oder was überhaupt mit den, mit den Tropfen passiert. Ne? Ja. Warum dieses Knacken nur manchmal auftaucht und nicht immer hm. bei jedem Tropfen. Ja. Äh, ein bisschen speziell noch an dem Versuchsaufbau ist, dass die äh, erhitzte Platte, auf die getropft wurde, war eine Quarzplatte. Das hat den Vorteil, dass man auch von unten auf den Tropfen oh, nice. gucken kann hm. und nicht nur von der Seite. Ja. Also mehr, mehr Blickwinkel und was es von der Oberfläche ist, auf die getropft wird, ist ja am Ende egal. Ne, Hauptsache, sie ist plan und entsprechend heiß. Mhm. So, mhm. was konnten die äh, Forscher jetzt beobachten bei ihren Experimenten? Also erstmal, äh, wie zu erwarten war, den ganz normalen Leidenfrost-Effekt. Ne? Also, die haben verschiedene Flüssigkeiten genommen, haben die aufgetropft auf die Platte, äh, Ethanol, Aceton, Methanol, Butanol und Wasser im
0: Wesentlichen. Okay, warum haben sie halt mit so verschiedenen Flüssigkeiten gemacht?
1: Einfach mal gucken, ne, wo, also einfach mal Param äh, Parameter variieren. Mhm. Also äh, Und wenn man sich mal anguckt, was da benutzt wurde, Ethanol, Aceton, Methanol und Wasser kommt mir, also ne, wenn ich bei uns durchs Labor gegangen wäre, wären das auch die Sachen, die da rumstehen, <lacht> oder? Das stimmt, ja. Ja, es, äh, klingt schon sehr verdächtig, oder? <lacht> also man, man muss es nicht zwingend mit verschiedenen Flüssigkeiten machen. Ähm, es hätte auch gereicht, das nur mit Ethanol beispielsweise zu machen, also mit, äh, mit Hochreim-Ethanol. Was konnten die jetzt, also den ganz normalen Leinfrosteffekt, dieses Verdampfen ist halt nichts Besonderes, aber was konnten man jetzt auf den Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sehen? Wo kommt das Knacken her? Was man auf den Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sehen konnte, war, dass nicht alle Tropfen einfach nur verdampfen, sondern einzelne Tropfen, anstatt zu verdampfen und nach oben wegzugleiten, also dieses Takeoff, ähm, explodieren, wie es im Titel auch schon steht. Hm. Also teilweise verdampfen die Tropfen einfach, teilweise platzen die aber auch bei einem Durchmesser von ca. einem Millimeter. Okay. Da weiß man jetzt aber, ne? also man jetzt weiß gelernt, ne? man, sieht ja, so ein bisschen, also ein bisschen, bisschen schon mal, ne? ja, ja. Man, man weiß, das Knacken kommt daher, dass manche Tropfen explodieren. Okay, das ja, konnte ja. man eindeutig zuordnen, weil immer wenn ein Tropfen nicht verdampft, sondern explodiert ist, dann hat man äh, auch ein Geräusch aufzeichnen können. Mhm. Also schon mal die erste Erkenntnis ist, das Knacken kommt daher, dass manche Tropfen nicht einfach verdampfen und nach oben weg, sondern explodieren. Ja. Schon mal eine Erkenntnis, die man, also die Leidenfrost damals nicht hatte. Also schon mal ein Stückchen weiter. Die nächste Frage, die sich jetzt aber aufdrängt, ist, warum? Also warum platzen einige Tropfen und andere nicht? Auch das konnte man herausfinden. Und Hat das mit der
0: Größe zu tun vielleicht?
1: Ja, ein bisschen, aber noch, eigentlich noch eine Nummer komplexer. Und zwar der Grund, warum die platzen, das liegt an Verunreinigungen im also ja. an der Verunreinigung, also der eigentliche Grund, warum die überhaupt platzen, ist die Verunreinigung
0: in der Flüssigkeit. Ah. Stimmt, wenn das nur die Größe wäre, dann würde ja auch jeder eigentlich, irgendwann erreicht jeder Tropfen diese kritische Größe und dann müsste… Müsste sie platzen, das heißt, es muss ja irgendwie ja. noch einen systematischen Unterschied geben. Genau, es muss noch einen systematischen ja. Unterschied mhm. geben
1: und zwar ähm, der wesentliche Punkt ist die Verunreinigung und zwar die Konzentration der Verunreinigungen im Tropfen, weil man könnte jetzt sagen, warum explodieren denn dann nicht alle Tropfen? Mhm. Ne? Bevor, bevor wir auf das System genauer eingehen, erstmal die Frage, warum explodieren die überhaupt, wenn Verunreinigungen drin sind? Die Antwort ist relativ also relativ leicht, weil wir nehmen an, wir haben einen Tropfen, in dem Schwebstoffe drin sind. Also irgendeine Verunreinigung hast du halt immer drin. Ne? Selbst ja. wenn du irgendwie Laborgrade irgendeinen Alkohol hast, ne? der ist halt auch nur bis zur zehnten Nachkommastelle sauber und dahinter ist halt irgendein Dreck ist immer drin. Ne? Mhm. Äh, zumal, äh, wenn du jetzt nicht das sauberste Ethanol mhm. oder so hast. Wenn du jetzt einen Tropfen hast, der eine gewisse Anzahl von Schwebstoffen hat äh, und der nach und nach verdampft, dann verdampft natürlich nur die Flüssigkeit. Oh, die, die, Verunreinigung, ja. genau, die Verunreinigung bleibt drin und die Konzentration nimmt wird, zu. Ja. Nimmt zu. Mhm. Und diese Konzentration sammelt sich aufgrund von Oberflächenspannungen und Ähnlichem an der äußeren Hülle. Also ein Schwebstoff, der einmal in der Nähe der Oberfläche war, bleibt da, weil der halt an der Oberfläche anhaftet, sozusagen. Also okay. an der Grenzfläche. Okay. Also an der Grenzfläche hat man mehr Flüssig, also hat man mehr Verunreinigung als im Baldmaterial. Und irgendwann hat man so viel Verunreinigung an der Oberfläche des Tropfens, dass das Verdampfen dadurch behindert wird oder zumindest vermindert wird.
0: Ah. Und dann baut sich Und drin irgendwie ein Druck auf, wahrscheinlich. Ne? Das habe
1: ich auch erst gedacht, ja, aber das okay. muss
0: gar nicht. Äh, nee,
1: ist auch nicht. Da habe ich aber auch erst gedacht, aber das muss gar nicht. Sondern wenn der nicht mehr kontinuierlich, also wenn die Abdampfrate sinkt, ne, also die Verdampfungsrate sinkt, dann schrumpft das Dampfkissen, auf dem der gleitet. Aha. Ne? Und der Tropfen berührt die heiße Oberfläche. Und, dann, und dann, Moment, also dann
0: wird er sehr heiß und äh, genau, verdampft, in dem Moment verdampft
1: Richtig, genau. In dem Moment verdampft Ach, er schlagartig krass. und explodiert.
0: Cool, ja.
1: Das ist ganz cool, ne? Mhm. Und äh, das haben die Forscher noch mal ein bisschen genauer überprüft, indem sie äh, verschiedene Lösungen mit verschiedenem Grad an Verunreinigung genommen haben. Ne? Und konnten tatsächlich sehen, ab einer gewissen Verunreinigungskonzentration ver, ähm, also, äh, explodieren die Tropfen. Mhm. Ne? Jetzt kann man aber sagen, okay, aber wenn ich alles aus der gleichen Flasche nehme, ne, dann sind ja trotzdem, manche Tropfen dabei, die verdampfen und manche Tropfen, die explodieren. Warum? Es müsste doch eigentlich die gleiche Verunreinigungskonstruktion sein. Dann kommt es auf die Tropfengröße an. Wenn der Tropfen am Anfang groß genug war, ne, dass er genug Verunreinigung, also absolut in sich hatte, ah. steigt die Konzentration ja immer weiter. Ah. Weil ähm, der, also die Anfangsgröße des Tropfens bestimmt dann ja die maximale Konzentration, die er, genau, die er am Ende haben wird. Und wenn der Tropfen am Anfang groß genug war, dann wird er irgendwann an den Punkt kommen, wo die Konzentration groß genug ist, dass mhm. das äh, Dampfkissen zusammenbricht und er explodiert. Oder die äh, absolute Verunreinigung war von Anfang an nicht groß genug, sodass er einfach in Ruhe wegdampft.
0: Das heißt, wenn wir jetzt Tropfen aus der gleichen Flasche nehmen würden und definierte, gleiche Größen erzeugen würden, dann hätten diese Tropfen vermutlich auch den, das gleiche Schicksal. Also genau, dann haben entweder die explodieren alle oder äh, sie explodieren nicht alle.
1: Genau. Das, äh, beziehungsweise, ja. ja, also ab einer bestimmten Größe. Also ähm, die, die Forscher sagen ja selbst, das ist äh, eigentlich unglaublich interessant. Okay, aber das heißt,
0: ähm, äh, die Frage, das heißt, irgendwann erreichst du immer eine Konzentration, die so groß ist, dass die Dinger explodieren. also äh, äh, Wenn, wenn der Tropfen am Anfang, wenn, ja, äh, wenn der Tropfen am Anfang groß genug war, wenn die
1: sehr klein werden, bist du ja irgendwann an dem Punkt, wo die durch die Thermik nach oben getrieben werden und einfach so wegdampfen. Also du hast halt ja. die Möglichkeit, entweder der, der Tropfen wird nach
0: oben, also ja, ne, ja. halt Take-Off. Stimmt, also ich, geht halt nach ich, ich oben. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass die alle unten irgendwie auf der Platte bleiben und immer kleiner werden. Mhm. Dann erreichst du natürlich irgendwann die Konzentration. Aber nee, du hast natürlich recht. Thermik spielt natürlich eine Rolle. Gehen nach oben weg, dann bleibt ihnen dieses Schicksal erspart. Genau, also die, die Forscher haben am Ende gesehen, also wenn, wenn die Tropfen groß genug sind am Anfang, dann
1: explodieren die und mhm. kleine Tropfen heben irgendwann ab. Krass. Und wo genau ähm, die die Größe liegt, ne? also wie groß der Tropfen sein muss, damit er explodiert, hängt von der Konzentration der Verunreinigung in der Ausgangslösung ab. Und das Interessante ist, äh, das ist eine feste Gesetzmäßigkeit, die die hier entdeckt haben. Also das ist äh, unabhängig von der Art der Flüssigkeit und so, sondern nur von der Konzentration abhängig. Oh.
0: Von der, von also der Konzentration eine, der Verunreinigung. Ne? Genau, ja. genau. Und da sind Wobei wir auch schon bei dem Punkt… Verunreinigung können ja unterschiedliche Sachen sein. Ne? Also ja, ja, genau.
1: Verunreinigung kann, kann unterschiedliche Sachen sein. Aber gerade bei hochreinen äh, Flüssigkeiten ist das eine billige und schnelle Methode, äh, Proben auf ihre Reinheit zu… Ah, ähm, geil. Ich wollte,
0: ich wollte gerade fragen, äh, das ist aber so reine Leidenschaftsforschung, oder? Nee, <lacht> und, nee. Offensichtlich jetzt nicht, nee. Also mit der Begründung, ja, kann ich nachvollziehen, ja. stimmt. Also ja. man, man hat,
1: man hat eine, feste, eine feste Gesetzmäßigkeit von Tropfengröße und äh, Konzentration, um dann zu sehen, ab einer gewissen Konzentration äh, platzen die halt oder platzen halt nicht. Und damit kann man äh, sehr billige und eigentlich leicht zu realisierende äh, Analysen machen. Und vom, möglich, möglicherweise sogar sehr
0: sensitive. Ne? Also startest ja, genau. möglicherweise mit einem sehr großen Tropfen und äh, kannst halt einfach mal gucken. Wie... Ja, ja irre, genau. Ne? Du
1: kannst bis zu sehr kleinen Verunreinigungen dann im Grunde messen, ob äh, also, also mit einer sehr hohen Auflösung geht es wahrscheinlich. Das habe ich jetzt nicht genauer gelesen, ja, 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 okay. aber ja. so die, von, von der Idee, der Methode her würde ich sagen, das geht bis zu sehr, sehr geringen Konzentrationen.
0: Hm. Ja, wenn, wenn, wenn du sagst oder wenn denn unsere Annahme ist, dass selbst, ich meine hier diese Acetonen und diese Lösungsmittel, mit denen wir im Labor arbeiten, die sind Sie ja sind schon aufgereinigt. Ne? Wenn, ja, es da noch, genau. äh, wenn es da noch zu ähm, platzenden äh, Tropfen kommt, dann kann es ja nur so sein, dass auch geringe Mengen da irgendwie noch nachgewiesen werden. Und das ist
1: im Aufbau halt, äh, halt simpler und äh, billiger, als jetzt irgendwie so ein Gaschromatographen oder so mhm. dahin zu hauen, ja. ne? Das, äh, ich ja, fand faszinierend und ähm, diese, diese Stelle, ähm, wo die gesehen haben, also äh, diese, äh, diese Stelle, dass äh, das Dampfkissen zusammenbricht und die Tropfen tatsächlich die, die Platte berühren, das konnten die in dem Versuchsaufbau tatsächlich sehen, dadurch, dass die diese Quarzplatte hatten. Mhm. Ja. Und von unten geguckt haben und konnten, also in dem Paper sieht man auch ein, zwei Bilder, wo man genau sieht, an welcher Stelle der Tropfen dann die Platte berührt hat und dann im nächsten Moment halt explodiert und platzt. Hm. Fand, ich fand das äh, ein super interessantes, schönes Paper, ja, weil es ein äh, lang bekanntes Phänomen, äh, wo noch so kleine Unstimmigkeiten war, sich angeguckt hat und dann doch nochmal eine ganz große Tür aufgemacht hat an der Stelle. Mhm,
0: ja, ja geil. Also ich ja. flog nur so an mir vorbei, die Meldung. Ich hatte nicht so tief reingelesen. Äh, finde ich sehr spannend, ja.
1: Ja, ich fand's äh, super. Ist auch Fall also sehr interessant.
0: Ist wahrscheinlich jetzt eine so Geschichte, die wir immer erzählen werden, wenn wir mit Leidenfest-Effekt ja, ist ja das ich, das.
1: ich finde das, ich finde es immer schön, wenn man so über die Sachen, die man, also wo man weiß, dass man es kennt, wenn da noch irgendwie halt weiter, also wenn mhm. man, wenn man merkt und lernt, dass sich Sachen weiterentwickeln. Mhm.
0: Ja, ich finde es ja immer spannend, wenn Leute über Dinge, die, also gut, offensichtlich hat er Herr Leidenfoss selber dieses Knacken schon gehört und hat sich möglicherweise genau, gefragt. aber konnte sich nicht erklären? Äh, ich nee, ich, 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 ich scheitere ja häufig schon daran, dass ich Dinge nicht mal ausreichend hinterfrage. Ne? Ich, ja. ich, ich nehme dann ja. möglicherweise das Knacken wahr, aber stelle mir gar nicht erst die Frage, was, was hat es mit diesem Knacken auf sich? Und Häufig ist ja sind ja diese trivialen, relativ trivialen Fragen der Ausgangspunkt von wahnsinnig spannender Forschung. und äh das,
1: das ist ja auch eine Sache, die, äh, die der Herr Leidenfrost mit seinen technischen Mitteln damals nicht hätte natürlich, beantworten genau. können. Ja, ja. Das, das finde ich interessant, wenn äh, die Wissenschaft halt, äh, also Wissenschaft und Technik gehen ja immer Hand in Hand. Ne? Also neue wissenschaftliche Erkenntnisse bringen neue Messmethoden, die wiederum neue wissenschaftliche Erkenntnisse bringen. Ja finde ich also dieses Zusammenspiel finde ich schön mhm. also deshalb auch wenn wenn ihr mal irgendwie äh, ne, Nobelpreis äh, also wenn ihr junge Forscher seid und ihr möchtet mal Richtung Nobelpreis gehen oder ähm, äh, was ist das, oder was ist das oder für einen
4: Berufswunsch nein Ach, okay ich glaube okay.
1: ich entscheide mich
5: hm.
1: okay ne dann, dann lass ich es mich an lass, ich glaube glaub, ich mich gehe anders. doch in Richtung Nobelpreis lass, lass es mich anders formulieren wenn ihr in der Wissenschaft arbeiten möchtet und es bei Anträgen ein Ticken leichter haben möchtet, dann <lacht> beschäftigt euch mit Messmethoden.
0: <lacht> meinst du?
1: Also ich würde sagen, Messmethoden ist immer deutlich, deutlich dankbarer bei, bei irgendwelchen Papern und Kooperationen, weil man, weil man auch viel leichter mit anderen zusammenarbeiten
0: kann. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich, hatte, äh, ich dachte, bei bei Anträgen im Sinne von Geld akquirieren. Das ist ja genau mal ein bisschen komplexer, aber... Äh, ja, ja,
1: das ist komplexer, aber da findet man leichter Kooperationspartner, glaube ich, wenn man generell bei Messmethoden unterwegs ist. Wenn man irgendwas besonders gut messen kann... Äh, da mal, so haben
0: wir ja immer sehr neidisch auf die Leute geguckt, die <lacht> ja, so eine Methode hatten und auf 200 Papern standen, weil sie einfach ja, ja, diese genau. Methode hatten. Ähm, ja. Aber ja, gut. Manchmal braucht man ein bisschen Fortun, ein bisschen Glück, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtige Methode ich, hat, natürlich. Ja. Das stimmt.
1: Ja, das war's schon.
0: Äh, ja, was heißt schon? Gut, super. Haben wir äh, auf jeden Fall was gelernt. Dann kommen wir zum Experiment der Woche. Du hast Streichhölzer und Supermagneten in der Hand.
1: Ja, ich habe Streichhölzer und äh, werde damit, äh, oh, ich sehe gerade hier, äh, warte mal ganz kurz.
0: Mhm. Ich muss ganz kurz aufstehen. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Ja, ich rede äh, äh, einfach weiter. Mach mal. Ich, wobei ich das immer. Damals habe ich ja immer angepriesen, dass der Herr Rimfort noch eine Frau sucht, aber das kann ich ja jetzt gar nicht mehr machen. Was kann ich denn jetzt sagen? Was, kann ich denn, was, was braucht denn der, der Padawan am dringendsten? Ich habe keinen blassen Schimmer. Gut, er heiratet bald. Vielleicht braucht er Geldgeschenke oder.
1: Da bin ich wieder, Entschuldigung. Ich, ich muss mach kurz, ich mich kurz ich muss mit unseren Hörern
0: und Hörerinnen unterhalten. Sehr schön.
1: Ich muss so kurz die Fenster schließen, weil ich hier noch Licht an habe Es dämmert draußen und oh. ich, sehe, ich sehe an den Fensterscheiben die ersten
0: Killermücken. Okay. Ja. Den Nachteil der Natur. Ja. Ähm, wir kommen zum Experiment der Woche. Du hast ein Streichholz oder mehrere Streichholzer zur Hand und einen Supermagneten. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang ein sehr schönes Zitat gefunden von Georg Christoph Lichtenberg, äh, gelebt 1742 bis 1799. Der wird zitiert, das folgende gesagt zu haben. Um in der Lehre vom Magnetismus weiterzukommen, müsste man Magnete machen, die sich, so, die, die sich zu gewöhnlichen verhielten wie Herschels großes Teleskop zu einem Taschenperspektiv. Ist das schön? Okay. Ja. Ich finde es irgendwie wunderschön, also dass jemand äh, 17, ja, wann war das dann? Ende, Ende, ja, keine Ahnung, wann er das gesagt hat, aber jedenfalls zu Leb Lebzeiten irgendwie 1700 irgendwas, gesagt, äh, festgestellt hat, okay, unsere Magnete sind einfach zu schwach, um diese Wissenschaft weiterzutreiben und wir bräuchten eigentlich stärkere. Und es äh, ist ja wirklich so, diese Supermagnete, äh, die ja zu unseren Lebzeiten dann irgendwann wirklich verstärkt rauskamen, ne? ähm, die haben ja auch wirklich Anwendungen ermöglicht oder also jetzt triviale Anwendungen meine ich jetzt, keine wissenschaftlichen, sondern so Kühlschrankmagnete sind ja einfach deutlich haftbarer geworden, ne? die halten ja jetzt auch mal was, nicht so wie, wie damals, dass wir noch unsere schwachen Magnete hatten ähm, und man kann halt jetzt für, für kleines Geld gute Magnete Kaufen. Und damit kann man tatsächlich spannende Experimente machen, die mit schwachen ähm, Magneten bisher nicht möglich gewesen wären. Eins dieser äh, Experimente können wir heute versuchen. Und zwar, was wir brauchen, sind wie gesagt Streichhölzer. Ich erinnere nochmal, es geht nicht mit allen Streichhölzern. Ähm, häufig sollen insbesondere die dunkelroten gut funktionieren. Nicht die blauen Streichhölzer, nicht die orangenen Streichholzköpfchen. Wenn du jetzt den Supermagneten an den Streichholzkopf hältst. Dann wirst du feststellen, dass sich da nicht viel tut. Das Streichholz ist ziemlich unbeeindruckt davon.
1: Ja, das tut gar nichts.
0: Ähm, das kann anders aussehen, wenn äh, das Streichholz abgebrannt ist. Ich mache jetzt mal ein Streichholz bei mir an äh, und lasse das Köpfchen abbrennen. Also es geht nur um den Streichholzkopf. Ne? Es geht nicht um äh, um das Hölzchen, das ist egal, aber der, der Kopf muss gut abgebrannt sein. Äh, das dauert hier ein Sekündchen. Das mache ich auch mal. Ja, würde ich dir empfehlen. So, mein, meiner ist jetzt gut abgebrannt. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich, ich, ich lasse das noch einen Moment abkühlen. Jetzt habe ich im äh, Internet äh, Bilder gesehen, wo Menschen, ich habe jetzt nicht überprüft, ob die ähm, gephotoshoppt waren, wo ich gesehen habe, wo Menschen ihren, ihren Streichholz tatsächlich halten konnten mit dem Magneten. Also sie haben den Magneten jetzt dran gehalten und die konnten diesen abgebrannten Streichholzkopf äh, anziehen und dadurch den, den gesamten Streich das gesamte Streichholz tragen. Äh, das funktioniert bei mir nicht. Ähm... Ich habe aber festgestellt, also zumindest bei diesen Streichholzern, die ich hier habe, wenn ich dann dieses, diesen Streichholzkopf jetzt zerstoße und da mit dem Magnet übergehe, dann springen Partikel aus diesem Streichholzkopf an meinen Magneten. Aber ich sage es nochmal, es gibt auch Streichhölzer, wo es offensichtlich funktioniert, den ganzen Streichholz, den abgebrannten Streichholz an diesen Magneten anzuhaften. Welch, welche Streichhölzer hast du? Ich höre keine Begeisterung, also vermutlich die, wo auch nichts passiert. ne
1: Also hier passiert gar nichts. Bei mir ist eher dummerweise, ich muss noch mal ein neues Streichholz anzünden, weil bei mir ist der Kopf abgefallen.
0: Ja gut, mit dem Kopf könntest du ja auch probieren, ob du den anziehen kannst. Der wäre ja leichter, das wäre ja eigentlich noch besser, aber... Äh, also da
1: passt... oder?
0: Es soll sehr schwach oder deutlich. Es gibt äh, Berichte, wo du tatsächlich diesen Kopf anziehen kannst. Also er klebt dann, haftet dann als kompletter Kopf mit Streichholz sogar an dem, an dem Magnet.
1: Nee, das passiert. Ja. Also warte mal, ich brenne nochmal. Ich habe hier aber noch eine zweite Art Streichhölzer. mal, ich brenne nochmal einen ab. Versuch mal ja. ruhig
0: damit. Ich musste tatsächlich drei Arten ausprobieren. Die ersten zwei haben bei mir auch nicht funktioniert, obwohl die alle beide, also die, die vorher auch rot waren. Ganz normal rot. So, den lasse ich noch kurz abkühlen.
1: Ich habe... So hier ist die zweite Hartstreich. Ich habe hier so so Riesenstreich so äh, so.
0: Das hatte ich auch. Das war auch mein erster Versuch. Riesenstreich. da damit ging es bei mir auch nicht. Ähm Von Weber? Äh, nee, nicht von Weber, äh, von Aldi. 50 langen Zündhölzer steht da drauf. Ich,
1: ich habe hier, ich weiß nicht warum, ich habe Webergrill. Ach nee, <lacht> es gibt Weber Streichhölzer, ernsthaft. Ich, ich habe Weber-Streichhölzer. Du hast einen Weber-Grill im Garten stehen. Also mal ganz ruhig <lacht> da hinten. Oh, ähm, der, 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 der,
0: wirft so, äh, der wirft so Blasen, der Kopf, beim Abbrennen. Ich weiß nicht, ob das besser ist oder schlechter ist. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Mhm. So. Während du experimentierst, mache ich schon mal ja. ein bisschen weiter. Ne? Also das, mach was man mal. möglicherweise also sehen kann, ist, dass der, der nicht abgebrannte, also der frische Streichholz, nicht angezogen ja. wird, nicht magnetisch ist. Und der, ähm, der abgebrannte wird von dem Supermagneten angezogen. Wie kann das sein? Es hat sich ja eigentlich nichts groß verändert. Ne? ist ja immer noch der, große, äh, der, der alte ähm, Streichholzkopf. Klar abgebrannt, also offensichtlich hat sich chemisch was geändert. Aber was ist da äh, innen drin passiert, dass wir diesen äh, Effekt beobachten? Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe da Hinweise im Netz drauf gefunden, aber keine richtige Publikation. Also das ist alles so ein bisschen vermutet, würde ich mal sagen. Ich, ich, ich habe zumindest keine Publikation gefunden, wo Leute das wirklich... Ähm, chemisch analysiert haben. Das müsste eigentlich gehen. Ich weiß allerdings nicht, in welchen Spuren das passiert, was ich jetzt schildern werde. Ähm, wir starten nämlich mit diesem unabgebrannten Streichholz und da ist Eisenoxid drin. Fe2O3. Von Anfang an da, dieses Fe, Fe2O3 ist paramagnetisch. Ja. Also nur dann magnetisch, wenn ein äußeres Magnet einwirkt. Ähm, das Problem ist, oder kein Problem, aber ähm, es, es ist, also, wenn man sich das so vorstellt, äh, Paramagnetismus heißt halt, wir haben winzige Stabmagneten in unserem Material, die sich drehen können. Ähm, und wenn man jetzt die Probe in ein Magnetfeld bringt, dann richten sich diese Stabmagneten aus. Und zwar bevorzugt in Richtung der magnetischen Feldlinien, die wir von außen anbringen. Ähm. Ja, das ist das halt eigentlich. Also, Paramagnetismus hat noch ein paar eigene, andere Eigenschaften, das ist alles nicht so wichtig äh, für diese Erklärung jetzt. Ähm, die, die, die wichtige Botschaft ist: offensichtlich reicht dieser Paramagnetismus nicht aus, um den Streichholzkopf anzuziehen. Ähm, jetzt haben wir aber diesen Prozess der Verbrennung und da passiert natürlich chemisch was. Und zwar, es bildet sich FE3O4. Also ähm, es verbrennt, oxidiert und Fe3O4 wird äh, allgemein auch Magnetit genannt. Und Magnetit ist ferrimagnetisch ähm, und hat die Eigenschaft, dass es ja insgesamt einen Tacken magnetischer ist, wenn man so will, besser angezogen wird von einem Magnetfeld. Und deswegen siehst du genau oder könntest du diesen Effekt sehen, wenn du eben die richtigen Streichhölzer hast. Nämlich, dass das abgebrannte Hölzchen mit dem Supermagneten, ähm, äh, wie sage ich, nicht reagiert, sondern angezogen wird halt und du dieses interagiert, interagiert und du hast eben diesen, diesen Effekt, dass du den, äh, das abgebrannte Hölzchen mit dem Magnet aufnehmen kannst. Wie gesagt, du brauchst die richtigen Hölzchen und du brauchst den richtigen Magnet, der muss eben auch noch stark genug sein.
1: Bei mir passiert da leider rein.
0: Ja, das ist auch, wie gesagt, ich musste auch ein bisschen suchen, ja. ähm, um die richt richtigen Hölzchen zu finden. Aber das kann man immer mal wieder machen. Also wenn man irgendwo, das ist ja wieder, wieder mal ein klassisches Party-Experiment. Wenn man also irgendwo sitzt auf einer Party und da liegen gerade Streichhölzer, weil Kerzen angezündet wurden oder das Stöfchen von deinem Tee oder was auch immer, dann kann man immer mal schnell gucken, ob denn der abgebrannte Streichholz magnetisch ist, wenn man denn einen Supermagneten zur Hand hat. Aber den hat man ja auch mittlerweile immer häufiger. Und dann kann man klug scheißen. Dann kann man sagen, dass das abgebrannte Hölzchen eben magnetischer wird, weil sich Magnetit FE3O4 bildet. Ist so irre, oder? Also, das, ja, es äh, wäre irre, so wenn wie. du es jetzt hättest sehen können. Ja. ja. Das ist ja schade, schade, dass es nicht funktioniert. Ja, aber es ist ja, ist ja ein Experiment, was uns weiter verfolgen kann. Das kannst du ja immer mal wieder ja. rausholen, wenn du, wenn das du die gelegt hast. Immer wenn ich, wenn
1: ich mal in meiner Kneipe sitze ja. und jemand ein Streichholz hat, renne ich mit dem Magnet dahin ja. und <lacht> ja. guck mal.
0: Äh, und, wa und was natürlich man auch ausprobieren kann, ist äh, tatsächlich auch diesen Streichholzkopf dann äh, zer zerbröseln ne? und dann gucken, ob es angezogen wird. weil äh, da Das kann dann übrigens auch mit dem nicht abgebrannten äh, Streichholz funktionieren. Also dieses ähm Fe2O3, was ja paramagnetisch ist und eigentlich nicht in der, Ur in der unabgebrannten äh, Variante nicht angezogen wird von Magnet, kann dann schon angezogen werden, wenn man es klein bröselt. Warum? Weil die magnetische Anziehungskraft ähm, äh, mit der Fläche oder genauer mit der Zahl der magnetischen Feldlinien variiert, nimmt die. Ähm, stärker, äh, weniger stark ab als die Gewichtskraft. Also wenn du, wenn du so, so ein, wenn, wenn du das, die, die Dinger dann halt, die Teilchen kleiner machst, dann erhöht sich die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen. Also das Gewicht dieser Brösel nimmt äh, stärker ab als die Fläche an der Oberfläche. Und deswegen äh, wird das wird die Stärke des Magnetfeldes für diese kleinen Partikel größer. Ja, das war jetzt Scheiße erklärt. Aber jedenfalls kann man gucken, wenn du zerbröselst, konntest du mir folgende, ne? Nein. Ähm ja. Also die, die, die magnetische Anziehungskraft hängt von der Fläche der Partikel ab, ne? Weil entscheidend ist, wie viele magnetische Feldlinien gehen in das Teilchen rein. Da, da bist du noch bei mir oder auch nicht?
1: Jetzt also nochmal. Noch mal, also, Fälschte.
0: Bitte nochmal. Ich konnte dir nicht folgen. Ich bin irgendwann ausgestiegen. Magnetische Anziehungskraft hängt von der Fläche eines. einer, Sagen, sagen wir, wir, haben, wir gucken uns jetzt eine Kugel an. Ja. Dann hängt die magnetische Anziehungskraft äh, von der Fläche ab. Genauer gesagt von den magnetischen Feldlinien, die in den Körper reingehen. Ja, also von der Feldliniendichte. Genau, genau, ja. Ja, ja, doch. Äh, und wenn du jetzt Teilchen kleiner machst, dann reduzierst du ihr Gewicht sehr stark, weil das Volumen stark abnimmt. Ja. Die Oberfläche bleibt aber im Verhältnis zum Volumen relativ groß. Das ist ja genau das, was wir immer in der Nanotechnologie machen. Wir machen kleine ja. Objekte, wenig also ist das, Volumen, das, äh, große Fläche. Klar, äh,
1: genau. genau, also man, man verändert das Verhältnis von Volumen zu
0: Oberfläche. Ja, genau, ja. Weniger Volumen der ja. Oberfläche. Und deswegen, wenn du jetzt ein unangezündetes Streichhausköpfchen klein reibst und ah, kleine Partikel okay. machst, kannst ja. du den äh, Moment erreichen, wo du diese Partikel auch anziehen kannst. Okay. Obwohl äh, wir immer noch dieses paramagnetische Fe2O3 haben. Das habe ich allerdings auch nicht beobachtet, das habe ich auch mal probiert, aber das ist mir nicht gelungen, das habe ich nur im Internet gelesen, das muss ich nochmal gucken, wenn ich nochmal andere äh, Streichhölzer finde, die vielleicht dazu besser geeignet sind. Wenn ihr ähm, dieses Experiment mal ausprobiert und das selber schafft, ähm, also abgebrannte Streichholz wird angezogen von eurem Supermagneten. Macht mal ein Foto und schickt uns das. Würde mich interessieren. Äh, am besten dann auch noch ein Foto, wo nicht nur das gelungene Experiment drauf ist, sondern im Hintergrund auch noch die Marke der Streichhölzer. Ich würde mir gerne mal ein Repertoire anlegen von Streichhölzern. Dass man das auch mal zeigen kann. Ja, ne? ja genau. ja. ja. Äh, weil möglicherweise äh, meine hier funktionieren nämlich auch nicht so super. Wie gesagt, äh, das Streichholz an sich wird auch nicht angezogen, aber wenn ich dann den Kopf zerbrösel, dann kann ich sowohl, also äh, kann ich den abgebrannten, kann ich diesen Effekt, dann sch, äh, springen so Partikel hoch an, an den Magneten. Äh, unabgebrannt aber nicht. Aber ich hätte gerne mal Streichhölzer, wo es auch, äh, wo wo der wo das gesamte Zündholz getragen wird. Äh, das habe ich aber auch nicht. Also äh, wo,
1: wo du den komplett hochheben kannst genau, ja. quasi. ja.
0: Also wenn ihr ah. da mal eine, eine Sorte findet, das äh, wüsste ich gerne mal, wo, wo ich die kaufen kann. Das hätte ich gerne mal für äh, mein Repertoire an Experimenten. Okay, das war's. Das war das Experiment der Woche. Ich fand diese, diesen Aufhänger schön mit dem Zitat von Christoph Lichtenberg, dass der schon gesagt hat, wir brauchen bessere Magnete, um da weiterzukommen. Äh, machen wir mal ein bisschen <lacht> Musik, würde ich sagen. Und zwar äh, ein Song, der uns vorgeschlagen wurde von Kim. Der Song lautet: Wir sind die Bergakademie und es geht um einen Song, mal wieder, was wir gerne haben, Werbesongs für Universitäten. Aber der ist wirklich nicht so schlecht, würde ich sagen. Da gibt's, sagen wir so, die Latte hängt aber auch verdammt niedrig. So U D E. Die, die Geschichte dahinter ist wohl, ähm, die Bergakademie hat 250 Jahre gefeiert, ihres Bestehens. Und da konnten Mitglieder der Uni Lieder schreiben und vorstellen. Und dann wurde abgestimmt, welches das Schönste war. Und dann wurde irgendeins genommen. Und wenn ich es richtig verstanden hatte, wurde dazu dann ein Text komponiert oder so. Ähm, und daraus ist dieser Jubiläumssong geworden. Ähm, und dann gibt es ein Musikvideo dazu, wo ein Künstler Archivmaterial benutzt hat aus der 250 jährigen Geschichte der Bergakademie der Technischen Universität Freiberg. Ein Video ist echt ganz, ganz nett, würde ich sagen. Recht peppig und modern. Ich bin
1: gespannt.
0: Ja, zu Recht. Äh, hier das Stück Die Bergakademie.
3: Wir sind aus Freiberg, wir sind aus Sachsenland, wir sind vom Campus und allen wohl bekannt. Wir haben Geburtstag, sind jetzt so alt wie nie, wir sind die Bergakademie. Wir sind ganz oben, wenn's um die Rankings geht Wir sind ganz unten, wenn sich's ums Backpack dreht Wir machen Umwelt, Geomaterial und Energie Wir sind die Bergakademie Wir sind die Ersten, wenn sich's ums Freibier geht. Wir sind die Letzten, es heute heut nach Hause geht Wir mögen Rockmusik, doch auch die Symphonie Wir sind die Bergakademie Wir sind die Norden, wenn das Glück verschallt. 250 Jahre alt und So eine Universität gab's noch nie 1765
2: wurden wir gegründet, danach seinen Lauf. Der montan hat total gezündet, Freiberg ruft Glück auf.
3: Universität Nachhaltigkeit in unseren Werten steht, für unsere Erde hegen wir nur Sympathie, wir sind die Bergakademie Wir schätzen Toleranz und Motivation Wir legen großen Wert auf Tradition, ohne das Steigerlied endet die Partie. Wir sind die Bergakademie 1765 wurden wir
2: gegründet Dann nahm seinen Lauf der Montan-Gedanke hat total gezündet Freiberg ruft Glück auf 1765 wurden wir gegründet Danach seinen Lauf Der Montan-Gedanke hat total gezündet Freiberg ruft Glück auf, 1765 wurden wir gegründet, dann nahm seinen Lauf, der montan hat total gezündet, Freiberg ruft Glück auf.
0: Da sind wir wieder. They Had Me At Glück auf. <lacht> ja, also Bergakademie. Der war gar nicht so schlecht. Also in, dem, in der Riege der Universitätssongs muss ich sagen... Oberes Drittel. Na. Ja. ja. <lacht> okay. Ähm, machen wir weiter mit dem China Gadget. Ich bin sehr gespannt. Du hast es bei dir. Ja, aber ich äh, kann ja jetzt nicht viel, äh, ich dachte, du fängst mal an irgendwie, Nö, äh, was dazu du, kannst sagen. du kannst es auspacken und beschreiben. Also, man muss dazu sagen, es ist etwas von einem äh, Hörer, und zwar von äh, Marius. Marius hat uns das geschickt. Ähm, sehr netten Brief dabei und ein China-Gadget. Und dieses China-Gadget ist, ähm, es ist etwas schwer zu beschreiben. Es ist orange und es sieht ein wenig aus wie eine kleine Klammer. Also ein paar Zentimeter groß, vielleicht so vier, fünf, Zentimeter groß ähm, und da steht auch irgendwas drauf Power and Play äh, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was das ist wobei du schon irgendwie angedeutet hast, dass es irgendwas mit Klettern zu tun hat und ich habe irgendwie ja, so ein ganz komisches es. Gefühl dass ich das schon mal gesehen habe oder, oder irgendwie schon mal irgendwie so ein Teil ja im Wesentlichen gesehen habe aber ich kann es überhaupt nicht mehr zuordnen ich weiß nicht wofür man das brauchen sollte beim Klettern Hilfst du mir? Okay,
1: sehr gerne. Das Ding, das du dort <lacht> vor dir hast, mal gucken, wo ich mir das aufgeschrieben habe, wie das heißt, ein Geschenk von Marius, ähm, der auch hofft, dass du dieses Ding nicht kennst. Und damit hat er äh, Glück gehabt, du kennst es nicht. Was du dort vor dir hast, ist der O-Key. Okay. Und O-Key steht für Open You're Not Easily. Open You're Not Easily? Ja, das ist eine Kletterhilfe. Also, du weißt es wahrscheinlich nicht, aber wie wir Bergsteiger ja wissen. Oh. <lacht> Und zwar, es geht um so ein festgezogener Achterknoten beim Klettern, in den man schon ein-, zweimal reingefallen ist. Der ist ja manchmal
0: schwer wieder zu lösen. Dass du mir mit solchen Begrifflichkeiten hier begegnest, ist, für mich eine Zumutung, aber okay.
3: Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede.
0: Genau das habe ich gemerkt. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, ist geil. Wir so Vortrag halt, nur zu Be ja. Begriffe fallen lassen. Ja, genau. äh, ja okay, ja, äh, tatsächlich. Also der Achterknoten ist der, mit dem man sich am, am Gürtel einbindet. Und ja. tatsächlich, wenn, da, wenn man da zweimal rein. Wo hast du denn diese Begriffe her? Wenn man da, ich hätte es jetzt genauso formuliert. Wenn man da zweimal drin gesessen ist, zieht sich halt dieser Knoten extrem zu und man fummelt relativ lange, um den wieder zu lösen. Ja, das stimmt. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Ich kann mit Dank diesen, dem O-Key. <lacht> ich kann damit den Knoten öffnen. Wie denn? Ja, und zwar, äh, warte mal, ich äh, schicke dir mal einen Link. Also tatsächlich äh, war hier noch ein Umschlag bei vom, äh, von unserem Hörer äh, und den habe ich gerade geöffnet und da ist tatsächlich ein Bild drauf. Also da ist dieser Achterknoten und ich drücke dann also diese Klammer in diesen Achterknoten.
1: Ja, den, den machst du aber vorher rein. Ach, Ach war, vorher? du machst ah.
0: ja genau. Moment, du machst den
1: Achterknoten? Ne? Und drückst das Ding halt rein und ziehst den dann richtig zu. Mhm. Und äh, das, äh, also das macht den Knoten ah, jetzt nicht irgendwie äh, instabil, weniger fest oder ja. so oder instabil, aber wenn du äh, zwei, dreimal reingefallen bist, ne, also drin gesessen hast in dem Knoten sozusagen, dann kannst du äh, mit einem Karabiner, den du ja eh dabei hast, oben in diesen Oak rein und das so raushebeln und rausziehen und wenn und du das dann wieder rausgezogen hast, dann ist der Knoten locker und du kannst den einfach wieder öffnen.
0: Ach, okay. Ähm, also ich bin mir jetzt fast sicher, ich habe dieses Ding noch nie gesehen. <lacht> ja. Ich hatte nur irgendwie diese Illusion, dass ich den schon mal gesehen habe. Aber ich stelle jetzt gerade fest, also ich glaube, so etwas habe ich noch nie gesehen. Äh, okay, interessant. Ich so. habe dir einen Testbericht dazu und ein Video
1: mit Anleitung, äh, gerade per Link zugeschickt von bergsteigen.com. Hm.
0: Das gucke ich dann aber äh, später mal das, an, Ja, Ja, das, das,
1: das kannst du machen, aber da sind äh, also da, da ist äh, in, in dem Video, das Video ist äh, geht irgendwie zwei, zwei Minuten oder so, wenn du da so irgendwo in die Mitte oder so selbst dann siehst du, also direkt am Anfang wird erklärt, wie der funktioniert. Und äh, ja, es ist eine, eine Hilfe, diesen Knoten wieder aufzubekommen. Also leicht wieder
0: aufzubekommen. Ich stelle gerade fest, äh, dieses Ding hat noch eine Funktion. Es hat nämlich hier auf, auf diesem Beipackzettel. Oh ja, äh, ja. Äh, nämlich... Äh, beim äh, Stick-Clipping, beim sogenannten Stick-Clipping, was man gerne macht, wenn man, ähm, also beim Vorsteigen natürlich, man muss die die Karabiner selber einhängen und die, sie ächsen eigentlich nicht, die Karabiner, die, ähm, ja, die Karabiner, die, die die man in die Haken in die Wand ein, einhakt sozusagen, ja. Ähm, da kletterst du ja, also die musst, die musst du selber einhängen und dann das Seil da reinklippen und du bist quasi ständig über dem Seil, was, was das Vorsteigen so ein bisschen gruseliger macht. Und insbesondere in Bodennähe ist das immer so ein bisschen gruselig, also bis man den allerersten Haken geklippt hat. Und deswegen gibt es Methoden, um von weiter unten bereits den ersten Haken zu Einzu oder den ersten Karabiner einzuhaken. Und das macht man dann gerne so, dass man ein, eine Echse nimmt, also so einen, so einen Karabiner, und da den, den Karabiner offen hält mit so einem kleinen Stöckchen oder friemelt oder so und dann, dann von unten mit einem Stock den einhängt. Und wenn er dann reingeklippt wird, dann springt das Stöckchen natürlich raus und dann hängt aber der Karabiner, dann kannst du da den, das Seil, vorher ja schon dran befestigen, dann hängt das Seil da oben schon mal am, am ersten Karabiner. Und das kann man offensichtlich mit diesem Plastikteil auch machen. Den kann man auch schon ja. so irgendwie davor verklemmen und dann äh, kriegst du den äh, Karabiner da auch schon mal eingehängt. Interessant.
1: Ja. Und das Ganze ein, äh, aus einem kleinen Plastikteil.
0: Also, ich äh, habe ich noch nicht gesehen. Finde ich äh, interessant.
1: Dachte ich mir. Also, ich habe mich auch sehr gefreut, als äh, mir das äh, Paket, also das Päckchen angekündigt wurde, weil ich mir dachte, das ist äh, perfekt für dich. Also, das ist genauso China-Kram. Also das ist ja nicht mal wirklich China-Kram, aber es ist halt ein, ein Plastikteil. Ja. ja, wahrscheinlich äh, gibt es das auch äh, kostengünstig aus China zu erwerben. Äh, das ist jetzt nichts, was man mit einem 3D-Drucker selber druckt, wobei es so aussieht, weil das äh, ist aus einem Material, zumindest habe ich das gelesen, das so ein bisschen flexibel ist auch. Ja, also, also hart, aber trotzdem ja. ein, bisschen, ein bisschen flexibel noch dabei.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Ja, ist nicht gerade spröde.
1: Ja, genau. Und das äh, ist beim 3D-Drucken ja eher selten der Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht vorkommt, aber äh, in den Standard-PLA- äh, oder ABS-Sachen, äh, die sind ja eher, also da würde ich äh, sagen, dass es äh, schwierig ist, so eine Konsistenz mhm. hinzubekommen.
0: Ja, interessant. Ich mache mal gerade ein Foto, dann kann ich das gleich noch äh, oder im Verlauf der nächsten Tage dann nochmal teilen, damit ihr euch das auch nochmal angucken könnt. Das war wirklich witzig. Schönes Teil, ja. ne? Jetzt,
1: also es erfüllt nicht ganz die Anforderungen an ein Shiner-Gadget, weil es ist nicht
0: sinnlos. <lacht> ja, tatsächlich. Ich, ich glaube, ich werde das mal ausprobieren, tatsächlich. Macht das. Okay, super. Vielen Dank. Das, äh, ich berichte dann.
1: Ich bitte darum.
0: Dann kommen wir zu, zum wissenschaftlichen Thema Nummer drei. Ja. Ich warte noch eben, was Alexa dir da hinten erzählt. Ja, ich habe keine
1: Ahnung. Äh, irgendjemand, äh, ich, nee, das war, das war nicht mal Alexa, das war Siri. Warum ja. auch immer. Was will sie denn? Es wollte irgendwas per E-Mail versenden. <lacht> das ist, ist das schon die schöne neue Welt? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Das, oh, das, das, könnten wir doch, das könnten wir doch an der Stelle ja auch mal kurz ausprobieren. Ähm, warte mal, was, was gibt es alles so? Ähm, Alexa? Geh auf Amazon, nee, warte mal, die müssen ja über den Affiliate-Link gehen. Ja. <lacht> Geh auf die Webseite von ja. Minkorekt. Hey Siri, bestelle Minkorekt-Tickets bei Eventim. <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt kommt die Antwort, für welche Stadt? Für alle. <lacht> okay, Ach. Google, bestelle Minkorekt-Karten. Ja, dann fehlt noch
1: Alexa, bestelle ja. Minkorrektkarten. So, so, mal jetzt, gucken, ob irgendwas funktioniert.
0: Ja, ist jetzt der absolute Rausverkauf. Ne? So, wenn gar nichts mehr geht, lässt er automatisiert kaufen. Ähm, machen wir Thema 3. Genau, <lacht> machen wir vielleicht doch besser weiter. Schallgedämpfte Echokammer. Ähm, soziale Netzwerke, ne? Facebook, ähm, verändern Natürlich zum einen unsere Kommunikation, wir reden ganz anders mit anderen Leuten, äh, auch anders, das haben wir auch schon ja. auch häufig thematisiert, man, man ist ja etwas äh, hemmungsloser bei der Kommunikation in sozialen Netzwerken, äh, aber, und da, das haben wir auch schon häufig thematisiert, sie äh, verändern auch unsere Welt sich. denn, also aus verschiedenen Gründen, zum einen gibt es natürlich so gewisse Echokammern, man umgibt sich in seiner Filterblase mit den Leuten, die Mehr oder weniger unsere Meinung teilen bevorzugt. Also, will ich jetzt nicht jedem unterstellen. Manche machen das natürlich auch sehr bewusst anders, dass sie sich auch andere Meinungen in ihre Felderblase holen. Aber häufig. Aber,
1: trotz, aber es ist halt was sehr Menschliches, genau, ne? dass ja. man lieber, äh, ne, lieber die eigene Meinung bestätigt ja. als. Ja.
0: Ja. Und das ist halt äh, dieser Begriff der Echokammer. Ne? Man, man sitzt in, 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 in der Kammer mit Gleichgesinnten und man hört im Prinzip seine Meinung und die bestärkt einen dann auch noch in seiner Meinung. Mhm. Und das Gleiche wird dann natürlich ähm, auch noch durch, durch gewisse Algorithmen unterstützt. Äh, wir hatten ja äh, selber neulich mal über dieses äh, Phänomen bei YouTube äh, gesprochen, ähm, wo Algorithmen dazu führten, dass Verschwörungstheoretiker von einer Verschwörungstheorie in die nächste gepusht wurden, weil der Algorithmus eben erkannt hatte, ah, wenn sich da einer für 9-11 interessiert, dann interessiert er sich äh, auch für die Flache-Erde-Videos, aber auch für Chemtrails und dann als nächstes für Nazis auf dem Mond und so. Also mhm. du kommst, äh, der, der Algorithmus hat eben genau verstärkt, dass du in so einer Filterblase von Verschwörungstheorien äh, stecken geblieben bist. Ähm, und deswegen, und das hatten wir auch alles schon mal in der Sendung, und deswegen ist halt die gängige Meinung auch, dass, und dazu gibt es tatsächlich auch Studien, äh, dass Facebook, Twitter und, und solche Sachen ähm, die politische Polarisierung vorantreibt. Denn jeder ist in seiner Filterblase, links, rechts, was auch immer. Äh, radikal, pazifistisch, wo auch immer die Extremen sind. Und die, die verstärken sich gegenseitig und damit müsste eigentlich die, die Polarisierung stärker und stärker werden durch solche, ähm, durch, durch solche Netzwerke. Also die, die Hypothese, die Arbeitsthese ist, homogene Netzwerke führen dazu, dass sich Vorurteile, bestehende Vorurteile verstärken und Gruppen in solchen Netzwerken immer extremere Ansichten gewinnen. Das ist allerdings eine Hypothese, die ähm, durchaus auch überprüft werden kann und genau das hat jemand gemacht oder das hat, haben Wissenschaftler gemacht und die haben ah. Experimente durchgeführt mit Probanden und gar nicht so wenig, 2240 Probanden unterschiedlicher politischer Gesinnung und dazu, zu den Ergebnissen haben sie äh, ein Paper geschrieben mit dem Namen The Wisdom of Partisan Crowds äh, veröffentlicht in PNAS first published on May 13th also äh, Anfang diesen Monats oder Mitte diesen Monats äh, 13. Mai 2019 ähm, Was haben sie hier oder wen haben sie sich hier angeguckt? Sie haben sich amerikanische muss man dazu sagen, amerikanische Studienteilnehmer angeschaut, die ähm, jeweils ausgesagt haben, dass sie Republikanern oder Demokraten nahestehen. Sie wollten halt schon äh, getrennte politische Lager quasi haben. Da bieten sich die Amerikaner natürlich ganz besonders an, weil die halt dieses Zwei-Lager-Ding dieses zwei genau, die, die haben halt nur diese zwei Ausrichtungen. Äh, da passte das ganz gut. Äh, und die sollten in einem Test eine Reihe von faktenbezogenen Fragen beantworten. Und Da haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich natürlich genau Themen rausgesucht, die abhängig von der jeweiligen politischen Heimat, also Republikaner oder Demokraten, sehr unterschiedlich bewertet äh, bewertet werden. Zum Beispiel, also zwei, zwei ähm, Aussagen, die beispielsweise in diesem Paper waren oder zwei Fragen, die in diesem Paper äh, behandelt wurden oder in dieser Arbeit behandelt wurden, waren die erste Frage, wie hat sich die Arbeitslosenquote im Laufe der Präsidentschaft Barack Obamas entwickelt? Oder eine andere Frage war, inwiefern hat sich die Zahl der illegalen Einwanderer in den vergangenen zehn Jahren geändert? Mhm. Und dabei ging es den Wissenschaftlern nicht da darum zu fragen äh, oder als, als Antwort zu bekommen, äh, hat sich gut entwickelt oder hat sich schlecht entwickelt, sondern sie haben nach echten Zahlenwerten gesucht. Also, ähm also irgendwas objektives was objektives oder? was messbares ja also beispielsweise bei dieser arbeitslosenquoten haben sie äh, also bei der frage wie hat sich die arbeitslosenquote entwickelt haben sie eben nach einer prozentzahl gefragt und nicht nach äh, ging hoch oder nach ging runter sondern nach ah nach, okay
1: also die äh, okay die haben jetzt also die haben nicht äh, nicht fakten gesucht sondern die leute befragt und die sollten ähm halt was messbares also eine äh, eine diskrete aussage
0: machen exakt ja ja. Okay. Damit man nämlich auch ähm, herausfinden konnte, wie weit die jeweilige Gruppe vom realen Wert entfernt ah. ist, denn es gibt ja einen realen Wert äh, und yeah. da wollte man halt gucken, wie weit ist man Befühlte davon Gefühlte Wahrheit und echte Wahrheit. Genau. Diese Befragung, dieses Spiel, also ja, also diese Befragung wurde in drei Runden durchgespielt. Also ähm, als erstes wurden die Probanden gefragt. Ja. Ähm, die Probanden haben geantwortet und dann haben die Probanden erfahren, wie andere Gleichgesinnte, also aus dem gleichen politischen Lager, aus ihrer Gruppe, aus ihrer Filterblase, diese Frage eingeschätzt haben. Also sie haben ein Feedback aus ihrer Filterblase bekommen. Also du sagst beispielsweise, Arbeitslosigkeit ist 5% hochgegangen, dann hast du als, am Ende dieser Runde erfahren, wie haben denn alle deine anderen Kollegen das eingeschätzt du sitzt ja jetzt in einer radikalen Gruppe, sagen wir mal, du bist so ein, so ein Trump-Anhänger, ähm, dann sagst du natürlich Arbeitslosenquote bei Barack Obama schrecklich hochgegangen. Und jetzt deine, sagst du 5% hochgegangen und dann hörst du, deine Kollegen haben halt auch irgendwas gesagt und du kannst dich also in deiner Gruppe einschätzen. Und dann hat man die Runde nochmal gesagt, dann durftest du dich korrigieren. Dann könntest du sagen, okay, möglicherweise, vielleicht stimmt's, was du gesagt hast, aber möglicherweise auch nicht. Du kennst jetzt die Antwort deiner Kollegen, äh, möchtest du deinen Wert korrigieren? Und diese Ru dieses Spiel hat man dreimal gemacht. Also dreimal konnte konnten die Leute in innerhalb ihrer Gruppe, hast du ein Feedback aus deiner Hab, Gruppe genommen? Äh, wie sah dieses
1: Feedback aus? War das ein Durchschnittswert, den sie bekommen haben? Oder, ähm, ähm, oder haben sie die Meinung Einzelner bekommen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, müsste ich Weil das, das, ja. Also das, das würde ja einen Unterschied
1: machen, also wenn jetzt irgendwie äh, aus deiner Peer Group jetzt irgendwie, sagen wir mal, du kriegst äh, die Antwort von drei
0: anderen gesagt oder du kriegst einen Durchschnittswert aller gesagt? Äh, also von drei anderen sicherlich nicht. Äh, du hast entweder äh, einen Mittelwert bekommen oder die haben das gesamte Ergebnisfeld bekommen. Äh, ah, kann ich jetzt okay. aber nicht, äh, kann ich jetzt aber leider nicht... Sagen. Weil also
1: es, es macht ja wahrscheinlich psychologischen Unterschied, ob du äh, ob du halt das Ergebnis von allen ja, siehst ja, ne, und, und siehst so, ja. okay, äh, die, die Mehrheit äh, ist zwar dafür, aber es gibt auch einen gewissen Anteil, der für mich ist, mhm. also der die gleiche Ansicht hat wie ich, also eine, eine Einschätzung. Oder wenn du nur einen Zahlenwert siehst, wie weit du von einem Mittelwert mhm. entfernt bist. Ist
0: ein sehr, sehr guter Punkt. Gucke ich gleich nochmal raus. Äh, aber okay. ich mache erstmal weiter. Also es ja, gab irgendeine mal. Art des Feedbacks, aber ich gucke gleich nochmal, wie, wie dieses Feedback ausgeht, weil das wirklich ein guter Punkt. Ja, das macht sicherlich einen Unterschied. Ähm, also, wie gesagt, die haben nur ein Feedback aus ihrer Gruppe bekommen. Sie haben kein Feedback bekommen von ihrer gegnerischen politischen Gruppe. Ähm, ähm, das Ergebnis dieses relativ einfachen Experimentes ist, aber das Experiment ist trotzdem überraschend. Anders als in dieser Hypothese, als in dieser Arbeitshypothese aufgestellt, anders als da erwartet, verstärken sich diese eigenen Wahrnehmung nicht in der Gruppe. Im Gegenteil, durch den Abgleich mit deinen Parteigenossen wurde, wurden die Antworten der Probanden im Schnitt um 35 Prozent genauer. Also dreimal wurde dieses Spiel gemacht. Ne? Also du gibst einen Tipp ab, du kriegst ein Feedback, nochmal, nochmal und am Ende waren, waren der, war der Mittelwert, der Tipp dieser Gruppe um 35 Prozent genauer als beim ersten Mal tippen. Wie viel Prozent? 35 Prozent, also erheblich, ne? Ja, das ist. Ähm, und ähm, ja, das habe ich im Prinzip, also 35 Prozent genauer. Das heißt, die Abweichung vom richtigen Wert verringerte sich. Und äh, was daraus auch resultiert, was trivial ist, äh, also das bedingt sich einfach, äh, die beiden Gruppen, ne, die aus unterschiedlichen äh, politischen Lagern kam, haben sich also angenähert, obwohl sie kein Feedback zueinander hatten. Ähm, das ähm, bedeutet also, dass auch der soziale Austausch innerhalb von homogenen Gruppen dazu in Echokammern dazu führt, dass die Faktengenauigkeit verbessert wird und die Polarisation reduziert wird und nicht das, was man eigentlich hätte erwarten müssen, dass die Gruppen oder können, müssen nicht, aber können, dass die Gruppen radikaler werden. Das heißt also sowas, man, man kennt das ja von so Gruppen, ne? wenn Gruppen gemeinsam an einer Lösung arbeiten oder sich so, so Fakten nähern, dann, dann gibt es ja sowas wie eine Schwarmintelligenz. Ne? Und man hätte also davon ausgehen können, dass in so ganz homogenen Gruppen, radikalen homogenen Gruppen, dass da die Schwarmintelligenz nicht funktioniert oder über... stark belastet ist. Schwart stark belastet wird von, diesen, äh, von dieser polarisierenden oder, oder starken stark politisch gefärbten Meinung. Aber es scheint eben hier nicht so zu sein. Es scheint eben auch hier in diesen Gruppen, in diesen Echokammern zu sein, dass die Schwarmintelligenz immer noch ähm, dominiert und auch in diesen Echokammern eben man durch den Austausch, durch den sozialen Austausch äh, der Wahrheit, dem realen Bild näher kommt. Allerdings und das schränken selbst die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ein, ähm, gibt es hier eben die Einschränkung, dass die Studienteilnehmer in diesem Experiment motiviert waren, die korrekte Antwort zu geben. Ah, okay. Das ist, also natürlich,
5: die,
1: ja. Ja, das ist natürlich was anderes, wenn die was, also lernen wollten jetzt nicht, sondern wenn die äh, tatsächlich nicht irgendwie ihr Meinungs-, also ihr fest, eventuell festgefahrenes Weltbild äh, abbilden, sondern wenn die tatsächlich äh, versuchen, irgendwie auf eine Fragestellung eine Antwort zu finden. Ähm, genau. Also, also ohn, ohne, ohne noch irgendwie durch andere Faktoren belastet
0: zu sein. Genau, also die, die eine Echokammer, insbesondere wenn es dann um politische Themen geht, zeichnet sich ja dadurch aus, dass dort auch Menschen sind, die irgendwie politisch motiviert sind, Stimmung zu machen. Möglicherweise sogar. Indem sie Fakten nicht so ganz ernst nehmen oder Fakten manipulieren.
1: Ja, oder einfach andere Informationsquellen haben.
0: Äh, oder? Andere Informationsquellen. Klingt so, als würde es alternative Fakten geben, die auch noch eine Daseinsberechtigung haben. Äh, 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 nein,
1: nein, 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 das, das meine ich nicht. Sondern äh, wenn, wenn die einfach, äh, wenn in deren Welt äh, andere Informationsflüsse. Äh, Okay, vielleicht bin ich auch am Thema vorbei. Das ja, nee, da im
0: Prinzip, ich, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich, ich versuche das nur gerade irgendwie zu... Also, äh, also ja, auch dann, da, da hast du natürlich recht. Also die können ja einfach auch der falschen Zahl aufsitzen. So, so, so klang es jetzt gerade, was ja. du gesagt hast. Also, es, yeah, gibt, ja, das es kann natürlich noch viel boshafter sein. Ne? Dass da wirklich Leute auch in der Echo-Kammer sind, die sagen, okay, ich weiß... Ähm, die, der, der reale Wert liegt bei 2%, aber ich behaupte jetzt einfach mal, der ist bei 5, weil ich den politischen Gegner, ich weil's, will Propaganda äh, machen einfach. Weil es ne? für mich nützlich weil's ist. Weil es für mich nützlich ja. ist, weil ich meine Meinung verstärken will. Und das war halt in diesem Experiment nicht. Ne? Die, die, die Leute wollten eigentlich den korrekten Wert oder die, also das Setting war so, dass die Leute natürlich versucht haben, also wenn du gefragt, wenn, wenn ich dich frage, wo liegt äh, wo lag die, die Arbeitslosenquote von vor zehn Jahren? Dann willst du halt keine, dann verfolgst du keine politische Agenda, sondern du willst mir die korrekte Antwort geben, ja, damit ja, du da stehst.
1: Gen genau, genau das meinte ich gerade ähm, damit, dass die halt keine, keine Antwort suchen, sondern von von anderen Sachen, also von ihren Begebenheiten eventuell noch beeinflusst sind, sowas wie, genau. weiß ich nicht, du du sitzt irgendwo äh, bist halt irgendwie arbeitslos, äh, hast, ähm, ne, also bislang schon arbeitslos, äh, dann irgendwie, was weiß ich, ähm, äh, wird dir noch die Wohnung gekündigt, weil irgendwie jemand Eigenbedarf angemeldet hat oder was weiß ich nicht, es kommen irgendwie fünf Sachen zusammen und du suchst dir einen Sündenbock und dann willst du vielleicht, dass die Zahl höher ist an irgendeiner Stelle. Genau, ne? ja. weil du, ja. weil, also weil, weil du halt irgendeinen Verantwortlichen brauchst, weil du nicht selber daran schuld sein hm. möchtest, dass du irgendwie den Arsch nicht hochgekriegt hast oder ja. so. Oder dass, äh, oder dass du irgendwie eine einfache Lösung haben möchtest. Ne? Dass du sagen möchtest, der ist schuld und nicht äh, nicht äh, hilflos dastehen möchtest und eigentlich sagen müsstest so, ja, es ist halt eine Verkettung äh, beschissener Umstände und eigentlich gibt es niemanden, der Schuld hat. Ne? Das das ist halt schwieriger, sowas zu sagen, als zu sagen, der da ist schuld. Und wenn man so einen, so einen gewissen, also wenn man so gebiased ist, ist man eventuell auch schneller bei einer, also bei einer falschen Zahl, also landet man eventuell bei einer falschen Zahl, weil sie eine einfachere Lösung darstellt für persönliche Probleme, also für. Für irgendwie für Randerscheinung. Das ist das, was ich damit meinte, dass man nicht versucht, eine, eine wirkliche Lösung zu finden oder eine Wahrheit zu finden, ja. sondern dass man nur das Produkt äh, halt seiner Lebensumstände dann ist.
0: Ja. Genau, aber äh, ich äh, fand tatsächlich die, diese Erkenntnis äh, sehr spannend, dass Echo kann man nicht unbedingt dazu führen, dass äh, Meinungen radikaler werden. Wie gesagt, mit einer kleinen Einschränkung, mit einem kleinen Sternchen dran. Aber ähm, trotzdem finde ich es find interessant. Deswegen finde ich natürlich, Echo kann man nicht unproblematisch, ganz klar. Äh, trotzdem sollte man sich seine Meinung natürlich aus verschiedenen Richtungen holen und möglichst divers zusammensetzen und auch mal ins andere politische Lager blicken oder Argumente zumindest mal wahrnehmen. Aber trotzdem... Ähm, fand ich dieses Ergebnis von dieser Studie zumindest mhm. isoliert, wie sie ist, sehr interessant.
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant, weil ich hätte, ich hätte tatsächlich äh, anderes erwartet. Ich hätte gedacht, dass wenn du, sobald du eine Echokammer hast, äh, du in Extreme abgleitest. Ja.
0: Hätte ich zumindest erwartet. Ich kann dummerweise jetzt gerade nicht in das Paper gucken. Äh, ich wollte ja nochmal deine Frage beantworten, welches wie das Feedback aussah. Ich habe das leider in der Uni recherchiert, äh, das Paper. Und äh, jetzt es ist Closed Access, ich kann hier nicht draufgehen und Sci-Hub hat es gerade nicht. Äh, was? scheinbar. Ja, ich bin auch ganz überrascht. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Ne? Ich habe alle ja, diese jetzt auch nur nach dem Titel ich gesucht. Ich mal
1: kurz. Äh, Sci-Hub.tv <lacht> <Punkt lacht> sollte man nicht benutzen, Der wenn man kann. was copy-paste Open. Ich habe es mal überprüft und ähm, also selbst dieses Paper wurde geraub, also Raubkopiert. Ah, ja ärgerlich. Also, ah, Raubmord. Hab, Entschuldigung, Raubmord kopiert. Jetzt, jetzt habe ich es ja
0: auch gerade. Das ist ah, ja das schlimm, ist schrecklich. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist wirklich sehr, sehr unschön, muss ich sagen.
1: Ich wollte gerade kurz sagen: Sehe ich hier ernsthaft Daten mit also Graphen mit drei Datenpunkten? Äh, ja, aber das ist halt,
0: weil, weil das in diesen ja, drei ja, weil, Runden gespielt wurde. Ne? Genau, das sind
1: drei Runden. Da ist das vielleicht eine nicht so unbedingt geile Darstellung, oder? Also, so gerade mit drei Datenpunkten, da ist... Ja, Gerade äh, hätte ich da nicht reingemacht. Nee, die haben sie auch nicht. Die, die haben die ja einfach nur miteinander verbunden. Das ist keine Gerade durchgezogen. Ja, also. Und
0: äh, man muss dazu sagen, die, die Punkte sind ja keine einzelnen also das sind ja Menschengruppen, ne? größere Gruppen, die ja, ja, den ja, ja das Punkt ist, ja. Äh, es ist trotzdem
1: so im ersten Moment, wenn ich irgendeinen ja. ne, Graph mit drei Datenpunkten sehe, denkst du, naja. so, wow.
0: <lacht> <lacht> Ja, äh, okay, ich äh, stöber da jetzt nochmal ganz kurz drüber ähm, und gucke nochmal, ob ich was zum Feedback krieg, äh, finde auf die Schnelle. sonst. Äh, äh, ich höre dir aber schon mal bei deinem äh, zweiten, bei unserem vierten Thema zu.
1: Ja, mein, äh, mein äh, zweites, beziehungsweise unser viertes Thema ist auch äh, ein kurzes, aber wie ich finde, eins mit einer schönen Erkenntnis oder äh, auch ein interessantes. Und zwar äh, hat es äh, auch wieder aus dem, aus dem Paper-Titel, es steht tatsächlich im Paper-Titel, äh, Fast, die, die Young. Und das ist witzig, wenn man äh, rausfindet, worum es geht. Und zwar <kling> Wir sind ja beide Kinder der Großstadt. Wir ja. kommen aus der Metropole Ruhr, wie man so schön sagen <lacht> möchte. Eine der größten Ballungsräume Europas. Ja. Und ähm ja, äh, Leben in solchen großen Städten, also sei es jetzt Berlin, das Ruhrgebiet, Hamburg, Bremen, was auch immer, ne, äh, Leben in solchen großen Städten ist ja grundsätzlich anders als auf dem Land. Also jetzt nicht nur nicht nur vom sozialen Gefüge, von Jobs und so Ähnlichem her, sondern auch in vielen vielen anderen Belangen. Ne? Mhm. Also weiß nicht, wenn wir zum Beispiel uns mal Gesundheit angucken, also generell Fitness oder Ähnliches, so ein Alltag, ähm, könnte man jetzt annehmen, dass man sich in der Stadt zum Beispiel weniger bewegt. Als, als auf dem Land oder, ähm, weiß nicht, dass der Aktionsradius kleiner ist, als äh, wenn man in ländlichen Regionen lebt. Das ist manchmal aber auch ein Trugschluss, ne? weil äh, sowas mit weniger bewegen, ähm, das habe ich mal in einer Dokumentation über Ernährung gelernt, ähm, der durchschnittliche New Yorker, ne? also so äh, gerade Leute, die irgendwie viele in Manhattan uns so unterwegs sind, die bewegen sich relativ viel, also die laufen sehr viel, die machen mehrere tausend Schritte am Tag, im Gegensatz zu äh, Leuten, die dann in ländlicheren Regionen wohnen, die sich deutlich weniger bewegen, was daran liegt, dass die Leute in solch großen Städten sich dann im Schnitt doch weniger mit dem Auto bewegen, weil es keinen Sinn macht, weil man ah. eh nur im Stau steht okay. und halt dann doch äh, öffentliche Verkehrsmittel nutzen und relativ viel laufen. Ah, interessant. Ne? Ja. Äh, während äh, Leute auf dem Land oder Leute auf dem Land klingt jetzt schon wieder so. Während du, wenn du in einer nicht so dicht besiedelten ähm, Region wohnst, du häufiger Strecken mit dem Auto zurücklegst, weil es einfach um sie zu laufen viel zu lang sind. Ne? Also, ja. Du läufst ja nicht mal eben sieben Kilometer zum Einkaufen. Ja. Das machst ja. du halt nicht. Ne? Da fährst du halt äh, entweder mit dem Fahrrad, wenn du zufällig gerade ein Lastenrad hast und da eine gute ausgebaute Strecke ist und wenn es nicht gerade regnet wie sonst was, aber äh, du nimmst halt das Auto. Ne? In meiner Zeit, äh, die ich jetzt mal im, äh, im Dorf gewohnt habe, aber kann ich zumindest aus persönlicher Erfahrung sagen, dass gefühlt mein Aktions- und Interaktionsradius im Ruhrgebiet oder so in der Stadt deutlich größer war, als in der Zeit, als ich auf dem Dorf gewohnt habe, weil ich ähm, in der Stadt sehr viel zu Fuß und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. unterwegs war ähm, und halt so, so ein, ja, nicht also ich hatte so ein kontinuierliches Spektrum von Orten, an denen ich war, durch die ich mich bewegt habe, während ich in der Zeit, als ich in Grüningen gewohnt habe, ähm, irgendwie so ein diskretes Aufenthaltsspektrum hatte. Ich weiß nicht, ob es da zu Paper gibt, fände ich mal interessant, ja, wie interessant, das so ist, ja. weil, weil da hatte ich das Gefühl, ähm, ich bin halt zu Hause und wenn ich irgendwo hin möchte, setze ich mich ins Auto, sitze im Auto und komme dann direkt da an, wo ich hin will und bin dann dort ne? und laufe nicht irgendwie noch die letzten 500 mhm, Meter, sondern ja. ich bin dort, wo ich hin möchte und habe, ähm, wenn man es mal mit mit Begriffen, die wir sonst benutzen, beschreibt, ich hatte ein diskretes Spektrum an Aufenthaltsorten, während ich in der, <lacht> ja, während ich in der Zeit in der Stadt oder in einer größeren, also in einer größeren Stadt, und dafür reicht schon sowas hier wie Neustadt, so eine Kleinstadt, eher ein kontinuierliches Spektrum an Aufenthaltsorten hatte. Mhm. Also, äh, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, man, äh, also der Mensch verhält sich in, oder das Leben des Menschen oder auch von Tieren ist in Städten anders als in ländlichen oder die weniger dicht besiedelten Regionen. Von
0: Tieren auch, aber mit deiner Begründung war da jetzt...
1: Äh äh, ja, von, von Tieren auch, das habe ich mal in einem anderen Paper äh, gehabt, äh, Tiere verhalten sich in äh, dicht besiedelten äh, Gegenden anders als in weniger dicht besiedelten. Also das glaube ich, ähm,
0: aber mit einem anderen Argument. Ja, ja, ja. Ne, man nimmt ja nicht auf einmal ein Auto wahrscheinlich. Äh, nein,
1: das, das nicht, nein. Ander, anderes Argument, aber er passt sich auch an den Lebensraum an. Okay, ja. Also Tiere passen sich auch an den Lebensraum an, genauso wie das Menschen halt auch tun. Und äh, grundsätzlich ist jetzt das Leben in Städten anders als das Leben äh, auf dem Land oder äh, so in der Natur draußen. Ja. Das ist jetzt, worum es in dem Paper geht, ist eine Sache, die stark verwandt ist, aber bisher kaum untersucht oder sagen wir lieber nicht so gut untersucht. Und zwar die Frage, wie sich der Lebensraum jetzt nicht auf Mensch oder Tier auswirkt, sondern auf Pflanzen. Wachsen Pflanzen in Städten oder verhalten, also naja, Verhalten ist ja schwierig, aber ähm, wachsen Pflanzen in Städten anders, als sie es, sagen wir mal, in der Natur draußen tun würden, also ohne die Stadt in der Nähe? Also wächst ein Baum, der irgendwo am Straßenrand wächst, anders hm. als ein Baum, der im Wald wächst? Interessant, ja. Also äh, wachsen Pflanzen in der freien Natur anders als im Stadtraum? Finde ich, ist eine interessante Frage. Ähm, auch für, also jetzt nicht nur rein aus, äh, das würde man gerne mal wissen wollen, sondern auch wieder in Bezug auf den Menschen, wie der Menschen der Stadt lebt, weil ähm, Grünflächen in der Stadt haben ja auch wieder direkten Einfluss auf, äh, ja, auf das Verhalten der Menschen, die dort wohnen. Mhm, ja. Also jeder von uns lebt, lebt lieber in einer Stadt, die ein bisschen grün ist, als in einer Betonwüste. Oder wenn man sich zum Beispiel mal wieder Manhattan anguckt, da hat man den riesigen, künstlich angelegten Central Park.
5: Mhm.
0: Ja.
1: Der da äh, halt auch äh, von Naherholungsgebiet bis Stadtklima ändert. Ja. Und ähm, ja, die Studie, die ich, oder das Paper, das ich hier kurz vorstellen möchte, hat sich genau damit beschäftigt und hat sich angeguckt, wie Bäume, in also wie sich Bäume im städtischen Umfeld entwickeln. Das haben die sich mal ein bisschen genauer angeguckt. Das Paper hatte den äh, Titel Live Fast, Die Young, Accelerated Grow, Mortality and Turnover in Street Trees. Hm. Ist von der Boston University, erschienen ist es im Plus One am 8.5. Die Forscher kamen hier aus Boston und haben sich daher auch Bäume in Boston angeguckt und äh, die verglichen, also deren Wachstum, das haben die über eine längere Zeit gemacht, über mehrere Jahre, und haben das Wachstum der Bäume verglichen mit Bäumen in einem nahegelegenen Waldstück. Mhm. Also sie haben sich das Wachstum von Bäumen am Straßenrand und von Bäumen in einem Wald angesehen. Und äh, was man schon vor dieser Studie wusste, ist, dass, äh, also durch eine andere Studie, dass Bäume... Ähm, Bäume in Städten schneller wachsen
0: als Bäume im Wald. Liegt es an äh, CO2, dass das mehr zur Verfügung steht? Weil das verstoffwechseln die ja eigentlich, die Pflanzen? Ja,
1: ähm, zum Teil auch. Das ist auch ein Faktor. Aber ein größerer Faktor ist äh, die Temperatur. Ja. Und zwar durch die Oberflächenversiegelung und so haben wir ja Wärmeinseln. Mhm. Ja. Äh, da wo Städte sind das heißt eine höhere durchschnittstemperatur neben der Straße als im schattigen Wald und mit der äh, also mit dem äh, leicht äh, wärmeren Klima äh, wächst der Baum bis zu einem Faktor also wächst der Baum schneller und äh, zwar mit äh, bis zu einem Faktor von vier also viermal so schnell
0: was viermal ja. so
1: schnell ja
0: aber das können doch nur ein paar Grad sein oder
1: ja, yeah, das, das sind nur ein paar Grad, aber trotzdem, es hat so enorme Auswirkungen, dass die Bäume äh, bis zu viermal so schnell wachsen. Und das, was sie sich hier angeguckt haben, ähm, ist über mehrere Jahre der ähm, Baumdurchmesser. Also verglichen, ja, äh, äh, Baum an der was? Straße gegen okay, Baum im ich Wald. ich gedacht, ja. Ja, ähm, da würde man jetzt prinzipiell sagen, ja, ist ja geil, weil äh, gerade so im Bereich äh, CO2 und ähnliches und Klima und Sauerstoff für die Städte und so weiter, heißt das ja, dass wir, wenn wir in der Stadt Bäume pflanzen, die dadurch, dass sie schneller wachsen, die mehr CO2 binden können. Mhm. Ja, und das ist eigentlich, äh, ja, so eine Win-Win-Situation ist ja eigentlich super. Die Studie jetzt hat aber äh, etwas anders äh, heraus, also äh, etwas anderes herausgestellt und herausgefunden, was äh, ja, nicht ganz so geil ist. Also dadurch, dass die Bäume schneller wachsen, haben die leider auch eine höhere Sterblichkeitsrate. Und zwar haben die Straßenbäume ähm, im Zeitraum von 2006 bis 2014 beobachtet und haben da festgestellt, dass die Mortalitätsrate doppelt so hoch war bei den Straßenbäumen wie bei den Waldbäumen. Dabei ist die Mortalitätsrate abhängig von der Baumart. Allerdings innerhalb einer Art, also innerhalb einer Baumart, jetzt Eiche, Buche, sonst was, war die Sterblichkeit in der Stadt, also die Mortalitätsrate in der Stadt immer höher als im Wald. Hm. Das heißt, die Bäume in der Stadt können zwar schneller wachsen und dadurch äh, potenziell sehr viel mehr CO2 binden, als die, ähm, äh, als die, Bäume, also die Bäume im Bäume Wald. die im Wald, ja. Aber sie sind Diesen, auch… Ja genau, aber sie sind auch schneller tot äh, ja. beziehungsweise sterben häufiger, wodurch diese, ähm, diese größere co speicher also dieses größere CO2-Speicherpotenzial nicht voll ausgeschöpft wird, weil die halt früher oder schneller oder häufiger sterben. Mhm. Die Sterblichkeit ist dabei besonders bei kleinen Bäumen relativ hoch und fällt dann exponentiell ab. Das ist im Wald aber genauso. Also im Wald sterben auch, also wenn ein Baum stirbt, dann solange er noch klein ist. Mhm. Kann man sich auch vorstellen, ja. hat halt mehrere Gründe. Ne? Wird halt schneller umgeweht, kriegt nicht so viel Licht ab, wird irgendwie von, was weiß ich, von Tieren oder vom Auto umgefahren. Gefressen, kleine Bäume, ja. ne, Kleine Bäume sterben schneller. Und ähm, die, äh, der Unterschied jetzt zwischen Wald und Stadt liegt darin, dass in der Stadt diese exponentielle Abfall, also dass äh, mit zunehmendem Alter die Bäume unwahrscheinlicher sterben in der Stadt nicht gegeben ist, sondern in der Stadt steigt er am Ende wieder an. Also große Bäume ähm, sterben in der Stadt wieder, während sie im Wald im Durchschnitt eigentlich äh, länger leben. Also im, Wall, im Wald ist es so, dass die Bäume jung sterben und die Sterblichkeit dann exponentiell abnimmt. In der Stadt ist es genauso, nur dass es bei großen Bäumen am
0: Ende wieder ansteigt. Ist das bei großen Bäumen ein natürliches Sterben oder werden die gefällt irgendwann, weil sie zu groß sind? Das habe ich nicht okay, gesehen.
1: Ja. Ich glaube aber, es ist ein natürlich ein, okay. äh, weitestgehend mhm. natürliches Sterben, dadurch, dass sie halt auch schneller wachsen und so mhm. weiter. Ähm, viel wichtiger ähm, ist aber jetzt das, was wir daraus lernen für die, für die Stadtplanung oder auch die Begrünung von Städten, dass es äh, eigentlich nicht reicht, lediglich mehr Bäume zu pflanzen, sondern man auch einen äh, Blick darauf haben muss, ähm, dass man sich um die Sterblichkeit kümmert, dass man gerade junge Bäume und auch besonders große alte Bäume schützt und sich ein bisschen intensiver um die kümmert.
0: Okay, ja. Ja.
1: Das, das war so die Quintessenz dieser Studie. Bäume in der Stadt wachsen schneller, leben dafür aber kürzer. Le fast,
0: die young. Da müsste man sich ja die Frage stellen, wofür hast du Bäume in, in der Stadt? Ne? Also wenn es wirklich ums CO2-Binden geht, müsste man dann nicht kleine Bäume pflanzen, die wachsen schnell, binden also viel CO2 und die fällen nun neue rein. Fällen, weglagern, weil ich meine, das CO2 wird ja nicht gleich wieder freigesetzt, sondern das ist dann ja erstmal gebunden und bleibt ja. dann auch gebunden im Boden erstmal. Und dann fällst du die und baust wieder neue Bäume <lacht> auf.
3: Ja. Aber ich meine, will. große
0: Bäume haben ja in der Stadt auch andere Effekte. Wir hatten ja, ja. mal diese, diese Temperaturinseln, wo dann halt ja, ja, äh, genau, genau. bei bepflanzten Bereichen deutlich kühler ist. Also dann, ja. Ja,
3: ja.
1: Ja, wie gesagt, ein äh, kurzes Thema, aber trotzdem irgendwie interessant.
0: Bäume in der Stadt, das äh, kommt immer wieder bei uns vor, ne? Ja. Das ist der große Baumpodcast. <lacht> aber nur unter dem Deckmantel-Baum-Podcast, weiß ich <lacht> ja. ja, ne? Ja. Äh, ich habe nochmal ganz schnell bei diesem ähm, echo paper nachgelesen. Ähm, es ist tatsächlich so, wie du äh, vermutet hattest: die haben einen Tipp abgegeben, ähm, also eine Frage bekommen, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Sie haben einen Tipp abgegeben und dann haben sie zunächst einen Durchschnittswert von vier anderen ah. äh, Kandidaten in ihrem sozialen Netzwerk bekommen. So die engsten Freunde. So die engsten Freunde, mit denen sie in Verbindung waren. Dann durften sie noch mal äh, ihre Antwort anpassen und dann haben sie noch mal aus ihrem äh, engen, von ihren Nachbarn im Netzwerk noch mal ein ähm, Durchschnittswert. Nochmal einen angepassten, also einen neuen, denn die Angaben hatten sich ja verändert, einen neuen angepassten äh, Mittelwert bekommen. Also, ja, gute Frage. Konnten wir jetzt schnell klären. Sehr schön. Äh, genau. Dann sind wir eigentlich, wo sind wir denn? Sind wir schon durch, ne? Also noch nicht ganz, ich wir glaube, haben ja ja. noch ein paar Rubriken, aber äh, wir sind erstmal so weit, dass wir sagen, wissenschaftliche Themen haben wir durch. Ähm, was haben wir denn heute gelernt? Zum einen hast du, äh, also na ja, ha, haben wir etwas über Europa gelernt äh, oder über die... Das wollte ich auch gerade sagen. Ach so, ja, die Spitzenkandidatenforschung. Ja. Genau, wir haben warum? etwas über
1: die Spitzenkandidaten gelernt. Ja, genau, du musst, ja,
0: du musst ja etwas sagen. Ja, bitte. Äh, du, du hast mir ein Geheimnis äh, beim Leidenfrost-Effekt erklärt, nämlich dass Knacken von, von diesen einzelnen Tropfen, das man manchmal hört. Und du konntest uns erklären, woran das liegt.
1: Dann haben wir noch gelernt, wenn sich viele Menschen in einer Echokammer befinden, müssen sie nicht unbedingt in irgendeiner Richtung radikal werden. Wenn sie es vorher allerdings schon waren, <lacht> wird es dort wahrscheinlich deutlicher.
0: Ähm... Ja, oder wenn sie eine politische Agenda verfolgen. Ne? Da will ja, ich mal ja, ja, also Sie können ruhig ja, sehr radikal sein, äh, wenn sie aber noch für äh, Ration, also wenn sie noch bestrebt sind, den wahren Wert zu erkennen, dann äh, können ja, sie noch gerettet ja, werden. Aber ja, wenn ich, sie ich, mein,
1: ich, ich meinte, mit radikal meinte ich halt äh, eine, also, ne, eine politisch radikale Agenda. Also, ja, Agenda ne? ist das
0: Stichwort. Ja, Stichwort. Ja. Ähm, genau, und dein letzter Punkt, hast du uns gezeigt, wie unterschiedlich Bäume wachsen, je, je nachdem, ob sie in der Stadt stehen oder im Wald stehen. Ähm, mit einer für mich kaum, kaum zu glaubenden Zahl, dass die Bäume viermal so schnell wachsen, wenn sie in der Stadt stehen. Irre. Dann kommen wir zum Schwurbel der Woche. Wir haben wieder sehr, sehr viele Zusendungen bekommen. Das ist eine Rubrik, die wächst und erfreut sich großer Beliebtheit. Die ja, und
1: also wir, wir kriegen so viel zugeschickt dazu. Ne, Du weißt gar nicht, wo man anfangen ja, soll. Richtig, also ich ja. wusste ja, dass es viel Scheiße da draußen gibt. Ne? Aber meine Fresse. Ey, die Leute sind sich... Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Leute ohne Gewissen
0: gibt. Ja. Äh, das kann Wahnsinn. man so sagen. Ja, Und es gibt so größere Kategorien. Vielleicht wir könnten auch mal ein Buch schreiben zu Schwurbel. Das ist auch bestimmt lustig, aber das kostet alles so viel Zeit. Und so. Ja,
1: und ich, ich, glaub, also ich glaube auch, dass es ein sehr, also am Ende ist es ja immer die gleiche Scheiße. Ja, ja das ne? stimmt. Es ja, ist ja. immer das Gleiche und
0: naja. Das, das, das stimmt, ja. Mal, mal gucken, wie lange wir noch Spaß an der Rubrik haben. Im Moment habe ich großen Spaß, weil ich bin immer wieder erstaunt, muss ich wirklich sagen. Also auch diese, diese Woche wieder. Aber möglicherweise ist es genauso, wie du sagst, irgendwann, liest halt immer und immer wieder den, den, das gleiche Zeug. Aber diesmal ja. bin ich mal wieder, äh, ich habe diesmal wieder was gelernt. Es geht nämlich, und ich muss mich entschuldigen, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, ähm, wer uns das zugeschickt ha hat. Ähm, es geht um das Harmonei oder das Harmonei. Harmony. Harmonai, mhm. genau. Eine ganz tolle Webseite mit Hotline, äh, wo du 24-7 anrufen kannst, um dein äh, Produkt, um das Harmonie zu bestellen. Und es fängt ganz toll an, wie ich finde. Es fängt, diese Webseite holt mich sofort zu Beginn ab mit Worten, die mich tief berühren und wo ich nur schreien kann, Scheiße, sehe ich nicht so. Alter,
1: aber der, erste Satz,
0: ich, der erste Satz ich, ist schon toll. Der geht mir so. Wir leben in einer magischen Zeit, in der wir unsere Welt neu erfinden. Ich bin sehr dankbar dafür, mit den hier vorgestellten Produkten meinen Beitrag leisten zu können. Und ich danke Ihnen, dass Sie dies alles erst ermöglichen. In Zeiten zunehmender körperlicher und seelischer Belastung wie Stress wird die Gesundheit immer wichtiger. Auf Basis jahrelanger eigener Erfahrung habe ich für Sie eine Reihe innovativer und effizienter Produkte ausgewählt und selbst entwickelt, die höchste Leistung mit einem fairen Preis verbinden. Super, oder? Ganz viel Schwurbelkram auf der Seite, Blume Aber des, unsere, die Blume des Lebens ist wieder dabei. Und auch das. Elektrosmog. <lacht> ja, genau. Dagegen hilft das Harmoni gegen den Elektrosmog. Ähm, das kann nämlich das Harmony kann nämlich die Wirkung künstlicher elektromagnetischer Felder im gesamten Wohnbereich harmonisieren. Da bin ich übrigens schon. Super. Da bin ich schon etwas stutzig geworden. Kann die Wirkung künstlicher elektromagnetischer Felder harmonisieren. Natürliche elektromagnetische Felder möglicherweise nicht. Fragezeichen. Wie unterscheidet das Ei das? Keine Ahnung. Finde ich aber schon mal als, als äh, Ach, Randbemerkung Gott. sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Nochmal zum, zum, zu der Produktbeschreibung von diesem Harmonie. Es wurde als Elektrosmogschutz entwickelt und ziert die Blume des Lebens, das Ursymbol für positive Energie und Harmonie. Das Harmonie kann die Raumatmosphäre und den Elektrostress in ihrem Haus in ihrem Zuhause reduzieren und sorgt spürbar für mehr Wohlfühlatmosphäre, Energie, Gesundheit und einen umfassenden Schutz vor Elektrosmog. So viel Gutes hat natürlich seinen Preis. 350 Euro für das Harmoni. Ähm, was ich hier positiv auf, auf dieser Webseite anmerken muss, ne, ist, was wir häufig kritisieren, es werden keine Zahlen genannt. Ne, häufig. Es wird immer nur gesagt, wird besser, wird besser, wird besser. Ähm, es werden aber keine Zahlen genannt. Hier werden mal Zahlen genannt, dummerweise Zahlen, von denen ich noch nie etwas gehört habe, also vor allem von Einheiten, von denen ich noch nie was gehört habe. So steht hier zum Beispiel, das Harmonie wurde jetzt von einem unabhängigen Arzt Oh, ein unabhängiger Arzt. Ja. Wahnsinn. In Klammern Quintisana-Schweiz, was auch immer das bedeutet, getestet. Und jetzt halte ich fest, mein junger Padawan. Innerhalb von nur zehn Minuten reduziert sich die körperliche Anspannung der Testperson von einem Extremwert von 21,4 auf entspannte 4,4. 4,4 was? 4,4. <lacht>
1: dass das, das was man also was was das ist die Freude eines jeden Physiklehrers
4: ja.
0: äh, immer zu fragen was was zur Hölle von 21,4 auf entspannte 4,4 Ja super ne ja Eier Birnen keine ja. Ahnung aber es reduziert sich erheblich von 21,4 auf 4,4 und das möchte ich auch noch hinzufügen der Stressindex ging von 221 auf gute 100 zurück. Ich glaube, das, der, äh, bei, zu diesem Stressindex habe ich tatsächlich was gefunden, äh, denn sie beziehen sich auf der Webseite noch auf was anderes. Das, das andere, dieser körperliche Anspannungswert von 21 auf 4, keine Ahnung. Aber der Stressindex, da haben sie tatsächlich noch eine, eine Messung abgebildet. Ähm, da geht es um die Herzratenvariabilität. Äh, also die Frage, wie, wenn, da, also dein Herzschlag erfolgt ja in einem gewissen Rhythmus. Und wie sehr ist dieser Rhythmus gestört? Diese Herzschläge sind ja nicht immer äh, streng mit dem gleichen Zeitabstand, sondern der variiert um wenige Millisekunden wahrscheinlich. Ähm, und da gab es Überlegungen von Menschen, die gesagt haben, äh, möglicherweise kann diese Herzratenvariabilität ein Hinweis auf Stress sein. Und da haben sie ein Gutachten auch auf der Webseite, wo sie einmal eine Messung mit Ei und einmal eine Messung ohne Ei gemacht haben. Und darauf beziehen sie sich hier, wenn sie sagen, dass der Stressindex von 221 auf gute 100 zurückgegangen ist. Das Lustige daran ist natürlich, hier wurden keine richtigen Studien gemacht mit Kontrollgruppen oder mit also schon eine Kontrollgruppe, nämlich einmal mit Ei und einmal ohne Ei, aber die Gruppe ist keine Gruppe, sondern es sind Einzelmessungen. Einzelne Personen und jeweils eine Messung. Das heißt, es ist keine Studie, es recht nicht peer-reviewed oder so, das ist halt eine beliebige Studie, da kannst du halt auch so viele Messungen machen, wie du willst und dann nimmst du dir die zwei, die für dich passen und stellst die auf diese Webseite. Also ist halt wirklich ein Witz. Du, du willst mehr zahlen, kann ich gut verstehen. Es gibt nämlich noch ein zweites Gutachten, was Sie hier zeigen. Ein zweites Gutachten zum Harmonei zeigt, dass sich die Energie der Wohnung im ländlichen Gebiet von guten 8500 Bovis-Einheiten auf 18.000 Bovis. Ja, 18 Bovis erhöht hat. Die Belastung durch elektromagnetische Felder wurde vom passable 2,5 auf exzellente 1 gesenkt. <lacht> Bovis, Bovis, mhm. habe ich mal nachgeschrieben, die sich B O V I S. Hast du in deinem Studium nichts von gehört? Nee, Bovis habe ich nichts von gehört. Ist ja interessant, weil ich das mal recherchiert habe. In Bovis Einheiten wird in der Radi äh Radiesthesie die Stärke einer Lebens oder feinstofflichen Energie ah, angegeben.
1: Ah, die feinstoffliche <lacht> Energie. Ah, okay. Okay,
4: die, Herkunft, ja,
0: die Herkunft des Namens Bovis wird einem französischen Radiesthesisten aus Nizza namens André Bovis zugeschrieben. Die gesamte, gesamte dieser Einheit zugrunde liegende Theorie ist wissenschaftlich unbelegt. Die ermittelten Zahlen scheinen intuitiv und sind nicht falsifizierbar. Zu deutsch, das ist Bullshit. Könnte man so sagen, ja. Eine Sache möchte ich dir noch gerne vorstellen, weil du bist ja physikalisch interessiert. Ne? Möchtest du wissen, wie, die, wie das Harmonie funktioniert? Es, Bitte. es wird auch physik Bitte. Es wird physikalisch erklärt. Pass auf. Im Gehäuse des Harmonai ist ein Keramikträgerfeld angebracht, das quantenphysikalisch bearbeitet ist und die Wirkung der elektromagnetischen Felder, der Netzleitung und der ihr angeschlossenen Geräte harmonisiert. Du willst mehr wissen, kann ich gut verstehen. Bitte. Elektronen und Protonen verfügen nicht nur über Masse und Energie, sondern auch über Schwingungen. <lacht> Sie entstehen durch die Rotation um die eigene Achse, in Klammern Spins, und den jeweiligen Torkelradius, Präzession. Im Stromkreis schwingen die Elektronen und Protonen völlig ungeordnet, chaotisch und mit hoher Ladung. <lacht> hoher Ladung ist auch gut. Elektronen mit hoher Ladung. Das ist auch gut, ne? Alter. Entsprechend ist die an die Umgebung abgegebene Schwingung unharmonisch und erregend. Feinfühlige Menschen spüren das oft besonders stark in Kaufhäusern. Oder
1: Großraumbüros. Hat, wo wir vorhin schon wieder dieses Feinstofflich hatten, hat mal
0: irgendjemand <lacht> so einen scheiß Homöopathen gefragt, was das bitte sein soll, feinstofflich. Das ist vermutlich von der Wissenschaftlichen noch nicht vollständig er erklärt und verstanden, ja. aber ja. äh, feinfühlige Menschen können das bereits fühlen, mein Junge. Ey, dieser daran. ganze Laden, ne, dieses
1: ganze <lacht> äh, wie, wie ist das? Ambition, Ambition, irgendwas, diese Seite? Ja. Ähm, Verlinken wir äh, natürlich äh, ja. die, 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 die haben ja auch Elektrosmog und äh, ich habe mich da gerade ein bisschen durchgeklickt und mein persönliches Bullshit-Highlight gerade neben dem Harmoni äh, ist der Spritfuchs. <lacht> der Spritfuchs. Der Spritfuchs, der re Spritfuchs, also ein, äh, registri eine registrierte Marke, ne? Der Spritfuchs basiert auf der bekannten Technologie des BE Fuel Saver. Er ist für eine einfachere Montage direkt auf der Spritleitung konzipiert. Er ist stark genug, und jetzt kommt's, jetzt kommt's, um den Treibstoff auch durch dickere Spritleitungen zu energetisieren. Ja. ja. Mit dem Spritfuchs verbrauchst du nämlich viel weniger. Und das Schöne ist, wenn du mal richtig lachen möchtest, hier ist auch erklärt, warum. Weil... Der Spritfuchs ermöglicht es durch spezielle Schwingungsverfahren, dass die Elektronen in der CC- und CH-Verbindung auf ein höheres Energieniveau gebracht werden. Ah, und dadurch, das wär, dadurch werden Treibstoffe so vorbehandelt, dass sie im Brennraum in niedermolekulare ionisierte Gase Boah, aufgeschlüsselt werden. Alter. Es entsteht ein Teilplasma. Oh. <lacht> unter Plasma versteht man bla bla bla. Es ist so, ey, das ist, dass das nicht unter Betrug, das
0: muss doch unter Betrug fallen. Das ist ja übrigens auch noch bei dem Harmonie, nee, um das noch eben abzuschließen. Wir hatten ja über diese und Spins gehört. Die werden durch das Harmonie gleichförmig ausgerichtet und die Torkelbewegung ist weg. Und dann entsteht ein harmonisches, kohärentes Schwingungsverhalten der Elektronen und Protonen. Wie beim Dominostein wird der Effekt mittels magnetischer Kopplung im Netz und an die angeschlossenen Geräte weitergegeben. Dieses harmoni harmonische Schwingungsverhalten überträgt sich offenbar auch auf die Wasserstoffprotonen der Raumluft. Sie wird dann die oft Wasserstoffprotonen ja. der Raumluft. Sie wird dann mhm. oft als frisch, klar und sehr angenehm wahrgenommen. Wie weit ist
1: denn die Reichweite vom Harmonie? Weil eigentlich haben wir ja so ein Stromnetz. Ne? Ich meine, wenn jedes angeschlossene, damit verbundene Gerät… Ne, mitharmonisiert wird. Ja. Heißt das, das geht bis zum nächsten Transformator, wo das Ganze irgendwie getrennt ist? Oder ist das auch? Also geht die Schwingung
0: da auch drüber? Und eigentlich muss nur irgendjemand nee, auf der Welt so ein Harmonei irgendwo reinhämmern? Also, glaube ich nicht. Es geht ins Innere der Wohnung, glaube ich, schon. Denn hier steht auch noch elektromagnetische Strahlung, die von außen in die Wohnung eindringt. Zum Beispiel Mo Mobilfunksendemasten, WLAN aus der Nachbarschaft oder gar geopathische Störfelder können dadurch in ihrer Wirkung deutlich Gemildert werden. Oh Gott, ich gehe kaputt. Boah, lass uns okay. bitte.
1: Ich, wir, wir ich glaube, wir müssen irgendwann damit aufhören, weil sonst <lacht> werde ich, ich. Also beim Lesen und beim Durchgucken <lacht> werde ich aggressiv. Wirklich. Vielleicht also, brauchst äh, du das Harmonai,
0: mein Freund. Ich, ja,
1: ich habe mich bei dem Harmony und bei dem Spritfuchs noch weiter <lacht> durchgeklickt. Es gibt neben dem Spritfuchs auch noch den Oil Saver. Ähm, den Fuel Saver Gas. Also, ne? Und die bestehen ohne Scheiß. Das ist eine Metallhülse. Es ist einfach nur eine Hülse Bitte. aus Metall, die mit, zwei, die mit zwei Kabelbindern an die Spritleitung außen dran gemacht wird.
0: Und die kostet schlappe 300 Euro. Ich finde... Ich finde auch gut, die Aufkleber, die du kaufen kannst, auf die du Gläser und Flaschen stellen kannst, oh. ähm, die kosten 30 bis 60 Euro, je nach Größe. Ähm, Produkte wie die energetisierten Untersetzer-Harmonie eignen sich dazu, Lebensmittel, Kosmetika oder Medikamente zu harmonisieren. Mit diesen Produkten kommt ja unser Körper auch in Kontakt. Wir wissen, dass Wasser über die unglaubliche Fähigkeit verfügt, sich mit Energie aufzuladen und bekanntermaßen der beste Informationsträger ist, mit Wasseraufklebern Harmony sorgen sie für eine hochwertige Wasserqualität. Ich speichere meine Musik schwer. schon lange im Wasser, weil ja Wasser bekanntermaßen der beste Informationsträger ist. 30 bis 60 Euro, ist auch geil, ne? Ähm, über, äh, auch da die Frage natürlich, wie, wie funktionieren diese Untersetzer, kann ich dir sagen, die Untersetzer Harmoni sind mit der Blume des Lebens voller Orgonenergie. Es koppelt oh. ins göttliche Etherfeld ein und energetisiert ihre Badezimmerartikel.
1: Es gibt doch nicht Leute, die das wirklich glauben. Ich oder? glaube
0: doch. Ich glaube, das kaufen Leute. Hier, äh, äh, weil du die, die Frage stellst. Ne? Hier sind zwei Testimonials. Da, damit schließe ich dann wirklich ab. Ein, ein für diesen Aufkleber. Auf meiner Reise in die Champagne hatte ich den Untersetzer dabei und konnte damit eine recht heftige Störung unter dem Bett beruhigen.
1: Ja, der ist nicht in die Champagne, der ist in den Champagner gereist. Der hat eins viel gekippt
0: oder so. Das <lacht> wirklich, ey. wirklich toll. Er ist also ein sehr guter Reisebegleiter. Auch den Hausfein in einem Restaurant habe ich damit deutlich verbessert. <lacht> Geil, ne? Und jetzt noch eine. Die ist auch gut. Muss ich, also das ist wirklich die letzte Testimonial. Auch noch von einem Kunden. Und da, da siehst du, der Typ hat komplett die, die Kontrolle verloren über sein Leben. In unserem Haus kommt jetzt auch das Harmony erfolgreich zum Einsatz. Es schützt uns hier nicht nur vor den normalen Elektrosmog, sondern übrigens auch vor Auswirkungen von geobiologischen Störzonen wie Wasseradern, Gesteinsbrüchen und sämtlichen Gittern global diagonal 3 und 4 Gitter und auch bei den durch Mobilfunk verursachten Felz, Fel, Feldern bis hin zu LTE Ausrufezeichen sowie selbst gegen die durch HAB oder ähnlich induzierten Effekte. HAB ist ja das große, große Wetterinstrument ja, 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 der von denen genau die da, die
1: da die das Wetter beeinflussen wollen. Ähm ich würde, ich würde jetzt gerne dieses Thema abschließen, ja. aber ich habe mich gerade auch noch durchgeklickt und ich, ein Produkt möchte ich noch vorstellen von dieser Seite. Es ist das Absurdeste mit großem Abstand. Wir hatten ja gerade den, den, Spritfuchs. Äh, den Spritfuchs, den äh, den Gas Saver, ne, den Oil Saver. Was könnte
0: absurder sein als das? <lacht> Warte, ich muss auch noch mal schnell auf die Seite. Produkte? Um, was könnte Abstruser noch sein? Es ist noch Abstruser? <lacht> ich glaube, ich habe es gefunden. Sollte es der
1: BE-Hackschnitzel-Pellets-Sparer sein? Nein, nee. nein, nein. Das ist, das ist auch noch ein Ding, was man nur irgendwo dran klebt Geil, lass das da drunter. Der BE-Holzsaver-Bag. Das ist eine Filztasche, in der man das Holz aufbewahrt und dann hat man weniger Holz, das man verbrennen muss, weil das Holz darin zum Verbrennen energetisiert
0: und optimiert wird in dieser Filztragetasche. Also halten wir fest, die Firma Ambition.Live kauft einfach irgendwelche Produkte Alter. auf und sei es Filztaschen und verkauft die dann als energetisierende Produkte. Also, ne, Wasser
1: energetisieren, ja, wenn die Leute da irgendeine Scheiße glauben, ne, ist genauso Quatsch, aber sei es denen noch äh, gerade mal für eine Sekunde gegönnt, aber eine Tasche, in der ich mein Holz energetisiere, dass ich danach in den Kamin werfe?
0: <lacht> Ey, wir sind in der falschen Branche. <lacht> Alter. Oh, ach, der, hier holen Sie mich aber auch ab. Der, der, äh, der Hackschnitzel-Pellets-Sparer, ne? Ja. Äh, den bezeichnen Sie als Ho Homöopathie für Ihr Holz. <lacht> da kann man ihn ja Homöopathie fast. Homöopathie für <lacht> Ihr Holz. <lacht> da kann man ja schon fast. Ach. Oh, hier sind aber ja, auch komm, wieder. Ah ja, hier komm, da, da, das da,
1: da, darin, darin kann man sich verlieren. Ja, Lass uns
0: bitte, <lacht> bitte aufhören. Bitte. Ja, let's get back to ja. gut, kommen wir zur Hausmeisterei. Was haben wir denn noch Schönes? Ähm, wir würden gerne noch ähm, darauf hinweisen, auf ähm, die SkepCon nochmal, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, äh, ausführlich. Am 30. Mai sind wir in Augsburg äh, auf der SkepCon und da ist, wie gesagt, ähm, die Skeptical 2019 für 12 Euro, bekommt man da ein Guten halben Tag, Programm geboten und äh, wir haben letzten Mal schon gesagt, äh, das ist, äh, herausragend, äh, wer das so alles ist, ganz viele tolle Beiträge, viele Vorträge, unterschiedliche Themen zu Verschwörungstheorien, Evolutions- und Weltuntergangsmythen, äh, Pseudomedizin, unter anderem äh, Natalie Grams ist da, ähm, wir freuen uns ja auch ganz besonders auf Tommy Krappweiß, dem mal äh, Hallo zu sagen, also ganz viele Leute da und wir sind äh, am Ende und dürfen noch mal eine Stunde äh, machen, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ähm, also wer da in der Nähe von Augsburg ist und ähm, einen halben Tag gute Informationen haben will, kommt bitte vorbei, wir freuen uns und wir werden auch noch ein bisschen Zeit haben. Äh, wir sind von 18 bis 19 Uhr, danach ist ja der Abend noch jung, da können wir noch äh, das eine oder andere Bierchen trinken. Wir bleiben in Augsburg die Nacht und äh, ja, kommt vorbei. Würde uns freuen. Äh, am am wie viel war das nochmal? Äh, 30. Am 30. ja 30. Mai, genau. Äh, und dann würde ich gerne noch auf, ähm, äh, auf eine Veranstaltung hinweisen, auf der wir auch sind. Äh, das äh, sind wir aus freundschaftlichen Gründen. Nämlich äh, wird es demnächst die Veranstaltung äh, Auf Distanz Goes nur geben. Wir hatten darüber mal gesprochen, das war der Podcast ursprünglich von Lars Naber, aber dann ist dazugekommen Pablo Bein dein Ex-Chef, lieber Padawan, ja. und Peter ja. Kohl. Ähm, die haben sich ja zusammengetan, sind nach Baikonur gereist, haben Ra Raketenstart beobachtet und haben dazu gleich auch noch live gepodcastet, also live im Sinne von jeden Abend ihre Erfahrungen. Ich war so frei, diese Menschen zusammenzubringen. <lacht> ja, stimmt. Was <lacht> nicht ganz unbeteiligt. Deswegen darfst du, äh, oder bist du quasi äh, Ehrengast auf dieser Veranstaltung, denn sie werden eine, eine Abschlussveranstaltung machen, am 15. Juni in Köln, ab 18 Uhr. Ähm, Sogar mit Rahmenprogramm, auch äh, Besuch von ähm, vermutlich vom DLR, ähm, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mhm. Wir haben damit nichts zu tun, außer dass wir da Gäste sind und das natürlich liebe Freunde von uns sind. Und wir haben auch Bock, einfach da den, den Nachmittag mit denen zu verbringen. Äh, Im Prinzip kann man da noch dran teilnehmen und sich Tickets shoppen. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht so ganz billig, weil Lars natürlich eigentlich so eine Unterstützerkampagne hatte für seinen Podcast. Und ähm, da haben die Unterstützer halt eine gewisse Summe gespendet. Wenn man jetzt an dieser Abschlussveranstaltung noch teilnehmen muss, äh, muss man aus Fairnessgründen natürlich auch irgendwie einen ähnlichen, weil das war irgendwie so eine Prämie in diesem Unterstützerpaket, äh, muss man da jetzt auch die, die entsprechende Summe äh, für bezahlen. Aber guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert. Ähm. Wir wollten auf jeden Fall darauf hinweisen, dass wir an diesem Tag in Köln sind und uns schon sehr auf diesen Abend und Nachbar äh, Abend und Nachmittag freuen. So, genau. Das war es ja. eigentlich, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Ich, äh, ich äh, überlege gerade, also ich bin äh, durch unseren Schwurbel der Woche ja ein bisschen gereizt, muss ich sagen. <lacht> ich bin nämlich heute auch an einem Plakat vorbeigekommen, äh, bei mir in, äh, in, meinem, in meiner Wahlheimat, gerade in Neustadt, ist am 25., also Ende der Woche, äh, beziehungsweise nächstes Wochenende. Ah, da bin ich ja, ah, da bin ich gar nicht hier, schade. Ach, verdammt. Das ist nämlich der große Gesundheitstag hier im Saalbau und ich hatte überlegt, pöbeln zu gehen. Da sind nämlich auch
0: diverse Heilpraktiker. Es, es gibt hier auch einmal im Jahr so eine Veranstaltung in Gelsenkirchen, und das ist da wirklich das Abstruseste daran, im Wissenschaftspark. Also oh. es gibt hier einen Wissenschaftspark und da sind tatsächlich auch Firmen angesiedelt, wo ich sagen würde, die haben die Lampen an. Also ich habe tatsächlich mal ein Praktikum auch in diesem Wissenschaftspark gemacht, bei so einer Firma, die das waren so äh, Elektroingenieure im Wesentlichen. Die haben da so Netzsimulationen ja. gemacht. Also sinnvolle Dinge. Und ich, da durfte ich mal reinschnuppern und, und habe da einige Semester äh, ge gejobbt als Student. Und ähm, äh, die machen aber einmal im Jahr auch so eine Esoterikmesse da, äh, da drin. Und ich habe wirklich auch mal überlegt, dahin zu gehen, äh, Tu mich aber auch wahnsinnig schwer, weil ich mich. Grund man und bewegt Boden. da ja leider nichts. Ne? Man bewegt nichts, man wird da im Zweifelsfall gesehen. Man, ich, mir, einem ist das ja unglaublich unangenehm. Ne? So wie du gerade auch schon hier bei der Harmonie gesagt hast, das erregt einen ja auch so richtig. Ne? Ja. Mit Harmonie also ja, was, soll ja einen ja eigentlich abregen, aber in Wirklichkeit regt uns das ja nur auf.
1: Also, was, was ich hier bei diesen Gesundheitstagen, äh, ich habe mir vorhin mal den Flyer angeguckt, was ich da so schade finde, ist, äh, was halt häufig ist, Ne, da sind super viele sehr sinnvolle Stände dabei, ne, irgendwie Infostände von der Volkshochschule, die mhm. zu äh, Ernährungskursen beraten, ne? dann sind irgendwie äh, Fahrradhändler da, die äh, was zu Jobrad oder ähnlichem sagen oder generell zu ordentlichen Fahrradausrüstungen, also äh, Fitnessstudios, Krankenhäuser sind da vertreten, ne? äh, Radiologen, Ärz also ernsthafte Ärzte und so weiter auch, ne, und darunter, unter wirklich eine einem Menge ordentlichem Angebot und ordentlichen, wichtigen Sachen auch, ähm, hast du halt diese Spinner, die dann Klangschalentherapie oder so anbieten.
0: Und das ist halt ein bisschen, dadurch wird halt das sinnvolle Angebot verwässert. Ne? Und, ja, richtig. Äh, geht dann halt möglicherweise verloren. Und ich verstehe nicht, warum da nicht mehr Leute dann sagen, okay, dann kommen wir nicht mehr zu dieser Messe. Dann stehen wir halt auf und sagen, das ist scheiße. Äh, das, ja, und das ist eben kein alternatives Und die, Angebot. Halten hier,
1: die halten hier auch Vorträge, mhm. ne? Also äh, zwischen ernsthaften Medizinern, also zwischen ordentlichen Ärzten, äh, Vertretern von Krankenkassen und Ähnlichem, halten hier Heilpraktiker äh, Vorträge über irgendwelche abstrusen Darmreinigungstherapien. Mhm. Ne? Das auch. Ja. Naja, ich werde leider nicht hingehen können. Ich bin da leider nicht in
0: Neustadt. Du bist gerade zur Darmreinigung.
1: Richtig. <lacht> <lacht> Kann man so sagen.
0: Okay. Ähm, dann war das Methodische korrektfolge folge 143 vom 21.05.2019 und wir haben noch ein echtes Highlight am Ende. Echt?
1: Ich muss in den Sendungsplan gucken. Was war denn da noch grausames? <lacht> Echt?
0: Achso, nein, ja. nein, nichts. Oh, ja. dich. Du erinnerst dich?
1: Ich erinnere mich, oh ja, das wird, oh ja,
0: <lacht> das wird schlimm. Wir machen ein, äh, wir gönnen euch mal wieder etwas, nämlich äh, Your Truly's, wir haben einen Song aufgenommen und das ist ein Song, den einige von euch schon kennen, nämlich von, unserem, äh, von unserer aktuellen Tour, äh, ist das ein Song, den wir aufgenommen haben, wo ganz viele Leute schon drum gebeten haben, dass wir den doch mal veröffentlichen sollen und ähm, wir haben uns überlegt, das machen wir jetzt einfach mal und diesen Song, super geil von uns, hört ihr jetzt erstmal in der Akustikversion und wir werden den als Video auch in den nächsten zwei Wochen veröffentlichen. Und äh, der
1: wirkt eigentlich nur als Video. Die Leute, die
0: es gesehen haben,
1: wissen warum.
0: Der ist besonders geil als Video, ja. Ach, dann haue ich den einfach morgen raus irgendwie, oder? Wenn, mit der ja, Folge. lass uns den morgen mal auf ja. unser
1: YouTube-Dings.
4: Also
0: wir ha äh, wir haben ja einen YouTube-Kanal, geht da mal drauf, da findet ihr dann unseren äh, dieses Video super geil. Äh, das ist besonders lustig mit dem. Ähm, mit den Bildern tatsächlich. Und wenn, ja. ihr, wenn ihr das auch lustig findet, also fänden wir super, wenn ihr das teilt. Ähm, finden wir natürlich noch besser, wenn ihr auch darauf hinweist, dass mir, man uns live sehen könnt. Denn sowas wie dieses Video seht ihr, also wissenschaftlichen Schwachsinn würde ich sagen, seht ihr auch auf unserer Tour. Ähm, und nochmal der Hinweis, wir haben natürlich einige Termine noch Ende des Jahres. Wir machen ja noch mal die letzte Runde mit, mit dieser Tour. Also mit diesem Programm könnt ihr uns dann Ende des Jahres zum letzten Mal sehen. Ähm, ja, wäre schön, wenn ihr uns da besuchen kommt. Wir haben schon einige Tickets verkauft. In manchen Städten wird es schon etwas knapper. In manchen gibt es noch Luft nach oben, äh, wie es so häufig ist. Also wäre schön, wenn ihr uns da noch mal besucht. Okay. Dem habe ich nichts
1: hinzuzufügen.
0: <lacht> Mit anderen Worten, ich habe zu lange geredet. Nein. Ähm, supergeil durch uns. Vielen, vielen. Durch uns? Von uns. Von uns. Genau. Mit,
1: mit Musikvideo, wenn ihr denn wollt. <lacht>
0: Viel Spaß.
4: Messgeräte. Viele Knöpfe, viele Kabel, supergeil. Druckgasflaschen, mit Reserve, exgeschützt, supergeil. Frische Druckluft, Ultraschallbad, saubere Brille, supergeil. Krylopumpe. mit Kompressor, für, für das Helium, supergeil. Stickstoff. immer gerne, weiße Wolken, Super kalt. Lösungsmittel? Nicht zum Trinken. Ethanol ist supergeil. Es ist supergeil, Wissenschaft richtig. Supergeil, Wissenschaft wir finden. Supergeil, Wissenschaft, denn sie ist supergeil. Schraubenschlüssel? Viele Größen. Schlecht sortiert. Ist nicht, nicht so geil. geil. Wirbelwasser? Quantenheilung, eh Schwachsinn, nicht so geil. Pay to publish, Bezahlschranken, Elsevier ist, nicht so geil. Alexandra, gab uns Sci-Hub, Open Access, super geil. Arbeitskleidung, freie Auswahl, keine Kittel, super geil. Laserstrahlung, Laserlampe. Alles Laser, super geil, es ist super geil Wissenschaft richtig Supergeil Wissenschaft wir super Supergeil Wissenschaft denn sie ist Supergeil, es ist super geil Wissenschaft richtig Supergeil Wissenschaft wir finden's Supergeil Wissenschaft denn sie ist
5: Supergeil
4: sehr sehr geile Forschung hier. Mm, Physik ist auch sehr sehr geil. Sehr geile Experimente. Toll. Es ist supergeil Wissenschaft richtig. Super Wissenschaft wir finden's. Super geil Wissenschaft denn sie ist super geil. Es ist. Supergeil Wissenschaft, richtig! Supergeil Wissenschaft, wir finden's! Supergeil Wissenschaft, denn sie ist supergeil! Oh, guck mal hier! Sehr, sehr geile Substrate! Super!
1: Sehr geile Verdunklung übrigens! Sehr geil! Oh, hier! Handschuhe!
4: Oh! Das ist aber latexfrei, sehr, sehr geil, super.
1: Ich liebe wissenschaftliche Podcasts, absoluter Lieblingspodcast und ich liebe lange Podcasts. Bei Methodisch Inkorrekt komme ich voll auf meine Kosten. Smiley, Daumen nach oben. Hat zwar ein bisschen gedauert, alle Folgen nachzuhören, aber es hat sich gelohnt und es war wirklich nicht schlimm. Ich stelle mir vor, ich hätte in der gleichen Zeit Musikantenstadel hören oder sehen müssen. Bruh, schüttel, macht bitte noch lange, lange weiter so. Ein Stern.